0: Je pense que les meilleures réalisatrices de notre industrie ne sont pas intéressées par l'idée de réaliser un film de studio. Elles ont une voix forte et des histoires racontées qui n'impliquent pas forcément des super-héros, des vaisseaux spatiaux ou des dinosaures. Colin Trevorrow, il avait dit ça. Quelques mois après la sortie du carton Jurassic World, qu'il l'avait propulsé d'indépendant avec un seul film à son actif au réalisateur de blockbuster qu'il est devenu depuis. Il avait dit ça, puis découvert l'importance des personnages féminins avec Wonder Woman et réalisé l'indigent Book of Henry, alors, quand il avait fini par quitter le navire Star Wars 9 en septembre 2017, on avait tous fait un gros... de soulagement. Et pourtant, quelques semaines après la sortie de l'ascension de Skywalker et après la fuite de concept art et d'un scénario qui nous a donné un aperçu de ce qu'aurait pu être son Star Wars, nombreux sont les fans qui ont donné une seconde chance à Colin Trevorrow. Alors pourquoi pas nous C'est ce qu'on va faire dans ce nouvel épisode de Trailer Jibouille mais à gomme Alors quand je dis nous, bien sûr, je ne suis pas seul. Vous le savez, à chaque fois, je fais cette espèce de reprise d'introduction nulle. Mais pour tout ça, pour vous expliquer qu'il y a des gens à bord de notre rider, une nouvelle fois. Ils ont bravé les interdits. Euh, une espèce de virus chelou qui se propage à travers toute la galaxie, qui transforme les stormtroopers en zombies. Euh, voilà, pour ceux qui ont la rêve. Mais euh, ils sont là quand même. Il y a bien sûr Jiboui,
1: vous l'avez entendu, il y a Jiboui. Bah oui, j'ai fait preuve de désobéissance civile et je suis venu. Mais c'est ça, un vrai contrebandier. Une nation forte. Ouais, pour euh, offrir aux gens qui sont bloqués chez eux de quoi occuper leur après-midi en écoutant Outrider. Ouais, donc du coup, j'espère que si l'un de nous est malade à l'issue de ce podcast, il y aura un petit Patreon, <rire> un
0: truc qui va se mettre en place. Voilà, n'hésitez pas. Il y a également Phobos.
2: Hello
0: Et enfin, il y a
3: un petit nouveau, c'est Quentin,
0: que vous avez déjà pu entendre euh, chez notre ami Manu, avec le podcast After Watchmen. Salut Ça va Quentin
3: bah Ouais, ouais, enchanté. <rire> Très content d'être là. Ouais, donc on, aura de, aimé, on, ouais.
0: on aurait aimé t'accueillir dans des circonstances un petit peu plus euh, confortables, mais tu es là, c'est l'essentiel. Et euh, bah du coup, je vais te poser la question qu'on pose à tous les nouveaux contrebandiers qui nous rejoignent euh, à bord du vaisseau. Comment as-tu découvert Star Wars Dans quelles conditions Avec quel film euh, Etc, etc.
3: Euh, si je pense qu'on a à peu près le même âge, donc j'ai découvert Star Wars surtout avec la prélogie. En fait, enfin, mon premier souvenir c'était en 97 euh, avec le coffret. Je me rappelle encore euh, que mon père et mon parrain m'avaient offert le coffret VHS des versions remasterisées des, du 4, 5, 6 et que je me suis Très repassé, bon que je me suis repassé que j'ai encore, que je me suis repassé en boucle euh, nombreuses fois avant de découvrir l'épisode 1 en salle. Je crois que c'est mon premier souvenir d'un de, de, film en salle Et depuis, voilà, j'ai pas quitté Star Wars euh, J'aime vraiment, vraiment beaucoup la prélogie euh, J'ai un peu de mal avec la postlogie. J'adore l'épisode 8 euh, Mais j'aime pas trop l'épisode 7 et encore moins l'épisode 9 C'est aussi pour ça que je me l'étais invité ici Mais euh, oui, parce qu'il
0: faut le dire On t'a on on quand même invité ici suite à un tweet euh, sur le scénario de Colin Trevor je crois, ou les concept -arts, ou les je, -arts, sais, je crois, qui
3: m'avaient bien plu. Um, et sinon, euh, je lis très peu de comics Star Wars. Euh, je suis un peu regardant Tant sur mieux. Le... je suis un peu regardant sur le côté visuel surtout. Et du coup je trouve que c'est très souvent moche Les comics Star Wars euh... Souvent les gens qui
0: comme toi Parce que je fais, je fais le parallèle avec Manu Et ce qui t'a amené à, à parler aussi Watchmen, ouais. Les gens qui comme toi lisent des comics sont très friands de certains auteurs ou de certains dessinateurs ouais. Ont du mal à retourner sur du comics de licence Y compris Star Wars Ce qui est pas forcément la, la licence la mieux traitée euh, au sein du catalogue
3: Marvel. J'ai ah, que... vraiment essayé plusieurs fois, mais euh, si Doctor Afra c'est plutôt sympa, je suis quand même de loin, mais sinon euh, j'essaie à chaque fois qu'il y a une nouvelle série, mais j'ai vraiment du mal. Et je suis très fan aussi de Rebels et Clone Wars. Euh, Clone Wars c'est vraiment mon grand kiff en ce moment, -là, cette nouvelle saison. Donc voilà, euh, j'ai grandi tout le temps, enfin j'ai jamais arrêté d'aimer Star Wars. Mon père collectionne des figurines Star Wars. Donc voilà, je suis né dans, le, suis né dans dedans, le sang. Ouais, ouais, voilà, voilà.
0: Très bien, très belle présentation. Et effectivement, regardez Clone Wars bientôt sur Disney Plus en France pour occuper votre confinement, c'est très bien. Revenons au sujet du jour, à savoir l'ami Colin euh, Petit rappel des faits, hein, quand même. Colin Trevorrow, du coup, il avait été annoncé par Alan Horn en 2015 à la D23. Phobos, le point Phobos, c'est quoi la D23?
2: La DTNFI, c'est une convention organisée par Disney dédiée uniquement à toutes les prods Disney. Et on a plein d'annonces sur plein de choses, que ce soit les films, le merchandising, les parcs, etc.
0: D'accord, et donc euh, on est en 2015, on n'a pas encore vu euh, The Force Awakens, le réveil de la force, mais on sait déjà que Colin Trevorrow va réaliser euh, Star Wars 9 et donc succéder à ce bon Ryan Johnson. Euh, et et bah, il va se mettre à écrire, hein, on imagine, et quelques années plus tard, il va quitter le projet, malgré euh, l'apparition de, de plusieurs scénaristes à ses côtés. Alors je n'ai jamais vraiment su quand il était rentré dans l'équation, parce qu'il n'avait pas été annoncé par Alan justement à la D23, mais euh, son camarade de toujours à Colin Trevorrow c'est Derek Conley donc c'est un scénariste qui l'a euh, aidé à écrire euh, son Star Wars 9 il est d'ailleurs crédité sur le fameux scénario qui a liqué et que nous avons lu pour préparer ce podcast et après Derek il y a eu Jack Jack Ford qui est l'auteur de la pièce Harry Potter donc Harry Potter mm -hmm. et l'enfant maudit si je ne dis pas de bêtises qui est venu euh, refaire une petite euh, passe sur le scénario et euh, va ajouter différentes choses on y reviendra
3: Quentin. Et du coup si je peux me permettre euh, En 2015 euh, Lors de l'annonce Moi j'étais super chaud Parce qu'en fait je venais de voir 2-3 euh, ans avant peut-être euh, Le film précédent de Trevor Dont personne ne parle et... son, précédent... son premier film en fait Ouais son premier film Dont j'ai noté sur un portable Que j'ai éteint Safety euh... Not Guaranteed Ouais c'est ouais, ça C'est ça ouais, Une ça. histoire de euh, Un film de Sundance euh, C'est ça Vraiment pas mal euh, Je sais pas si vous l'aviez vu Je l'ai vu il y a longtemps Moi pas l ai l ai vu, revu Effectivement ouais. Et c'était vraiment plutôt cool Ouais Et moi qui aime bien le cinéma Voilà un peu... Euh... Un, Un dance en plus, il y a des chouettes acteurs là-dedans, c'est vraiment pas mal. Et du coup, à l'époque, me... alors je me demandais comment on pouvait passer de, de ça à Star Wars quand même, mais euh, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'avais retenu le nom du monsieur, donc à l'époque, j'ai trouvé ça cool mais
0: c'est un peu le premier euh, alors on va revenir un peu sur pourquoi il a été engagé j'imagine qu'effectivement le succès de Safety euh, l'a bien aidé mais c'est vrai que c'est assez surprenant parce que contrairement à JJ Abrams euh, Ryan Johnson ou même euh, Gareth Edwards par exemple qui avait fait euh, du coup euh, Rogue One euh, c'est vraiment le premier réel qui va passer d'un truc super indépendant bon il a fait Jurassic World aussi entre temps mais Jurassic World est à peine sorti qu'il est déjà sur Star Wars 9 donc euh, quelque part les autres ont déjà eu beaucoup plus d'entraînement euh, même un Ryan Johnson qui n'avait avait pas la notoriété qu'a eu Colin Trevorrow en quelques mois. Euh, il avait fait euh, Looper, il avait fait des productions de plus en plus grosses, il était passé par la télé avec Breaking Bad, donc il y avait une vraie, euh, une vraie galaxie d'œuvres autour de lui. Quoi. Colin Trevorrow, il est vraiment passé du film indépendant Sundance au méga carton Jurassic World, et on a un peu l'impression que c'était euh, bon allez, il faut conclure une trilogie, on va prendre le premier mec qui a fait euh, le dernier gros carton à Hollywood, et c'était Jurassic World, qui avait même d'ailleurs détrôné, euh, je crois, à l'époque... le, le le dernier Avengers, donc ça devait être Edge of Ultron, qui était déjà un carton mondial en 2015, donc il euh, y avait cette espèce d'effet euh, d'annonce euh, presque économique, j'ai envie de dire, euh, par le portefeuille, on va choisir Colin Trevorrow. Est-ce que, euh, du coup, Quentin, tu as répondu à cette question, puisque tu avais bien, bien aimé euh, pardon, euh, Safety Note Guaranteed, mais euh, je sais pas, vous, pour vous deux, Phobos et,
1: et, et JB, à votre avis, euh, qu'est-ce qui a fait qu'on a engagé ce bon Colin bah, alors moi j'ai pas vu son premier film, euh, mais euh, je pense qu'effectivement le, le parcours de réalisateur de Sundance, puis ensuite qui fait un Jurassic World qui tape le milliard, ça avait dû bien aider pour ça. Quoi. Mm -hmm. Après voilà, Jurassic World, euh, c'est pas terrible quand même Non c'est ah, quand même pas <rire> terrible y a, Je trouve qu'il y a quelques... alors le scénario est un peu con, mais ouais, je trouve qu'en qu termes de mise en scène et de réal, il y, y a un choix qui a été fait dans celui-là, qui se confirme encore plus dans le Jurassic World 2 et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait appel à Bayona, c'est de filmer les dinosaures comme des monstres. Et dans cet exercice de style-là, je trouvais que le film était plutôt bien fait, avec pas mal de hors-champ au début. Avec le dinosaure, euh, il y avait un côté un peu horrifique dans du Jurassic World, ouais. c'était quand même assez grand public et enfantin, mais je trouvais que c'était une proposition assez intéressante, même si elle allait à contre-emploi avec ce que devait être Jurassic Park au début, qui était dans la promesse de Spielberg de filmer les dinosaures comme des animaux et pas comme des monstres. Mais visuellement, le premier Jurassic World, ça allait. Donc okay. tu as dit ok, bon le mec va faire un Star Wars Il va être encadré, il va peut-être écrire un truc correct Et visuellement ça devrait aller Et bah non
3: <rire> On en reparlera parce que c'était déjà Derek Connolly à l'écriture de Septy Note Go Antid, je crois. Ouais, ouais, c'est euh,
0: ensemble qu'ils ont, qu ont percé. D'ailleurs, assez ouais. tard, il avait 35 ans, du coup, bon, c'est assez tard, maintenant c'est un peu dans la moyenne. Hein. Les réalisateurs arrivent sur des grosses productions un peu plus tard, mais effectivement, ils avaient euh, tous les deux euh, la trentaine passée quand ils ont euh, percé, si j'ose dire. Euh, Phobos euh, une analyse sur... Euh... Sur l'embauche de Coline, non ça, ça a l'air de te laisser totalement de marbre.
2: <rire> bah, de toute façon, je n'étais pas spécialement euh, ravie quand on voit euh, son traitement des persos féminins dans Jurassic World. Donc euh, forcément, euh, ça ne laissait pas présager euh, du meilleur euh, pour euh, Star Wars. Mais... Et puis les
0: petites déclarations euh, qu'on a rappelées les... aussi puis Voilà, exactement, euh, la intro, déclaration
2: qu'on... Qu Enfin, franchement je veux dire au pire tu fermes ta gueule quoi sur ce sujet enfin, même si tu le penses très fort genre tu sais bien que c'est pas le moment où tu dois dire ça surtout quand tu as Kathleen Kennedy qui est une putain de meuf qui est à la tête de la boîte qui vient de t'embaucher mais euh, bref euh, après je pense qu'effectivement il, il a été choisi parce que qu'il a été à la tête d'un énorme blockbuster et qu'on sait que la place de réalisateur, non seulement il doit faire des choix artistiques, mais aussi le côté un peu gestion de projet. Et il a sûrement dû démontrer qu'il savait bien le faire avec Jurassic World.
0: Ouais, et je pense qu'il y a toute une partie du public aussi. C'était vachement plus le cas en 2015 quand le film est sorti qu'aujourd'hui. Mais euh, je me souviens, et je me souviens de vous tous, hein, de vous toutes et tous là sur Twitter, à me dire qu'en fait le film est pas mal parce que c'était une espèce de relecture, on va dire un peu méta, du public à Hollywood aujourd'hui. C'est-à-dire que les enfants arrivaient dans le parc Jurassic World... Et ils n'étaient pas impressionnés, ils étaient sur leur téléphone et tout. Et les gens avaient vraiment vu dans son approche, sa mise en scène et même aussi un petit peu l'écriture, une idée de je vais vous faire un blockbuster qui vous parle du fait qu'aujourd'hui les blockbusters c'est juste des espèces de marques. Parce qu'il y a cette idée qu'il y a un stade où il y a un dinosaure qui est financé par Pepsi ou je ne sais plus quelle est exactement la vanne, mais qu'en fait tout, est dans le... tout passe par le corporatisme et il n'y a plus du tout de magie. Alors moi, c'est un peu de la même manière que Deadpool quand il se moque des règles de films de super-héros et finit par les appliquer quand même. Tu vois, je trouve ça très hypocrite. Mais c'est vrai qu'à l'époque je me suis que toute une partie de la critique avait adoré Jurassic World par rapport à ça, parce qu'ils y avaient vu une espèce de, 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 de message un peu à contre-emploi par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'un blockbuster de l'époque, et euh, spontanément, quand il avait été annoncé à la suite d'un Star Wars. Euh, sachant que les gens n'aiment globalement pas JJ Abrams non plus, les gens se disaient ouais il va faire un truc hyper subversif, il va terminer la saga mais en fait ça va être une réflexion méta sur la saga, ils ne s'attendaient pas à ce que à mon avis dès le réveil de la force y ait cet aspect euh, très euh, je, me re je regarde les fans de Star Wars dans, dans, dans cette nouvelle trilogie mais je pense que ça a pas mal joué quand même au final à l'enthousiasme des gens à l'époque après, comme on l'a dit, l'enthousiasme va baisser au fur et à mesure des années. Malgré l'intervention de Jack Forn, du coup, elle va finir par être déboutée, virée ou quitter le navire. On ne sait pas exactement euh, ce qui est arrivé à ce, ce bon colline. Et du coup, bah, justement, essayons de savoir, je ne sais pas si vous avez des pistes, pour expliquer peut-être son départ et pourquoi il a fini par lâcher l'affaire.
1: Alors, il y a un point, moi, euh, du scénario sur lequel on reviendra tout à l'heure, euh, qui, je pense, a vraiment bloqué. Mm -hmm. euh, mais je vais pas spoiler tout de suite ouais tu t'avances un peu la ouais. JB1 et, euh, et y a, alors ça c'est à l'état de rumeur mais il semble qu'il a été quand même assez imbuvable aussi avec les équipes sur le tournage de Jurassic World non ouais alors, apparemment ça c'est un truc qui était arrivé alors est dans, ça
0: c'est arrivé dans un article de Vulture pardon euh, et du coup c'est vrai que bon bien sûr c'est des sources anonymes etc qui euh, emploient des mots souvent très forts il euh, y a un petit peu d'insultes ça et là de profanité c'est je ne sais pas si c'est déjà hyper réglo tu vois, de bâcher ton réel euh, trois ans plus tard parce que tu étais impliqué sur la production de Jurassic World, mais apparemment, la rumeur voudrait que puisqu'il avait été choisi par euh, Spielberg euh, lui-même, il, il arrivait un peu sur le, sur le plateau, et il faisait un peu le coq, en mode euh, personne ne pouvait rien lui dire et il n'écoutait euh, pas ses équipes. Euh, ce qui, à la rigueur, euh, est le cas de pas mal de réalisateurs euh, prétendument euh, tyranniques euh, à travers les âges. A l'inverse de Colin Trevorrow, ces réalisateurs-là ont généralement une idée en tête et une, une idée très précise à défendre. Le problème de Colin Trevorrow, d'après ce qu'on peut lire aussi ailleurs, ce, qu ce que j'ai pu entendre de gens qui sont dans l'industrie, qui ont des podcasts, etc., c'est que le mec, non seulement tu pouvais pas lui faire une remarque, mais en plus, lui, derrière, il avait pas de plan. Donc en fait, il systématiquement il disait que ton idée c'était pourri, mais lui il n'avait pas d'idée pour la remplacer. Et donc en fait, il y a eu sur le tournage de, de, de Jurassic World des espèces de flottements comme ça où les équipes savaient pas trop ce qu'elles devaient faire. Et euh, effectivement, quand on passe d'un film Sundance qu'on a un peu fait avec ses potes à euh, une super production comme Jurassic World, euh, l'écart peut être assez grand, mais c'est vrai que se mettre à dos une équipe généralement ça demande quand même un comportement assez imbuvable parce que c'est quand même des professionnels qui ont souvent bien plus d'expérience que le réalisateur lui-même en fait, tout simplement parce que, eux, ils travaillent sur plus de films à l'année etc donc euh, ça j'imagine que ça finit par peser sur la, sur la balance mais là où peut-être les gens s'en foutaient euh, pendant un certain temps c'est que le mari de Kathleen kennedy c'est Frank marshall c'est Frank marshall qui a produit jurassic world c'est lui qui a avec steven spielberg placé Colin Trevorrow à ce poste là donc je pense que si c'était vraiment le problème peut-être que bah, ça aurait eu ça aurait été un comment dire une vraie conséquence avant avant ça quoi avant 2017 je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis un peu embrouillé, mais. Et
3: du, du coup, je me permets pour revenir juste un tout petit peu avant. Je sais plus trop. J'ai un gros doute d'un coup. À l'heure de l'annonce en août 2015, on n'avait pas encore vu Jurassic World.
0: Ah, euh, si, c'était en juin.
3: Ah, ouais, c'était juste après. D'accord, ok, merci. Je voulais juste resituer. Ouais, que... ouais, effectivement, euh... c'était deux mois, deux mois avant. Ah, là. ok, d'accord. Donc, on avait déjà eu des chiffres, on avait déjà eu les retours Alors, il ne peut-être pas euh... au milliard 5, ah, euh, ou encore, même au 2 milliards qu'il euh... qu a tapé, je ne sais ouais, plus. Oui, mais, mais il était déjà sur était était, déjà était, une bonne réussite. Ouais, c'était déjà. Moi, je pense
0: ah, qu'en okay. deux mois, ouais, il était pas Un loin. Un gros de... blockbuster.
3: Complètement, oui. Okay. Voilà. D'autres pistes ouais, Je vais être relou avec les dates, mais le moment où il a été débouté, on avait déjà vu, enfin, euh, moi bon, je ne l'ai pas vu, mais il y avait déjà eu les retours catastrophiques de The Book of Noël Oui, Effectivement, oui peut-être jouer euh... parce que je crois que c'est fin 2016 et il a été débouté en
0: septembre 2017 quoi. Ouais, okay. Et d'ailleurs quand euh, lui il est parti, les différents trucs qui a été enfin euh, forcément ça s'ajoute. Donc ouais. il y a eu ces fameux articles de Vulture ouais. puis il y a des gens qui ont supposé que euh, les retours euh, de booken euh, n'ont pas aidé et euh, par contre ça ça se se m'a patte personnelle Je trouve aussi que d'un point de vue par exemple euh, de, du point de vue de Kathleen Kennedy qui a eu du mal par exemple à gérer des mecs comme Lord e. miller qui sont quand même hautement plus euh, alors peut-être pas sur un plateau mais je veux dire publiquement, c'est des mecs euh, euh, bon, ils ont jamais fait quoi. de sorties un peu chelou quoi. donc euh, tu peux te dire que au bout d'un moment euh, la présidente du studio elle est en mode non mais le mec il est en train de dire des trucs qui vont à l'opposé de ce qu'on essaie de défendre depuis deux films donc c'est plus possible quoi. Alors après dans quelle mesure Kathleen Kennedy elle regarde un peu les sorties d'un réel sur Twitter, sur, euh, dans la presse etc je, 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 faut, faut pas non plus tomber dans la théorie du complot en mode euh, c'est une espèce de grande sorcière dans son chaudron euh, de fil de, 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 de Twitter et, et Instagram mais, euh, mais non clairement je pense que tout ça fait quand même un mec qui euh, commençait à sentir euh, le souffle mais je pense qu'au final la raison la plus euh, sans doute la plus tangible c'est euh, juste son scén le scénario lui-même qui n'a pas forcément euh, euh, comment dire euh, rempli euh, les, les le contrat et n'a pas euh, n'était pas à la hauteur des exigences euh, de euh, disney de kathleen kennedy euh, ou des deux quoi je sais pas si vous voyez autre chose et si vous voyez pas autre chose on va peut-être passer au scénario lui-même
3: est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Alors j'adore The Last Jedi, hein, je l'ai dit tout à l'heure et je, suis prêt, je pourrais le défendre pendant des heures mais est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi de, de The Last Jedi là-dedans, en fait de Patlin ou je ne sais pas qui qui se serait dit euh, merde en fait finalement ce film-là il va diviser il y a plein de gens qui ne vont pas plaire est-ce qu est que déjà ils avaient peut-être j'en sais rien, là je spécule totalement ils avaient peut-être déjà en tête de ramener JJ à ce moment-là, au cas où, ou un truc comme ça, parce que The Last Jedi allait déjà diviser ou pas. Bah, ou du ou coup, pas du vu, tout.
0: Vu qu qu'il avait quitté Star Wars 9 en septembre 2017, The Last Jedi n'était pas sorti. Il était pas sorti, ouais. Donc, euh, et en plus, ce que, ce que tu lis, ce que c'est en ce moment ce que je suis en train de faire pour un autre projet, mais. Par exemple, si tu lis le, le Art of the Last Jedi, ouais. tout le monde est hyper enthousiaste à la sortie de The Last Jedi, tout le monde est en train de se dire, ouais, ok, c'est la vision de Ryan, mais c'est sûr, les fans vont adorer. Là, on rentre dans une nouvelle dimension, ils vont, et on va leur prendre la main et on va prouver que Star Wars peut être autre chose. Donc très clairement, je pense que jusqu'à jusqu'à, jusqu'à les gens croyaient quand même très très fort en Ryan Johnson. D'ailleurs, il avait été annoncé sur sa propre trilogie ouais. en part Juste, Juste avant. Donc, euh, après que Clint mmh. Trevorrow soit débouté. Donc, euh, maintenant, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a aussi... Euh, ça, c'est la phase publique. Ouais. Et la phase cachée, c'est un peu en mode... Bon, il est possible que ce film divise. Donc, euh, vu que lui a fait un film qui, potentiellement, va diviser aussi euh, d'après euh, son scénario, euh, revenons vers un vers plus quelque sérieux. chose de, de peut-être un peu plus voilà consensuel. Ouais. Maintenant, moi... Le film, pour avoir lu ses différentes versions, ce qu'on peut trouver sur Internet, on va y revenir, mais je ne le trouve pas spécialement euh, beaucoup moins sensu euh, consensuel. Pardon, sensuel. <rire> il, il essaye d'être un peu plus sensuel, mais euh, consensuel, pas trop. Donc, euh, je ne sais pas. Je, mm -hmm. euh, à voir. On va rentrer dans les détails pour essayer de, de s'en convaincre ou non. Euh, mais, effectivement, revenons sur le gros morceau de ce podcast, c'est-à-dire l'histoire de Duel of the Fates, puisque c'est le titre de ce film alors déjà qu'est-ce qu'on pense du titre parce que ce n'est pas euh, Rise of, The Rise of Skywalker titre que je n'arrive toujours pas à prononcer hein, euh, quelques mois plus tard donc euh, je sais pas vous aimez
2: ouais moi je trouve ça plus stylé euh, du coup ça fait directement écho forcément au destin euh, de Kylo et de Rey destin de vie ça les remet <rire> un peu au centre au centre de l'histoire euh, moi je préfère je trouve que c'est plus impactant et ça, ça fait plus ce titre Star Wars aussi que Rise of Skywalker
0: après, il n'y a pas un petit côté un peu wink-wink, euh, euh, c'est euh, John Williams euh, qu'on cite euh, directement à travers le titre. Je trouve qu'il y a un côté presque un peu fan-film, en fait. Je ne veux pas être méchant avec les gens qui font des fan-films, mais je trouve que c'est un truc que moi, je pourrais écrire. Mais j'attendrais peut-être mieux de
3: Colin Trevorrow, tu vois. Alors moi, du coup, je trouve que le film est vraiment mortel. Le titre, ce titre-là, est vraiment mortel parce qu'en fait... Euh... Dès que tu me parles de Star Wars, moi je pense à cette scène-là, c'est une... la scène de Diallo de Fate, c'est vraiment une des de... 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 scènes de Star Wars que j'aime le on plus. Sans le fan, après Carrément, et je trouve ça vraiment bien, et on en reparlera après plus en détail, qu'il y a plein de choses qui viennent boucler, euh, là où... J'avais été carrément déçu de la promesse de. Je sais plus quand. Euh... Abrams avait annoncé une Star Wars Celebration, je crois. Il lors... me semble que c'était lors de... du premier trailer de, de son Star Wars ouais. 9. Donc 2019, il... ouais. Ouais, il avait annoncé en boucle et la boucle. C'est pas, euh... pas euh, la fin que de cette trilogie-là. C'est la fin des la fin trois de la de saga, de, Des fou. trois trilogies, grosse connerie. Et j'espérais vraiment retrouver des... même des petits éléments, euh, quand même, de la trilogie euh, là-dedans. Et du coup, dans ce titre-là. Et ouais, dans, y a dans un chasseur le chasseur Naboo planarié. dans la bataille spatiale à la fin. Qu'est-ce que tu voulais de plus c'est vraiment tout et du coup de, de reprendre ce titre là pour boucler la boucle avec le 1 par rapport au 9 je trouve ça vraiment chouette moi j'aime bien ce titre là ça je trouve que ça claque ça fait vraiment star wars en fait c'est un ouais. peu nanar hein, mais ouais. puis le fate qui fait justement face and furious et tout enfin je sais pas ça, <rire> <rire> ça c'est la famille je trouve, je trouve vraiment pas mal ce titre non, après je trouve mieux euh, déjà que euh, the
0: rise of skywalker parce que c'est un titre que un, je trouve assez moche, et deux, que je ne comprends pas au sein du film, parce que c'est rattrapé dans la dernière minute avec cette fameuse, spoiler, <rire> Ray Palpatine, mais non, Ray Skywalker. Euh, donc au moins celui-là a, a le mérite de, comment dire, déclencher un peu ton imaginaire, tu vois, de te dire, ah ouais, Duel of the Fates, est-ce que c'est Kylo, est-ce que c'est toute la galaxie, est-ce que c'est Ray Enfin, il y a quand même beaucoup de choses, alors que The Rise of Skywalker, t'es très, très clairement d'un côté... Bah je sais pas les derniers Jedi donc ça y est on passe la page mais Rise of Skywalker donc en fait non ils sont toujours là bon il y, y a ce côté là aussi un peu plus consensuel pour le coup dès le titre
1: donc euh,
0: Duel of the Fates on préfère à Rise of Skywalker on va pas, on va pas compter les points mais euh, peut-être qu'on euh, peut
1: en donner au moins un pour celui là je, je, je sais pas si je préfère parce que après avoir lu le scénario en fait le, il fait écho au scénario à la partie que je trouve la plus faible Mm -hmm. du scénario euh, de Trevorrow donc en fait j'aime bien comme tu utilises les,
0: les parties comme ça dans ce, <rire> dans ce nouvel épisode mon petit, mon petit gibouille alors euh, effectivement ce qu'on va faire c'est qu'on va résumer un petit peu euh, le film euh, en trois actes alors euh, pour ce faire euh, je vais rappeler quand même quelque chose avant tout c'est que du coup il y a un scénario qui est disponible c'est sans doute la première version du scénario de Colin Trevorrow et de euh, Derek Connelly il y a eu un deuxième, voire plusieurs, euh, comment dire, retouches qui ont été faites à ce scénario, qui ont débouché vers un script final, qui a été présenté à Disney et qui donc n'a pas plu. Euh, ce script final, lui, il n'est pas disponible sur Internet, mais si vous allez sur Making Star Wars, il vous fait, euh, en gros, euh, des, des petites annotations sous forme de, voilà, vous avez des petites bulles, où il va vous résumer ce qui change, en fait, par rapport à la première version. Donc là, on, est, on, a, en, gros, on en est à deux versions, et il y a une troisième version qui serait celle de Jack Forn, qui lui n'a pas réécrit tout le film, mais seulement certains éléments. Donc plus on avance dans les versions, et moins c'est tangible, puisque pour la première, on a un scénario qui a leaké, et qui avant même qu'il leak était euh, présent sur différentes chaînes YouTube, sur des différents sites, et c'est la même chose, c'est-à-dire ce que décrivaient les gens en amont, avant même que le scénario soit disponible sur Internet, c'était exactement ce qui est écrit dans le scénario. Donc je pense qu'on peut, euh, on est d'accord pour dire que ce, ce scénario est euh, légitime.
2: Oui. oui, le document est probablement vrai.
0: Et du coup, là, on est trois à l'avoir lu aujourd'hui, donc Fobos, euh, Quentin et moi, vous avez, on a tous lu le scénario, si je ne dis pas de bêtises, ouais. donc cette, cette première version-là. Version... Moi, je me suis contenté du résumé euh, par Thibault, qui était tout excité Au et coin plein d'entrain. Ouais, <rire> euh, non, mais t'as as bien aimé, c'est euh, en hommage à, à la tradition orale de, de, Bast, de Bastien, euh, effectivement, euh, qui euh, était là il y a quelques épisodes encore. Euh, et euh, du coup, la troisième version, c'est simplement, là aussi, tiré de Making Star Wars, qui a un moment a balancé une espèce de bombe sur les réseaux sociaux et a dit voilà ce que devait faire Colin Trevorrow et Connelly donc ça c'était même avant qu'on ait les deux autres versions et Trevorrow avait dit euh, bah non on n'a jamais écrit ça euh, sur Twitter et en fait euh, Making Star Wars était un peu ensuite revenu sur la news en disant ah bah oui en fait on me l'a donné comme info, moi j'avais oublié que Jack Ford travaillait sur le film donc j'ai considéré que ce qu'on me donnait était forcément de Colin Trevorrow et de Connelly alors qu'en fait c'était la version de Jack Ford euh, et euh, le petit tweet de Colin Trevorrow d'ailleurs a un petit côté un peu euh, un petit côté un petit peu salé. Parce qu'effectivement, que c'est là qui est merdique, c'est pas moi, c'est pas moi, ouais. Il y, y, y a de ça, mais d'un autre côté, à l'époque, euh, d'après ce qu'on en sait en tout cas, quand Jack Ford est arrivé euh, pour prêter main forte aux deux autres et euh, corriger un petit peu le, le scénario, Colin Trevorrow était toujours réalisateur de Star Wars 9, donc c'est à dire qu'il aurait réaliser un film en se basant sur les écrits d'un autre ou en tout cas sur ses écrits mêlés à ceux d'un autre. Donc on peut imaginer que quand sur Twitter il répond à Making Star Wars et qu'il dit je n'ai jamais écrit ça, il y a un petit côté je me dédouane de cette idée de merde, ça veut pas dire qu'il n'en a pas eu des, des moins bonnes mais euh, effectivement du coup il y a trois versions qui euh, vont succéder dans ce podcast donc je rappelle la première version qui est basée sur un script, la deuxième version qui est basée sur des annotations qu'on peut trouver sur Making Star Wars et la troisième version qui est la version de Jack Forn qui euh, a un article encore une fois euh, publié par euh, Making Star Wars sur le sujet, puisque bah, c'est qui Star c'est une source quand même assez euh, assez imposante en fait euh, quand vous vous intéressez à la production euh, des films Star Wars de Disney puisque c'est généralement par ce site là que transite un certain nombre de rumeurs euh, et euh, bon euh, on peut penser ce qu'on veut de Jason Ward et, et, euh, et de sa femme mais effectivement ils ont quand même euh, su euh, capitaliser énormément d'infos de, de, euh, dans un même endroit et ça nous aide à aujourd'hui faire des, faire des podcasts comme ça, donc allons-y passons euh, tout de suite à Duel of the Fates hein, vous imaginez vous êtes au cinéma, Duel of the Fates épisode 9, what the fuck man et euh, donc euh, t'as des, des lettres jaunes qui défilent et euh, donc euh, qu'est-ce qui se putain de passe dans ce carton, est-ce que vous vous souvenez Quentin, Phobos, ce qu'on euh, voit dans ce petit générique, qu'est-ce qu'on nous dit JB il est direct, il a sorti le scénario en pdf sur son pc il est chaud ouais je respecte la planète je l'ai pas imprimé ah c'est bien c'est bien il faut respecter la planète ça tacle ça tacle direct <rire> euh, l'équipe il euh, y a une équipe avec deux ordinateurs vous ne voyez pas mais il y a une équipe avec deux ordinateurs et une équipe avec, euh, avec du papier mais voilà c'est peut-être du papier recyclé ne soyons pas sectaires alors ce qui se passe euh, dans ce petit générique c'est que la galaxie est plongée dans le silence
2: euh, oui, oui si je me souviens bien c'est le first order qui a coupé toutes les communications empêchant ainsi la résistance notamment de transmettre euh, des messages de demande d'aide.
0: Donc tout de suite là on est aussi dans une histoire de communication, alors on n'est plus dans les morts parlent mais il y a une idée de communication, c'est-à-dire que personne la... ne parle. Voilà, plus personne ne parle, les planètes ne peuvent pas communiquer entre eux, et euh, c'est ce qui va un peu diriger euh, tout le film, et euh, encore un peu plus sa version 1 plutôt que sa version 2 ou 3, mais c'est vrai qu'effectivement euh, cette espèce d'impératif pour les planètes, ce besoin de communiquer, qui n'est pas vraiment un truc qu'on a exploré dans les précédents Star Wars d'ailleurs à la pour au, à mettre au crédit de, de Colin Trevorrow c'est à dire que généralement on doit envoyer un message euh, ça se passe tranquille à part bon les plans d'étoiles noires ça a demandé quand même tout ah ouais, un film Je voulais
2: dire à la fin de Rogue One euh, t'as quand même tout un délire là-dessus ouais quoi. mais c'est pas
0: un message c'est à dire que communiquer c'est quand même généralement facile t'as jamais de trucs euh, peut-être dans Clone Wars ou Rebels on va dire oh là là ils brouillent nos communications mais c'est plus dans un côté militaire là faut s'imaginer que la galaxie elle peut pas communiquer avec
3: les voisins quoi donc euh, bah, c'est
0: un peu comme aujourd'hui
3: Hein
2: Il n'y a, a plus
3: de 4G, effectivement. Bah, surtout que apparemment, euh, je vais peut-être teaser un peu, mais euh, ça a l'air d'être le truc le plus important de l'histoire, quasiment.
0: Bah ouais, C'est ce qui va diriger de toute manière euh, toutes les décisions de nos héros, en dans tout cas euh, dans l'acte 1. Mmh. Donc Dans l'acte 1, la galaxie est plongée dans le silence et on va commencer sur euh, la planète Kuat. Ou kuat je ne sais jamais comment on prononce qui vient de l'ancien univers étendu donc là aussi un truc à mettre au crédit de, de Colin Trevorrow. vous allez voir il y a énormément de choses qui viennent de l'ancien univers étendu en l'occurrence Quat, c'est les chantiers de Quat, c'est les, les vaisseaux euh, de l'empire euh, sont produits là bas historiquement hein, dans l'ancien univers étendu d'ailleurs je crois encore aussi dans le nouveau même si c'est euh, bien sûr beaucoup moins riche et étoffé que ça l'était par le passé donc euh, en tout cas si je me souviens bien de mon ancien univers étendu c'est par exemple là qu'on construisait les tailles et c'était euh, les chantiers de kuat qui avaient euh, construit ce, ce fameux vaisseau avec sa petite boule au milieu et ses deux grandes ailes euh, verticales sur le côté. JB, tu as un truc à me dire
1: Non, non, je, rien. Je, ok, je, je croyais. Je, je vérifiais quelque chose pour faire une blague. Ok.
0: Et c'est. Non, elle n'est pas sortie. Bah, du coup, non. Parce non. Que là, tu l'as cassée. <rire> ah, mince, je, je suis désolé. Euh, alors, parlons un petit peu, du coup, de, de cette, euh, ce qui est la scène d'intro, en fait. Euh, du coup, euh, une attaque euh, sur Kuat. Donc, là, cette fois, ce n'est pas des chantiers navaux, c'est plus une sorte de grosse. On dit naval, d'ailleurs, je crois. Euh, C'est plus une sorte de grosse station-service. Et donc, euh, en orbite de cette planète et de sa Lune, il y a différents Star Destroyers qui sont en train de faire le plein. Et on va retrouver euh, nos héros en train, euh, bah, ma foi, de vouloir saboter cette petite station-service pour faire une grosse explosion et priver le Force Order de plusieurs de ses vaisseaux. On retrouve BB-8 et Rose qui ouvrent le film d'ailleurs Rose voilà, euh, qui, oui. qui est ce personnage ah, effectivement beaucoup plus présente dans le film de Colin Trevorrow pour le coup que dans le film de J.J. Abrams mais on y reviendra et on va retrouver nos amis Finn et Poe qui eux sont directement sur la planète et pas euh, en orbite, comme Rose et BB-8 qui sont... Euh... Ah non, euh, Rose est aussi sur la planète, je crois elle est en infiltration depuis plusieurs mois, donc ils lui donnent un côté un peu espion. Euh, après, c'est très clairement la hackeuse du film, genre ils lui ont donné un rôle euh, en mode euh, « c'est elle qui est là, dès qu'il y a une porte à ouvrir, un truc à décoder elle est là. Euh, » Au moins, elle a un truc à faire. Non Qu'est-ce qu'on en pense
2: oui, bah oui, au moins elle a, elle a quelque chose, elle a son propre arc, elle n'est pas juste euh, dans une base euh, à faire de la figuration en arrière-plan. quoi.
0: Et donc on a Po et Finn qui vont venir la rejoindre grâce à l'aide de BB-8 et qui vont vouloir euh, faire péter euh, bah, du coup euh, les vaisseaux en orbite, sauf que ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi ça ne fonctionne pas Oui Ouais.
1: Parce qu'en fait ils, leur plan je crois que c'est de laisser tomber des bombes dans les conduits qui amènent le carburant, le carburant ça. dans les vaisseaux Sauf qu'en fait le First Order est là, bah, ils font ça à chaque fois donc maintenant on a mis des portes et ça, c'est cool. quand même hyper bien parce que direct, on commence par
0: euh, la mission, la petite attaque typique des, des Serials et de tout ce qui a influencé George Lucas. Euh, c'est un peu la mission bébête, euh, l'épisode de Clone Wars par excellence. Il faut faire péter les, les chantiers navals. Ah, ils mettent des bombes. Ah, bah ils font ça à chaque fois. Donc, euh, c'est bon, maintenant, on a compris. Euh, on, a petites, euh, on a des petites vannes, on a fermé la vanne et du coup, ça a explosé à l'intérieur, mais les vaisseaux n'ont pas explosé. Et tout de suite, je trouve que ça crée une impression de danger, c'est-à-dire que tu rentres dans ton côté un peu familier B.B.I. qui est à, 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 à un truc pardon, euh, Finn et Po qui euh, vont rejoindre Rose, tu retrouves tous tes personnages une petite bonne dynamique entre eux petite mission sympa, tranquille du dimanche après et au final euh, bah, ça marche pas et je trouve que ça crée euh, tout de suite tu vois, une, une autre dimension bah, euh, Si tu veux faire un, par un
1: parallèle avec euh, l'épisode 3 ou l'épisode 6 euh, début de l'épisode 3 ils arrivent à sauver Palpatine mmh. épisode 6, bon, même si c'est un peu plus long en termes de séquence, même carrément plus ils, ils arrivent à sauver Han Solo. Ouais. Donc, tu as ce côté où le film commençait par une mission réussie qui, après, te lançait vers le reste du film. Mm -hmm. Là, le film commence directement par un échec. Et je pense qu'en fait, ça fait écho à la fin de l'épisode 8 qui, limite, finit sur une note d'espoir mm -hmm. avec le gamin et avec ça. Alors que euh, tu prends l'épisode 5 et l'épisode 2, ils finissent pas très bien. Mm -hmm. Et c'est un moyen, euh, je pense c'est difficile en fait de raconter une histoire à, après un événement où tout va bien. Bah ouais, pas, for pas forcément tout va bien, mais oui, il y a une note d'espoir. Là, direct, tu remets le truc, euh, le First Order, il est important. Regardez, les héros, ils n'arrivent pas à le battre. Ça va être dur.
0: Ok. Bon, la mission est chou, mais bon, on imagine que le film ne s'arrête pas là, parce que sinon, ce serait un petit peu court. Alors, c'est ce que, Quentin, vous pouvez me raconter ce qui se passe avec nos amis Po et Finn, qui sont rejoints par un mystérieux personnage Ray, je crois. Euh, et qu'est-ce qui va se passer Raconte-nous un peu l'entrée de Ray, parce que je la trouve sympa. Là aussi, je la trouve sympa. Je trouve que l'acte 1 est peut-être le meilleur acte d'ailleurs du film. Je m'avance un petit peu, mais...
2: Euh, ouais donc si je me souviens bien en fait euh, Rey arrive et de la même manière que il y avait Leia qui était déguisée en, en... Ah putain c'est vrai j'avais pas fait le parallèle extraterrestre ouais. au début du 6 oh, c'est un remake eh bien euh, Rey arrive aussi déguisée en Tusken c'est ça hein
0: ouais Tusken ouais, can, ouais.
2: Euh, et en fait ce
0: qu'il a aussi est un peu glucose quoi <rire> mais ils sont censés dans un camp de prisonniers et il y a un Tusken bon pour l'instant les Tusken ne vivent que sur Tatooine je sais que maintenant les Jawas ne vivent plus que sur Tatooine grâce à Mandalorian mais mais effectivement ouais. Ouais. Voilà, Le... donc on pense
2: que c'est juste un, 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 un émigré euh, tuscane et en fait, non, c'est Ray euh, qui enlève son masque et qui se révèle et qui sort euh, son double sabre laser. oh là ouais, là là
3: là
0: qui est quoi Qui est fait de quoi
2: Ça ça fait plaisir, qui est fait euh, de... Euh, des restes de restes... sabre laser. Oui, bah, c'est ça, des restes de sabre laser de Luc et de son bâton. propre bâton euh, qu'on qu voyait. Et ça, on apprécie Colin c'est
1: super héros, super bah, idée. Euh, Effectivement. Euh, pareil, tu refais un parallèle avec l'épisode 6, quand Luc il sort son sabre vert. Ça c'est beau, ça. ça marche, quoi. ça marche ça. à fond. t'es dans l'hommage à ce que raconte... Star Wars, mais t'es pas non plus euh, dans euh... « Oh, regardez, Palpatine il est là !» oui, Non, mais en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, du coup, ils sont dans une
0: espèce... Alors, c'est pas tout à fait des camps de prisonniers, c'est plus des camps de travailleurs. et Le scénario t'explique qu'ils viennent travailler sur Quatt, en échange d'une protection minimale et, en gros, d'une bouchée de pain. Euh, donc, euh, c'est pas tout à fait des esclaves, mais presque. Et donc, quand ils voient arriver Jedi, les enfants qui travaillent là et qui sont forcés de travailler dans, dans le chantier reconnaissent euh, Rey comme une Jedi et se mettent à crier Jedi et tout. Et donc, il y a une espèce de petite... Euh, un petit soulèvement vite fait qui va se créer euh, et qui va être bien sûr maté par les stormtroopers. et il y a un premier dilemme pour Rey parce qu'elle ne peut pas sauver les enfants qui sont sur place et elle doit suivre ses camarades pour s'échapper
3: qui rappelle un peu je pense la fin de l'épisode 8 avec ces enfants là qu'on retrouvait aussi un peu ouais, effectivement
0: et, et euh, du coup, on, on a d'ailleurs aussi la présence de nouveaux stormtroopers qui s'appellent les Mech Troopers, je crois. Bon, moi, je les imaginais un peu dans une exo-armure sur des échasses, etc. Mais je crois que le film les décrit pas vraiment, donc euh, je sais pas. On sait qu'ils sont balèzes en tout cas, puisqu'ils peuvent mater euh, des petites rébellions comme ça tranquilles de de, de, de pauvres travailleurs. Voilà, c'est un peu le, le CRS local. Mais ils sont mmh. pas sur les concept arts. Ils ne sont pas sur les concept arts, non, tout. effectivement. Peut-être qu'on les verra une fois que le bouquin sera sorti fin mars, mais euh, parce qu'il a été repoussé, effectivement. C'est un truc sur lequel on reviendra peut-être. Mais pour l'instant, les concept art qu'on a vus, ce sont des concept art qui ont fuité, là aussi. Nos héros parviennent à s'enfuir. Comment Eh ben, ils vole un Star Destroyer, ma gueule. Et ça, ça fait que Parce plaisir. que Podamon,
1: il peut tout piloter. Eh oui, oui,
0: Alors là, c'est une première remarque que j'ai à faire, euh, notamment sur le scénario. J'ai l'impression que les personnages parlent énormément avec les répliques des précédents films. Ce qui était déjà un peu le cas dans Le Réveil de la Force. il y a un certain nombre de répliques, de toute manière, avant ça, avant même l'ère Disney, qui se retrouvent dans tous les Star Wars. Enfin, euh, à commencer par... Euh, j'ai un mauvais pressentiment. Euh, I have a bad feeling about this. Mais alors là... C'est la tartine quoi. Colin Trevorrow il te fait une complète œuf euh, jambon fromage, euh, il te met tout quoi, toutes les répliques, celle du 7, celle du 8, euh, celle de 1 à 6 tout y passe, quoi, quasiment, j'ai l'impression que les personnages ils sont, t'as une écriture presque Marvel tu vois, I can do this all day, tu l'as mais toutes les, toutes les scènes, il <rire> y, y en a une comme ça euh, ce qui est bizarre mais qui d'un autre côté, je serais même pas étonné que ça soit pas justement l'influence des blockbusters modernes euh, typiquement, voilà, Endgame, bon on était pas sorti à l'époque où il a écrit ça, mais il y a vraiment cette idée là que, au final, ça donne une impression de, de conclusion en fait tu revois, tu réentends toutes les répliques. Donc c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Après à lire quand t'as pas le film autour, c'est quand même globalement chiant. T'as l'impression que les personnages euh, en fait sont condamnés à un certain nombre limité de répliques.
2: Mais de manière globale, en fait, j'ai trouvé que les dialogues étaient extrêmement pauvres en fait dans cette version. du On y script. reviendra
0: parce que je vous poserai des questions sur le style. Mais mmh. effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Mais alors ils volent le star destroyer qui s'appelle l'Eclipse. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est un star destroyer Eclipse? Euh, un clin d'œil à, à, à ce modèle de Star Destroyer qui était une espèce de truc encore plus gros que le Super Star Destroyer de Vador mais ça c'était dans l'ancien univers étendu là l'éclipse a l'air d'être le nom du vaisseau pas la catégorie du vaisseau mais on nous fait comprendre que c'est quand même un vaisseau qui est au moins aussi balèze que le Dreadnought qu'on voit au début de The Last Jedi donc cette espèce de Star Destroyer plus gros avec ses deux gros canons euh, donc Podamron peut piloter ça apparemment avec un nombre très limité de gens et euh, finissent par s'enfuir à bord de ce vaisseau
2: ben, C'est marrant parce que moi cette scène m'a fait penser un petit peu au début du premier pirate des Caraïbes, quand ils volent un énorme vaisseau. Et ça juste... suffit ce militantisme autour de
0: Pirate des Caraïbes. Ils en
2: profitent parce qu'il n'y a pas grand monde dessus et qu'ils arrivent à... À... à piquer un vaisseau qui normalement demande beaucoup de gens pour euh, être démarrer. C'est un peu le 3
0: aussi, quand ils reprennent le, le vaisseau de Grievous avec euh, Anakin et Obi-Wan qui pilotent le truc. Ouais, mais ah,
3: bah, ah ils le pilotent euh... tranquille, ouais, non, je... il ne reste
1: pas grand chose du vaisseau. <rire> <ça. rire> C'est clair.
3: Du... Je pense qu'ils aiment vraiment enfin, Trevorrow et Connolly. Dev... Enfin, devaient vraiment apprécier l'ancien univers étendu parce que je pense que là le nom Eclipse ils sont pas allés le chercher de nulle part. Non, très clairement
0: et... ça sent les mecs qui, qui avaient euh, fandom euh, ouais. euh, et euh, comment on appelle ça Wikia euh, ouvert euh, dans un coin. et ah, vas-y comment on peut le nommer pour que ça rappelle un truc que les gens aiment bien.
3: Parce qu'il y a d'autres trucs comme ça après et moi j'étais tout de suite allé voir et je connaissais pas, je sais pas d'où ça venait de quoi, d'un livre peut-être ou euh, je sais pas. Je ouais, disais, genre... je crois que
0: c'était dans les comics mais il me semble que c'était ah ouais. aussi dans la, la période. Euh... Enfin, ce qui était euh, les équivalents des épisodes 7, 8, 9. Donc, c'était aussi après la chute de l'Empire, ah oui, okay. euh, l'éclipse, etc. Donc, euh, il me semble que c'était même pendant un temps le vaisseau du clone de Palpatine, tu vois. Peut-être bien. Je, à oh, vérifier. Là, là, je te dis peut-être une okay. connerie, mais euh, ça ressemble à une sorte de gros Star Destroyer, mais il avait une espèce de longue euh, proue. Plutôt que d'être plat, en fait, il descendait, tu sais, euh, comme ça à la verticale, donc ça lui donnait comme une espèce de tête de hache en fait à l'avant. C'était assez impressionnant comme euh, vaisseau. Enfin, moi, j'aime assez. Okay. Euh, donc, ils volent ce vaisseau. Et euh, il s'envole vers, euh, eh bien, du coup, euh, la base rebelle. Euh, mais entre-temps, hein, il se passe forcément des conséquences.
3: Qu'est-ce qui se passe, euh, mes chers amis Les Knights of Ren qui déboule. Wow
0: Alors, les Knights of Ren, il faut qu'on fasse un petit point, Knights of Ren, qui sont tous décrits avec un suffixe en Ren ce qui n'est pas le cas dans l'univers actuel, et qui ne sera du coup, j'imagine, jamais, jamais le, cas. le cas. Même si un jour, l'univers actuel devient lui-même Legends et est remplacé par un troisième univers, <rire> mais je doute qu'on en arrive là un jour, qui sait, peut-être une faille dans le multivers. Euh, mais effectivement, donc les reines sont vraiment décrits comme des chevaliers, ils ont tous un nom en reine, et euh, ils ont l'air relativement plus importants, en tout cas plus puissants, que ce qu'on voit dans The Rise of Skywalker, je dirais. Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà de ça Ils ont aussi leur propre vaisseau, le Knife Nine, si je ne dis pas de
3: bêtises. C'est pas compliqué de nous les montrer plus puissants que... Ouais. effectivement, <rire> on ne part un... pas
0: de très très loin. Mais euh, je sais pas, moi, c'est vrai que je m'étais toujours imaginé que c'était tous des... Comme on avait des Dark quelque chose, et ben, on avait des quelque chose Ren. C'est d'ailleurs, je crois, l'une euh, des idées à laquelle J.J. Euh, Abrams faisait référence dès l'été 2015 dans le magazine Empire. Je crois qu'il essayait d'expliquer en fait un peu entre les lignes que ouais, en fait, Kylo Ren, ce n'était pas vraiment son nom, que c'était un nom d'emprunt euh, qui faisait suite à euh, tout un certain nombre de gens euh, qui avaient euh, ce, ce titre. Et donc on comprenait en fait euh, ce que tu as mis entre les lignes pas mal. Euh, on comprenait entre les lignes que du coup euh, Ren était peut-être euh, un suffixe ou une sorte de titre. Et là, très clairement, Colin Trevero nous dit que oui. Et il les présente vraiment pour le coup comme euh, des chevaliers. Et je crois que c'est encore plus le cas dans la deuxième version, mais on y reviendra un peu plus, un peu plus tard. Donc euh, les reines euh, arrivent et disent dis donc euh, petit amiral du coin c'est quand même pas sympa euh, d'accepter de, que des gens euh, volent notre vaisseau mais surtout il paraît qu'il y avait une Jedi et les reines sont utilisées comme des trackers de Jedi pour le coup euh, donc ils font un peu plus écho à, à
1: l'Inquisitorius et euh, à tous ces personnages de, de Clone Wars ou de du nouvel univers étendu. Après, dans le film d'Abraham, c'est ce qu'ils font, ils chasseraient. Ils le font mal, mais. Oui, c'est ce qu'ils font. Mais t'as pas vraiment ce sentiment. Si, je crois que. Je sais plus trop, quelle Lorraine leur ordonne de chasserait.
0: Ouais, ouais c'est vrai, effectivement. Bon, bon ça, c'est peut-être un, un des trucs qu'ils ont repris, du coup.
3: Après, en lisant le script, je me suis pas trop rendu. Enfin, J'avais un peu de mal à imaginer. Euh, J'ai pas l'habitude de lire des scripts. J'avais suis... un peu de mal à imaginer la longueur, typiquement, là, du passage. On vient de, de finir une scène, en fait, à l'oral. J'ai du mal à imaginer, dans le film, à peu près combien de temps ça dure. J'ai l'impression qu'on a décrit un truc qui dure 30 minutes, alors qu'en fait, je pense que cette scène-là, elle ne que euh, à l'écran. Il n'y a pas une, une convention de une page, une minute de film À peu ça près, ouais, ouais en général. Du coup, ah ouais, c'est ouais. pour ça que ça tourne autour de 120
1: pages pour un film de 2 heures.
3: D'accord, ok. Ouais. Mais ah euh, ouais. de
1: toute façon, vous, vous allez voir au final du podcast, il est super dense. Quoi, le, ouais. le premier script, il y a beaucoup, beaucoup trop de choses. Ouais, c'est très clairement.
3: En tout cas, je trouve ça vraiment pas mal que les Night of Rain, vu qu'on les a pas dans l'épisode 8, euh, déboule si tôt dans l'épisode 9, en fait, qu'on les voit là, dès la, la fin de la scène d'ouverture du, 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 du 9, en fait
0: Ouais, c'est plutôt chouette. Euh, Qu'est-ce qui se passe maintenant Du coup, on va remonter
3: la hiérarchie
0: du First Order. Sur Coruscant, car oui, Coruscant, la planète, la capitale de, de la galaxie Star Wars, est présente dans cette première version du scénario. Euh, sur Coruscant, du coup, on a aussi les conséquences de cette attaque avec un, un, un pauvre petit alien qui a aidé nos héros, qui est escorté vers une guillotine laser en place <rire> publique pour être découpé euh, sous euh, un écran géant qui voit apparaître... Hux Hux, mais qui a changé de titre, puisqu'il est désormais chancelier Hux, et non plus euh, général. Et euh, bon, du coup, il nous fait un petit discours euh, fascisant, euh, comme à son habitude, en expliquant que si on aide... Euh, les gens de la Résistance, et ben on finit sous la guillotine laser et ben du coup, on... pas mal de gens assistent en public à l'exécution de, de ce pauvre alien, dont un petit enfant qui reviendra plus tard, mais on, on, on vous le place comme ça, comme le film vous l'aurait placé, euh, histoire de vous dire que pers ce personnage va devenir important, mais pas tout de suite. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de, de l'intégration de Coruscant, du nouveau rôle de Hux et de tout ce qui se passe en termes de dynamique politique sur cette planète, puisqu'on va aussi apprendre que... Euh ne dirige pas forcément avec ceux qu'on peut attendre
2: bah, Coruscant, c'est la planète des intrigues politiques par excellence, donc euh, pour moi ça fait sens en fait qu'on se retrouve euh, là-bas pour euh, suivre un petit peu tout ça. Euh, après, je trouve ça assez euh, ironique quelque part euh, d'avoir euh, pris la guillotine pour... Euh, arme d'exécution alors que c'est plutôt un truc lié aux révolutionnaires et là du coup c'est plutôt le régime fasciste qui s'empare de cet outil là euh, mais du coup le côté exécution publique c'est quand même hyper fasciste aussi euh, et puis ben ouais on retrouve ce cher Hux euh, qui a pris son rôle de chancelier enfin de toute façon c'est ce Très à quoi à on s'attendait ouais je pense qu'il est à l'aise il n'y a pas de souci et justement comme tu disais on le voit dans un, une réunion avec des aliens chef de guerre, donc on comprend euh, qu'en fait bah, il s'est entouré de... Alors, on sait pas trop si c'est la pègre locale ou si c'est... Euh...
0: C'est quand même assez bizarre mais en gros on t'explique que le First Order derrière toute euh, euh, son énergie fasciste et ses, ses mecs en blanc et tout est propre et les couloirs sont nettoyés par des droïdes de souris toutes les 3 secondes il y a un côté on est quand même obligé de gérer avec euh, la pègre locale et euh, un certain nombre d'organisations euh, criminelles pour tenir la galaxie euh, sans qu'il y ait de moyens de communication. Et donc, on t'explique qu'ils bah, ont donné un peu à tous ces gangs-là, euh, gangs à l'échelle galactique, mais euh, l'occasion de, bah, voilà, de, de, de réprimer le, le, d'éventuels soulèvements, euh, d'enquêter sur la trace de Jedi. Et d'ailleurs, on, on aperçoit que ces aliens sont assez paniqués à l'idée que euh, Rey euh, se soit retrouvé sur Kuat parce qu'ils expliquent que, notamment, la jeunesse est euh, très inspirée par euh, Rey et euh, essaye d'en de, de faire un symbole de, de ralliement. Quoi. Et ça, c'est quand même assez intéressant et très politique, finalement.
1: Il y a ça, il y a le fait que de se mettre sur Coruscant en termes de symbole, c'est là où Palpatine avait gagné son pouvoir et avait euh, conquis la galaxie. Il y, a, il y a plein de bonnes idées, je trouve. Et même le, le, le fait de faire appel à la pègre, ça fait écho à l'épisode 5, quand ils, a, ils viennent chercher des chasseurs de primes pour retrouver euh, Luke et Han Solo. Il y a... Je trouve que c'est une bonne manière de dire qu'au bah, final... Euh... Le First Order, il fonctionne comme l'Empire avant. D'ailleurs, même prendre le titre de chancelier, ça revient à Palpatine, à ce qu'il était avant...
3: Et... Et du coup je me demande un peu, euh, on n'a pas la réponse, il me semble pas, je me demande un peu combien de temps il y aurait eu euh, dans la diégèse entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Ouais
0: effectivement on n'a pas cette info mais je pense qu'il y aurait peut-être eu plus de temps.
3: Ouais je pense parce que puis là l'idée de, de, de Ray symbole comme ça comme la fin du 8 je trouve ça vraiment chouette, chose qui passe totalement à la trappe dans le film qu'on a eu finalement. Et boucler la boucle encore une fois, je suis relou avec la prélogie mais là où tout a commencé sur Coruscant, euh, là sur, dans cette version du, du script... Coruscante est très important, je trouve ça vraiment pas mal. Et on le côté politique, alors je trouve ça un peu relou, pareil à l'écriture, mais euh, de euh, les riches, c'est un truc archi classique, les riches qui vivent en hauteur, en hauteur ouais. qui vivent. Je sais pas trop comment ça aurait été mis en. Mais je pense qu'on retrouve en pas
0: la Coruscante telle qu'on l'a dans la prélogie, c'est-à-dire peut-être en hauteur, avec de beaux appartements. Il y a la description notamment des, des, euh, des appartements de, de. Pas de. Bah, Rennes, oui, mais euh, en fait de Hux. De Hux. Et ouais. on, on, on t'explique que ça a l'air d'être assez luxueux, plutôt clean, il y a des balcons, etc. Par contre, quand euh, plus tard dans le film, ces 3 po et R2-D2 sont euh, au sol, ouais, on t'explique que c'est plutôt ghetto quoi.
1: Bah, et puis tu vois là, tu as quand même aussi une, un filage de l'idée qui a été mis dans le The Last Jedi avec euh, le casino et avec des, cette population qui s'enrichit que ça soit le First Order ou la Résistance ou la, ouais. la République ils sont, en fait le système politique ils s'en foutent. ils sont juste là pour se faire de la thune
3: et d'ailleurs je vous renvoie au concept art parce qu'il y a vraiment 2-3 images de, de Coruscant vraiment vraiment chouettes dont, je m'avance peut-être, euh, une euh, avec un vaisseau au-dessus, ouais. qui fait vraiment District 9 dans, dans l'idée que je trouve vraiment magnifique.
0: Effectivement, je pense qu'on mettra les scénarios dans le... Les scénarios. On les pourra mettre art, le scénario, mais on mettra effectivement les concept art sur le site pour que les gens et puissent Il y en, en a un aussi de l'exécution, avec la guillotine ouais, et ouais. d'ailleurs sur lequel il y a Phasma. Oui, je plus... pense que c'est plus une, de la réutilisation, il y a aussi un moment film qui écrit, euh, qui est... Euh... Ah bah c'est une capture d'écran. Ouais, euh... voilà, c'est ça, donc je pense que c'est ce genre de truc mmh. un peu, tu sais, euh, souvent les concepts artistes travaillent avec des captures d'écran euh, mmh. sur lesquelles ils Photoshop vite fait, pour faire Pas... des concepts très, très rapides.
3: Parce que ça, ça aurait été écrit en 2015, 2016, quelque chose comme ça C'est forcément
0: écrit au moins avant la, le décès de Carrie Fisher, puisque l'IA on va ouais. le dire, euh, est, très importante. est très importante. Donc au plus tard, c'est novembre 2016, quoi. Et je crois que c'est marqué en fait au début du scénario, je sais pas trop. Oui il si y a la date, c'est la date, ouais, mi 2016, je crois. Le 16 dé le 16 décembre ah, 2016, 2016. Ouais, okay. d'accord. Donc au final, ouais, juste juste
3: avant le décès de Fischer pour le OK. Coup. Donc lui il avait déjà lu, j'ai du mal à tu es désolé. Il avait déjà lu euh, The Last Jedi ouais, forcément. à ce euh, moment-là. Oui, ouais. forcément. Ok, parce que j'avais pas. Ça m'avait fait bugger euh, Fazma et la guillotine. Et du coup, ça m'a l'air un peu. Euh, on en reparlera sur d'autres scènes après. Il m'a l'air un peu, en tout cas sur le papier, Bresson, ce film. Quand même, là, la, la, la ça reste Star Wars. Euh, non, non, effectivement, euh, il est. La, la guillotine. Euh... Et puis, il y a pas mal de trucs où ça m'a l'air un peu crado, un peu... Il y a un vrai euh...
0: sens du danger en fait. Euh, les, les héros euh, échouent dans le premier acte, euh, leurs collaborateurs sont exécutés. Bon, à la rigueur, on retrouve un peu ça au début de The Rise of Skywalker euh, avec euh, du coup euh, l'alien qui va aider euh, finepo euh, ouais. euh, dans le Focouminium qui ensuite se retrouve euh, tête coupée <rire> euh, au milieu d'une table. Mais euh, effectivement, euh, c'est quand même beaucoup plus marqué, beaucoup plus grandiloquent théâtral en fait
3: dans le, dans le scénario de Trevor. et est-ce que l'idée de l'alien qui les aide là euh, ça, ça a peut-être pu être repris de, de, de l'épisode 9 qu'on a ouais, vu je pense ou pas, a, pas du tout on reviendra
0: là-dessus euh, en toute Après. fin de podcast mais très clairement je ouais. pense que quand tu vois le peu de temps qu'ils ont eu pour écrire le film ouais. il y a énormément de choses qui sont reprises euh, notamment ouais, euh, mais... l'idée de cette alien là au final, la mission euh, que, que Poe et Finn font au début du, de The Rise of Skywalker euh, avec le faucon, c'est juste pour resituer les personnages. Ouais. T'as vraiment l'impression qu'ils sont là genre ah, il quoi « Ah, ils faisaient quoi Ok, vas-y, on va faire ça, on va mettre un alien, on va se faire découper », mais c'est des espèces de… Moi, je vois ça, tu un peu, c'est comme les ingrédients d'une recette. Puis après, tu dois refaire avec... Enfin, c'est ton épreuve Top Chef, il faut faire une autre recette avec les mêmes ingrédients, et du coup, ils reprennent un peu un truc qui a déjà été écrit, parce que c'est entre guillemets pré-mâché, pré-préparé. Euh... Et parce que
1: tu sais pas, peut-être qu'il y a aussi d'autres concept artistes chez Disney qui ont déjà commencé à bosser sur les aliens, oui, même voilà. sur les costumes ou sur des trucs comme ça, et en disant, bah, si vous pouvez intégrer ça, ça et ça ah, oui, dans ouais. le ouais. scénario, ça nous fait des coups en moins.
0: Enfin, effectivement, il y, y, y a une importance y a une écologique et... comme ça de production derrière. Tu fais bien de le rappeler. Donc effectivement, donc, voilà pour la situation euh, sur Coruscant. Maintenant, on va bifurquer vers euh, du coup, euh, le dernier des, des héros très importants de cette euh, trilogie euh, qui nous manque encore. Si vous avez bien suivi, c'est Kylo Ren. Où est Kylo Ren
1: bah, Kylo Ren, il est sur Mustafar.
0: Et, bah voilà, et, bah voilà. et là, et là c'est dit. Au et, moins, on le sait. C'est effectivement dit qu'il est sur Mustafar dans les restes de la forteresse de Dark Vador, où il va trouver un holocron et pas un Sith Wayfinder ou je ne sais quoi. C'est effectivement un holocron. Et alors, c'est un holocron. Un, un petit peu particulier est-ce que vous pouvez me décrire ce qui se passe une fois que ce bon Kylo ouvre l'Holocron
2: Eh bien il y a un message enregistré de Palpatine
3: qui a laissé du, un du, petit du, message du, sur
2: le du, répondeur du, de l'Holocron <rire> et donc bah, pour le coup euh, c'est le seul moment où Palpatine revient dans le film euh, et il raconte que en fait c'est un message qui était destiné à Vador à l'origine où il lui explique euh, en gros d'aller retrouver euh, le maître qui euh, a formé euh, Palpatine
0: qui a formé son maître, donc ouais. c'est pas Pléguis qu'il faut retrouver, c'est ah oui, euh, le maître de Pléguis c'est oui, le, le maître euh, je sais plus comment c'est écrit, écrit dans, le, dans le script mais plutôt que de dire c'est le maître qui m'a tout appris c'est euh, le maître qui a formé le mien ou quelque chose comme ça ouais,
3: ouais.
2: Voilà. Et donc, il s'appelle Thor Valum.
0: Il s'appelle Thor Valum, effectivement. Et en gros, ce qu'on voit dans le Locron, c'est un hologramme de ce bon Palpatine qui propose un plan B à Vador, au cas où Luke Skywalker finit par dégommer l'Empereur et décide de prendre sa place. Ce que l'Empereur a l'air presque de vouloir, quelque part. Mm -hmm. Peut-être que là, on retrouve déjà des restes, enfin, des restes, des, des thèmes de, de The Rise of Skywalker. Mais du coup, il lui dit, ouais, effectivement, bah, si j'y passe emmène-le euh, sur la planète Remnicor. tu trouveras Torvalum, essayez de faire un truc ensemble, formez ce type, euh, faites un truc. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de, de pas mal. Euh, donc jusque-là, Kylo est plutôt enthousiasmé, parce qu'il vient de faire quand même une belle découverte, sauf que...
2: Sauf que, en fait, euh, l'Holocron est en train de scanner euh, Kylo, euh, il se rend compte que ce n'est pas Dark Vador, et donc...
0: Le Cron, il est un peu vieux, tu vois. Genre, mesure il est un peu de en mode sécurité,
2: de... mais il... un peu à rebours.
0: <rire> il voit l'ADN, il, il fait, il oh, y a du Vador là-dedans, mais je ne suis pas sûr que c'est lui. D'habitude, il a un souffle un peu plus rauque.
2: Euh, et là, attention, euh, la mesure de sécurité de l'Holocron se déclenche, et donc euh, ça attaque Kylo, On... et ça commence à le défigurer, euh, tout simplement.
0: Une espèce d'énergie violette qui passe sous sa peau, euh, si
3: je me souviens bien euh, du scénario. Tu veux rajouter quoi quand ben, t'as Je trouve que l'idée jusqu'à là c'était vraiment bien, mais ce truc d'infection, de... je ne sais pas trop comment dire, enfin, le... le fait que ça se rende compte qu'après. Enfin, l'idée du message, je trouve, vraiment... je trouve ça vraiment bien et que l'hologramme, en plus c'est plausible, enfin, je trouve que ça tient plutôt debout. Du coup, ça ramène pas le patine, c'est cool, c'est rigolo, c'est que en hologramme. Les hologrammes qui étaient vachement utilisés quand même avant et au final on n'en a pas tant que ça. Dans les épisodes 7 et 8 Et sauf de ma part j'ai réfléchi Mais non, non pas, pas donc ça Et euh, ouais du coup ramener Kylo J'imagine qu'en plus il aurait eu une intro assez assez classe, bon, l'intro de Kylo Ren dans, dans l'épisode 9 qu'on a eu est assez classe aussi, mais dans la forteresse de Vador, alors on n'a pas précisé, mais c'est que du coup dès qu'on l'aurait revu, euh, il, il aurait tout de suite été hanté par Luke, et ça c'est une idée qui que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas gardé ça, je trouvais ça vraiment 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 chouette comme truc. Effectivement il y a
0: Luke qui lui parle et qui lui dit tu trouveras rien tout de ici, reviens vers ta
3: mère, ça. Euh... et ça je trouvais, je trouvais ça pas mal. Mais après, direct le dévisager euh, dès la première scène, c'est un peu bizarre comme truc, je trouve. C'est peut-être parce que j'aime trop Kylo, hein, je sais pas, mais...
0: <rire> ne faites pas de mal à Kylo, qu'est-ce qu'on qu en pense K euh, <rire> par chez JB
1: euh, bah, Alors, moi, je trouve que le message de Palpatine n'est pas ouf, mais le fait que... C'est Kylo... un peu alambiqué, c'est euh, ouais, déjà ouais. l'idée so, que tu as un plan B et que c'est avec, même pas Plagueis, mais le maître de Plagueis. Et surtout que le truc soit euh, dit texto, Ah oh bah, si Luke me tue, tu devras faire ça <rire> Bah non, si Luke t'a tué, c'est que Luke, il, il a vaincu Vador aussi, donc c'est ouais, ouais. bizarre. Mais euh, le fait que Kylo soit infecté, je trouve ça génial. Pour, alors, deux trucs. Euh, L'Holocron, je le surinterprète en disant qu'en en fait, il le contamine pas parce que c'est pas Vador, mais parce qu'il a encore de la lumière en lui. Donc mmh. il est pas totalement Sith. Donc c'est ah. peut-être pour ça qu'il pourrait pas s'en servir. Même si le, le script dit texto euh, « tu n'es pas Dark Vador ». Et euh, le fait que, deux par la contamination, on va voir ce qui lui arrive après, c'est tout de suite ou... Un peu plus loin, ouais. mais oui, vas-y. En fait, suite à la contamination, il va être placé dans une armure, à la Vador. Euh, le fait qu'en fait, il cherche constamment Vador, mais que les seules choses qu'il hérite de lui sont ses défauts et ses problèmes, je trouve que c'est une super bonne idée. Ouais,
3: c'est vrai. Tu, tu me l'as vendu, notamment ouais. l'utilisation le, de lecon. Mais de là, remettre une armure, c'est peut-être un peu... Non ah,
1: C'est plus justifié que juste euh, faire une, une jolie scène où il euh, y a un singe qui ressoude le casque et il le remet pour le Ah ouais, ça c'est clair. clair, oui, c'est oui. clair, Ouais,
0: compte ça c'est un, un peu triste, mais... T as, quitte
1: euh... à proposer un, un troisième design de Kylo Ren, je trouve que là, il est bien amené. C'est vrai. Mais c'est assez, assez étrange, parce
0: que là, euh, on a toujours cette espèce de doute de... Est-ce qu'il y a un cahier des charges de la part de Disney, et si oui, à quoi il ressemble mais dans toutes les versions, il y a une justification, quitte à ce qu'elle soit parfois différente, d'un retour de Kylo au masque. C'est-à-dire, que ce soit toutes les versions de Trevorrow ou même la version d'Abraham et de Cristerio qu'on a eu au cinéma, il revient au masque, en fait. Et c'est presque contradictoire avec tout ce qu'a essayé de faire Ryan Johnson pendant le film précédent, donc... Euh c'est là où peut-être on peut sombrer un peu dans la paranoïa, pardon, et euh, du coup euh, se, se dire que, ouais, effectivement, il y a un certain nombre de cases à cocher, et c'est que, par exemple, il faut que chaque personnage ait un nouveau costume pour vendre du jouet, par exemple. Bref, euh, effectivement, il ne va pas très bien vivre sa rencontre avec euh, ce, ce, ce bon Holocron, et euh, bon, euh, ça va poser quelques problèmes à Kylo par la suite. Retour du côté des rebelles, ils arrivent... Euh, sur euh, leur planète euh, où une base est cachée, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, il me semble que la planète s'appelle Korilef. Korilef, ok. Euh, très bien. Et donc, euh, ils retrouvent Leia, Rey s'entraîne avec Luke. Il y a là aussi un conflit, euh, de la même manière que Kylo est en conflit avec Luke, euh, Rey est pas moins euh, opposé à ce que Luke lui dit. Luke a vachement un côté Obi-Wan euh, où il lui dit Oui, il faut que tu butes Kylo, on ne comprend pas trop pourquoi, d'ailleurs, dans le script, il est assez vindicatif là-dessus. Euh, mais ce qui est assez intéressant c'est que pour lui sa vision de l'équilibre c'est qu'il faut supprimer euh, voilà, euh, Ben Solo et, euh, parce que euh, tout simplement le, le mal a pris trop de place en lui, là où euh, Rey a l'air de dire oui mais bon euh, ça fait déjà deux trilogies qu'on passe par cette étape de euh, un coup c'est la lumière, un coup c'est l'obscurité, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle voie à trouver et euh, donc pendant qu'elle s'entraîne dans son petit dojo euh, sur Korilev, euh, on comprend au final que euh, bah, euh, Rey et, et, et Luke euh, sont ne sont pas forcément euh, d'accord sur euh, la manière euh, euh, de procéder.
3: Alors, du coup, est-ce que c'est pas un peu trop de Luke ce coup-ci par contre Je suis un peu chiant. Trop mais... de Luke, tu penses
0: Moi, je trouve ah, qu'il ouais. est pas assez dans The Rise of Skywalker, mais euh, d'un autre côté, ouais. ça, ça évite ce problème. C'est-à-dire que il, mon. Euh, grief avec la présence de Luke dans le scénario de Trevorrow C'est que t'as juste l'impression Que le mec est devenu débile Il est mort Et d'un coup, du, du, coup il a décidé que finalement Il était Jedi et qu'il allait réappliquer tout Ouais. Euh, tout ce que les textes lui ont appris, quoi. Et c'est un petit peu dommage. D'un autre côté, c'est déjà un peu le cas dans, à la fin de The Last Jedi. Hein. Il le dit, euh, voilà, euh, il revient combattre le First Order avec une épée laser, euh, il le fait, euh, il vient confronter son neveu, et il lui dit, euh, voilà, euh, je vais devenir plus puissant euh, que n'ai jamais imaginé. Alors après, est-ce que. Euh, est-ce qu'il fallait vraiment qu'il aille euh, à ce point dans, dans, dans les pas de B1 C'est là où je trouve ça un peu dommage. Mais. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au moins, ça prouve qu'il y a un conflit générationnel qui, pour moi, est absent totalement de The Rise of Skywalker. C'est-à-dire que Ben comme Ray ne sont pas d'accord avec Luke, en fait. Et, euh, mmh. et Luke incarne, malgré euh, tout le progressisme dont il a pu faire euh, preuve dans le, le film précédent de Ryan Johnson, il incarne en, encore euh, bah, l'ancien monde, quoi. Et, et c'est un boomer il peut il peut pas s'empêcher quoi c'est il est né à cette époque là et, et de temps en temps il aura des eu petits relents de bah oui il faut le tuer c'est comme ça il y a ça, eu ça, eu, il faut eu tuer. Eu une
1: grosse vague ok boomer tout le, tout le long du script hein, quand bah même. effectivement il y a et... beaucoup beaucoup de moments où euh, tu as des personnages plus jeunes qui vont s'adresser à des personnages plus âgés en disant non mais ça ça marche plus tu bah vois, moi je trouve que c'est la seule réplique toi. de Ray qui a du sens dans le scénario enfin que j'ai
0: retenu d'autres ont du sens mais celle-là vraiment je trouve a, a beaucoup d'impact c'est qu'il lui dit euh, parce qu'il lui dit bah voilà tu dois faire comme j'ai fait comme mon père a fait c'est à dire quand il y a eu trop de lumière euh, on a amené l'obscurité, quand il y a eu trop d'obscurité, on a ramené la lumière, et elle lui dit, bah ouais, effectivement, c'est ce que mon maître me, me dit, et son maître avant lui, euh, et regarde, la galaxie elle est toujours flinguée, donc euh, moi, je, vais décid je décide de faire euh, ma propre, ma propre voix, et ça a quand même beaucoup de sens par rapport à ce que euh, essayer de mettre en avant Ryan Johnson, même si, bah du coup, ça ramène Luc dans un rôle un peu vieux con, quoi. Mais... Euh, je sais pas je trouve ça limite plus intéressant que ce qu'on a eu dans, dans The Rise of Skywalker même si effectivement d'après le montage on aurait pu trouver ça bizarre d'avoir de, 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 Luke un peu dans toutes les scènes tu sais oui. genre il oui. y a aussi des, beaucoup de scènes où qu'il partage avec Leia parce que bah, pour le ouais. coup c'était encore faisable je à l'époque mais euh, effectivement c'est vrai qu'il est, est beaucoup plus présent
3: après ça tu nous l'as mieux expliqué je trouve que le script parce que ce passage là il est pas très bien écrit hein. ouais euh, il est pas très bien écrit ah.
0: bah après les, on reparlera du style mais effectivement on reviendra effectivement, sur la façon dont, dont sont écrits ces différents passages euh, sur euh, cette
3: base, outre des débats philosophiques sur quoi on va faire euh, de ce bon Ben, on retrouve euh, Leia qui est directement apparemment euh, affaiblie en fait. Ah. Mm -hmm. Donc, ça, je pense que ça a toujours été l'idée en fait. De bah, en je, avoir, pense euh... f...
0: je pense qu'il fallait l'affaiblir. Après, elle survit à la première version du scénario, ce qui n'est pas le cas de ouais. la version finale. Ouais. Euh, mais euh, elle essaye de d'organiser en fait la résistance euh, malgré cette coupure des communications et euh, très vite la solution qui est trouvée via les bouquins que ray a emmené euh, depuis acto dans les derniers jedi c'est d'utiliser le temple jedi de coruscant qui aurait les moyens de communiquer avec toute la galaxie via en gros euh, un système qui est en fait tellement daté qu'il pourrait passer euh, outre les brouilleurs du First Order et euh, contacter euh, toute la galaxie, euh, l'inciter à, euh, à se rallier autour d'une même cause, celle de Leia, celle de Rey, mais en tout cas de dire, euh, bah écoutez les gars, vous n'êtes pas tout seul dans votre coin à vous dire que le First Order ça pue, donc allez-y, maintenant on va se battre. Euh, bon, c'est plutôt, plutôt pratique hein, comme, euh, comme idée, mais est-ce que c'est mauvais
3: moi je trouve pas trop euh, après dans, dans c'est ce pas, script... pas trop mauvais c'est pas trop bien mais c'est pas trop mauvais. non non je trouve que c'est plutôt non c'est plutôt une bonne idée mais on expliquait on parlait tout à l'heure de la communication mais en fait dans ce script là il euh, y a plus du tout de McGuffin, contrairement <rire> au film qu'on a vu c'est vrai mais par contre ouais ça fait vraiment euh... c'est à dire qu'il n'y a pas
0: d'objet pour ceux qui se demandent ce qu'est un MacGuffin c'est un objet ou des fois même aussi parfois un lieu ou euh, en tout cas quelque chose qui va inutilement enfin de manière superficielle euh, diriger le, le scénario donc là typiquement The Rise of Skywalker c'est l'exemple suprême puisqu'il faut trouver la dague qui elle-même mène à un endroit qui elle-même euh, cet mène endroit contient mène à une carte, tient, à un une carte. voilà
1: là ouais il y a directement le but quoi le, le but euh, ouais faut aller sur Coruscant dans le Temple Jedi on peut activer euh, les chaînes RTN et envoyer un message analogique à tout le monde c'est à peu près ça,
0: mais sachant que ensuite, euh, ensuite vont du coup se rencontrer l'arc politique qui est affronter Hux et un peu on va dire l'arc un peu euh, général qui est de rétablir euh, le courant enfin euh, les communications mm. entre les différentes planètes de la galaxie, et ça c'est pas trop mal même ouais, si, du coup, ouais. c'est un peu pratique que ça soit au même endroit.
1: Ouais, non, mais c'est pratique, mais ça c'est de toute façon, faut... quand t'écris un scénario, faut que ça, que soit, ça pratique. soit pratique. Oui. Mais c'est moins mécanique mmh. que euh, la structure de, de Rise of Skywalker.
2: Non, ça fait moins euh, mini-gadget où tu vas chercher euh, un bidule euh, qui te donne la carte pour aller au machin, qui te donne le truc pour aller... Euh,
0: mais c'est là où on voit un... aussi l'intérêt du McGuffin, parce que typiquement, on, 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 on a déjà l'impression, je pense, euh, là, à ce moment dans le podcast que le film raconte beaucoup de choses et digère énormément d'influences et d'idées mais euh, ça met euh, vachement en, en avant euh, pourquoi en, tu, tu utiliserais les MacGuffins dans un film parce que t'as pas l'impression que Rise of Skywalker va dans tous ses détails et pourtant tu as l'impression qu'il se passe autant de choses parce que bah, oui effectivement ça, ça gonfle l'intrigue de manière assez euh, Assez superficiel en fait, c'est
1: l'équivalent de la, de l'eau dans, dans la pomme, tu as l'impression qu'elle est super grosse et qu'elle va te nourrir, mais en et fait puis, non. Cette accumulation de McGuffin, ça permet en fait de donner un rythme très soutenu au film ouais. sans avoir besoin de développer non plus 50 milliards de trucs à côté pour ouais. justifier pourquoi il change de planète, pourquoi il y a une course poursuite, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Vu que c'est des buts assez simples à atteindre, ça permet d'être des petites étapes et de donner vraiment du rythme au film.
3: Mmh. Ah, alors que là, dès la troisième scène à peu près je pense où on en est c'est bête parce que je savais pas cette histoire de une page égale une minute sur le script donc ouais. je sais pas trop à combien de minutes on, à peu près on en est là mais du coup on a déjà l'objectif très très tôt dans le film, dès à mon avis la première scène de Léa apparemment, et en fait après tout le film on va avoir cet objectif de, euh, on va aller là-bas, il nous reste 1h30, enfin euh, nous en tant que spectateurs, et on va vers là, alors que dans l'épisode 9 qu'on a vu, euh, on ne on sait pas trop euh, vers où ils vont, parce qu'à chaque ouais. fois il y a une nouvelle étape, ah ben bah, un coup c'est C3, ah ben bah, un coup c'est la dague, ah ben bah, un coup c'est le compas, que sais-je, alors que là on a déjà euh, au bout de quelques minutes, bon bah ok le but c'est ça. En fait, bah, c'est-à-dire que là c'est
0: plus un compte à rebours vers vers quelque chose que tu connais alors que Rise of Skywalker c'est plus euh, des espèces d'étapes ou comme dans un jeu vidéo tu gagnes 30 secondes dès que tu passes une étape c'est euh, euh, ah t'as gagné 30 minutes de plus dans le film euh, et on t'a donné un petit peu plus d'infos là tu connais toutes les infos t'as les tenants les aboutissants je sais pas exactement comment ils vont arriver à aller sur Coruscant parce que t'as vu que c'était une cité quand même contrôlée par le First Order mais c'est vrai qu'effectivement toutes les au moins toutes les infos tu les as est et t'as les voilà euh, on te donne un peu les clés de l'intrigue et, et tu sais dans quelle direction le film va aller comme dans Jurassic World effectivement beaucoup un plus peu. direct est-ce
3: euh, est qu'on passe à l'acte 2 ou est-ce que vous avez quelque chose
0: à rajouter euh, sur tout ça
3: on n'a pas précisé que enfin je crois pas que du coup pareil dès ce moment là si je ne dis pas de bêtises euh, euh, Kylo et Rey se continuent à communiquer en, ouais, en fait, et à se prendre un peu le chou et euh, ça ça reste de l'épisode 8 mm -hmm. il y a des visions euh, qu'ils partagent notamment
0: euh, qui euh, d'ailleurs du coup elles sont restées dans l'épisode ouais, dans dans 9.
2: Et juste toujours sur l'acte 1, euh, on a quand même euh, un truc qui se dessine qui est que Poe drague Ray de ah, assez Je voulais en parler à agressive. partir de l'article 2,
0: de mais vas-y, présente-nous un peu le, euh, le que Ça a que... commencé très tôt, hein, dès oh, l'attaque la, ouais, dès, dès sur assez
2: ouais. tôt dans le film. En fait, euh, c'est un peu cringe parce que tu as Leia qui a capté et qui, c'est à ce moment-là, hein, je crois qu'elle a, a une euh, discussion avec Rey en mode « Non mais vas-y, ne suis pas les règles Jedi là-dessus. Euh, genre, euh, en gros, tu peux canin, hein. euh, <rire> Et <t> <rire> <rire> Ça me plaise.
0: <rire> Franchement, elle est beau gosse, vas-y. Euh, moi, à ton as... âge, j'aurais pas dit non. <rire>
2: <rire> tu, tu as Po euh, qui est en mode « Allez, Rey, vas-y, viens avec moi. On va faire des trucs ensemble et tout. On va sauver la galaxie euh, tous les deux. Non, non, vraiment, viens dans mon vaisseau.
0: <rire> » Après, ce qui est très bizarre, c'est que Abrams et Theriot ont repris l'opposition entre les personnages sans reprendre la romance qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand Ray arrive en enlevant son costume de Tusken, Po il est en mode, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait C'est hyper dangereux que tu sois ici. Et euh, c'est pas au sens t'es trop importante pour ce combat, c'est en mode c'est hyper dangereux parce que je suis plus ou moins amoureux de toi, j'ai pas envie que tu meurs au, au combat. Ou... Il y a un côté un peu paternalisant, mais dans le 9, c'est repris. C'est-à-dire quand il la voit et qu'il lui dit Bah non, tu dois pas partir en mission avec nous, c'est trop important pour le, pour le combat. Et en fait, je trouve que bah, ça dénature énormément le personnage de pose qu'ont fait Trevor et Conley, parce que d'un coup, ça devient juste un dragueur un peu lourd. Je
1: pense qu'Oscar Isaac aurait très bien pu le jouer. C'est ça, c'est que là, on l'a vu, on l'a sous le script, on a juste le texte. Avec le jeu d'Oscar Isaac, ça peut être sympa. Oui, mais mais c'est le, le bizarre. Le mec
0: passe du, du militaire un peu idéaliste, euh, tu vois, top gun, à la cool, euh, mais tu vois, il a un certain nombre de valeurs, à un, tri, un type d'une trentaine d'années qui drague une meuf de 20 euh, juste parce qu'elle est Jedi et qu'il n'a jamais eu l'occasion de Ken une Jedi et qu'il faut qu'il ajoute ça dans son tableau de chasse. Parce que c'est vraiment le niveau de leur romance. Mmh. Et d'ailleurs, ça rappelle totalement la romance entre Chris Pratt et euh, Brice Dallas Howard dans Jurassic World. Cette espèce de « je t'aime moins non plus euh, » hyper dérangeant à la longue et alors là en plus il y a l'écart euh, d'âge alors on peut se penser enfin il y a énormément de gens voilà qui, ont, qui sortent avec euh, hein, bah, par exemple JB est un très bon représentant et, <rire> voilà il sort, euh, il sort avec une avec une jeune femme qui est plus qui est plus âgée que lui ça peut arriver hein, euh, tu es un peu tu es un peu sa reine et elle est ton est pot exactement mais, euh, <rire> mais d'un autre côté c'est vrai que là c'est assez bizarre parce que euh, j'ai cru comprendre que dans le nouveau fin, dans oui dans le nouveau canon de ces films Ré on te fait comprendre que c'est plus une sorte d'adolescente Tardive parce qu'elle n'a jamais vraiment grandi, mais que pour moi, elle a toujours eu 18-19 ans, tu vois. Donc, alors que pour d'un lui, il est plutôt dans sa trentaine, bien tassé, euh, surtout quand tu arrives avec le Oscar Isaac de, euh, de The Rise of Skywalker, qui est quand même déjà un peu grisonnant presque. Donc, euh, je sais pas, il y a quand même un truc euh, un peu chouette. Oui, dedans. et puis
2: de toute façon, enfin, euh, c'est ça, met aussi totalement de côté euh, la possible romance fine peau.
1: Attendons plus tard, vous
2: avait <rire> déjà. Euh... Enfin, et, pourtant, depuis longtemps,
1: et pourtant il y a de belles scènes. Oh,
0: mais euh, ouais effectivement. Mais euh, non, mais c'est vrai que pour le coup, euh, bon, on sait que Colin Trevorrow, ça s'est avéré, avait demandé à Ryan Johnson qu'il y ait une scène de rencontre entre Rey et, euh, et Poe po. euh, à la fin de The Last Jedi. Et je sais que beaucoup de gens avaient dit « Oh là là, trop cringe !» Le moment où il a l'air de la draguer. Et moi, j'étais là « Mais pas du tout C'est juste Paul Damron, il est content de voir quelqu'un qui -E tu vois, poursuit ouais. le combat, etc. » et tout il la mais dragué Mais surtout
2: qu'en plus, la réplique, c'est « I know, euh... Quand ils se rencontrent, ouais, ça reprend ça. Euh, le bout de la réplique. De ah, le, déjà, on derrière. retrouve
3: Colin Trevorrow et ses petites habitudes de recyclage de répliques. Ouais, parce que là, on, au niveau d'écriture, tu parlais de Jurassic World, je retrouve exactement la relation euh, bizarre des, des deux euh, du couple de Jurassic World. Ah. Ouais, alors ouais. c'est.
0: Et ça marche pas du tout. Et. et, et et en plus, là pour le coup, comme on disait, il y a un petit peu l'écart le, euh, d'âge qui est quand même euh, trouble, donc rend, rend ça encore un peu plus trouble, pardon. Euh, mais effectivement, terminons sur euh, ce qui est peut-être le, le premier gros point noir hein, du scénario quand tu, quand, quand tu en es là. Pour l'instant, il n'y a limite que ça qui me gêne, tu vois. Mais passons à l'acte 2. Donc euh, Corilève la base des rebelles, est attaquée, et du coup, les héros euh, vont se séparer. Euh, alors pour faire simple Po et Rey vont décider De partir ailleurs Puisque bah, Rey n'en fait qu'à sa tête Elle s'oppose à Luke, elle s'oppose au plan de Po Qui est d'attaquer euh, du coup le fameux temple Jedi Pour envoyer le message Et elle dit non non moi j'ai eu des connexions avec Ben euh, Il se passe un certain nombre de trucs euh, J'ai entendu parler d'une planète Qui s'appelle Mortis euh, Donc euh, faut que j'aille là-bas et puis je vais y aller toute seule et donc Podamron euh, po qui est très lourd ou très amoureux ou les deux euh, lui dit bah non tu vas pas y aller toute seule euh, je vais plutôt aller avec toi mais je croyais Po que en fait c'était toi qui avais proposé le plan d'aller sur Coruscant oui mais c'est bon il y a Fine Rose et tous les autres là ils vont le faire à ma place donc du coup Po, Ray et Chiwi, ainsi que BBH je crois euh, vont euh, partir euh, bah pas pour Coruscant mais pour Bonadane. Parce que là aussi, on retrouve un truc qui a été gardé dans The Rise of Skywalker. un moment, Poe dit hey, « Eh, je connais quelqu'un sur cette planète qui pourra nous dire où est euh, la planète que tu cherches. » Donc là, c'est pas tout à fait du McGuffin, mais quand même, c'est une espèce de péripétie un peu inutile pour développer la romance entre les deux. Parce qu'en plus, ils écartent tous les autres personnages, histoire de bien te faire oublier qu'éventuellement Finn, Rey, ça pourrait marcher, ou que Poe, Finn, ça pourrait marcher. Donc bref, ils partent euh, à bord du Faucon et euh, vers euh, la planète bonodan pendant que dans la panique euh, du coup Rose, Finn et les droïdes vont aller sur Coruscant Leia et euh, les troupes de la Résistance elles vont monter à bord de l'Eclipse donc le vaisseau qui a été volé dans l'acte 1 et euh, du coup il y a une espèce de grande scène d'action qui est assez Difficile à lire dans le script, je trouve. Euh, en tout cas, assez difficile à imaginer, mais peut-être ça aurait été assez intéressant. Euh, Est-ce que vous voulez euh, nous la raconter pour les gens qui ont lu le, le script cette euh, fameuse scène de combat spatial,
1: mais euh, pas comme les autres bah, En gros, le, de ce qu'on comprend, c'est que la planète euh, Corilev elle se fait détruire mm -hmm. au moment où les rebelles sont en train de s'en échapper et que du coup, dans l'espace, il y a des morceaux de la planète qui sont encore là et il y a des courses poursuites. Bah, ce n'est pas des astéroïdes, mais c'est des bouts de la planète. Ouais. De la planète ouais. Et c'est quand même assez bizarre, quand même, non, comme idée visuellement ça pourrait être intéressant mais j'ai du mal à me figurer tu
0: vois, à quoi ça ressemble une planète une fois qu'elle est en morceaux et qu'elle est congelée quoi. Ouais, est vide vide qu il me semble qu'il parle de, de
2: cascades gelées mm -hmm. sur la planète et tout, alors c'est vrai que visuellement ça aurait pu être assez intéressant parce qu'en général les planètes dans Star Wars les explosent et c'est tout, point barre c'est des cailloux <rire> voilà. euh, ouais, aurait... qu'il y a
0: quand même une opposition en plus à travers effectivement ces, ces étendues gelées entre du coup euh, Poe qui pilote le Faucon Millennium et euh, les Knights of Lubran qui euh, essayent de traquer Rey. et donc il y a une opposition entre le Knife Nine, le vaisseau des des Nights of Rain et le Falcon qui est pas dégueulasse mais là tu sens que pour le coup c'est vraiment en mode allez faut que les gens se réveillent c'est le début de l'acte 2 petite bataille spatiale au calme pas comme les autres un petit truc visuel pour euh, une
1: bonne course poursuite et voilà ouais. c'est
0: vraiment là on te jette du popcorn tu vois, histoire de, de t'envoyer un peu de sucre en mode non mais c'est quand même Star Wars
3: t'inquiète il a pas que des romans chelous parce que pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y a eu une grosse scène d'action en fait
1: Ouais, bah sur peut quoi Peut-être peut au départ. Sur, oui. ouais, sur quoi Peut-être un ouais. truc, mais euh, plus euh, avec les personnages à terre, euh, un peu rapides, qui courent, qui se déplacent. Et là, il y a des vaisseaux. Quoi.
3: Ouais, ça m'a fait bizarre que l'acte 1 finisse pas sur une scène d'action mais l'acte 2 commence sur une scène d'action après ça c'est moi et, qui ai euh...
1: divisé un petit peu le truc
0: euh, à ma sauce euh, mm -hmm. il me semble que c'est à ce moment là euh, parce que tu sais ils sont à moitié interrompus dans leur, dans leur débat qui va où etc donc c'est pour ça que je trouve que c'est plus un départ qu'une fin d'acte mais euh, bon après euh, là on a le droit de placer euh, euh, comme on veut euh, l'acte 1, 2, 3 c'est vrai que j'ai oublié de le préciser mais c'est moi qui l'ai découpé hein. donc euh, désolé je ne suis pas euh, scénariste professionnel
3: et dans la description du script euh, ça m'a fait penser alors je suis pas du tout un haters de solo j'ai plutôt bien mais solo, euh, mais par contre je déteste euh, cette scène euh, euh, de, de pardon de course poursuite cette non. scène de course poursuite dégueulasse violette blockbuster où on comprend rien on voit rien et en fait ça m'a vraiment fait penser à ça ce passage là en lisant le
0: bah, disons quand tu quand tu le lis
3: 15, de, enfin...
0: le problème d'un scénario c'est que t'as pas le temps de décrire ouais. mais d'un autre côté tu dis t'espère qu'il y a des gros concept artistes derrière mon Star Wars engage un parmi les meilleurs donc tu peux imaginer qu'ils font des trucs pas mal mais pour revenir à ce qu'on disait en tout début de podcast sur Trevorrow, qui arrive avec son idée, mais qu'au final, euh, quand on lui en propose une autre, il n'y a, il, il a pas de compromis possible. Ça, c'est typiquement une scène. Si tu n'as pas des, 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 des artistes d'effets spéciaux ou des concept artistes qui sont vraiment balèzes et qui arrivent à te, le, à te la rendre tangible, ça peut être vite la bouillie numérique, quoi, comme tu dis. Quoi. Donc, euh...
3: Et on n'a pas encore dans les concept arts ce, ouais. ce passage-là et ça mmh. fait un peu vraiment euh, bigger, badder En plus, c'est des gros vaisseaux. Ça me fait penser, moi, tout de suite, pareil, à l'épisode 2, la scène où euh, Obi-Wan avec... Euh, Les astéroïdes et tout. Mais en, mais en géant, là, ce coup-ci. Mmh. Encore plus... Parce qu'il y a toute une
0: flotte qui s'enfuit et tout. Mais ouais Pourquoi pas Après, je sais pas, j'aurais été curieux quand même de, de voir ça. Je trouve qu'en l'occurrence, euh, Star Wars 9... Euh, on va te donner toujours l'impression de défoncer JJ euh, Abrams, mais en l'occurrence, on a tout un, un podcast de quasiment 4 heures pour, vous, pour nuancer le tableau, donc écoutez-le. Mais euh, moi, je trouve vraiment que, pour le coup, The Rise of Skywalker va pas très loin dans les idées, quoi. Euh, même visuel Donc, par exemple, euh, la fameuse planète de Hexegol, je trouve ça d'une tristesse assez incroyable. Là, tu me dis, la planète, elle est en train d'exploser, les trucs, ils gèlent à moitié dans l'espace, euh, ils se battent là-dedans. Bon, très clairement, c'est un truc que tu n'as jamais vu dans Star Wars. Et typiquement, si tu le vois dans une bande-annonce et que c'est bien fait, tu dis, ah ouais il va avoir des trucs sympas, tu vois. Donc euh, pourquoi pas. Après, on retrouve quand même un peu euh, ce que fait Poe po, euh, dans Star Wars 9 au début où il fait des espèces de ricochets d'hyperdrive. De, ah, ouais. ah,
3: ouais. de, de et du coup, deuxième scène avec les Night of Friends qu'on retrouve euh, pour une deuxième fois en vaisseau aussi. Moi, ouais. c'est vraiment des, des types que j'imaginais plutôt euh, à terre, en corps à corps. Et où, pareil, en vaisseau, euh, tu les vois avec leur casque filmé. En plus, je sais pas s'ils parlent au final. Si, Donc, je.
0: Il, il, me qu il, quand il se parle ils se
3: parlent un peu ouais. ils parlent un peu mais ouais, euh, mettre en scène j'ai un peu de il y mal en a
0: plusieurs à... qui sont nommés directement donc je pense ouais. que... après il y a du coup cette idée qu'ils vont traquer euh, le phokomenium parce que alors moi c'est ce que je comprends en, en décrivant d'après ce que le script me décrit pardon mais il euh, y a un des night of Rain qui est passé sur une sorte de siège un peu genre télépathique ou de cuve ouais, et en fait il, il se connecte à ray et en fait au moment où, où, où uh, po est en train de calculer les coordonnées pour bonadane il est à travers les yeux de ray et il voit ce qu'il fait mais ça c'est dans le script c'est très bizarrement décrit. Ouais. Moi c'est comme ça que je l'avais imaginé en mode ouais, ils ont un peu un, un vaisseau, tu sais qui connectait à la fin, tu sais, ils peuvent se connecter à la force d'une manière parce que pour moi c'était toute la promesse des Knights of Ren, c'est que c'est potentiellement des Jedi mais qui ont des haches plutôt que d'avoir des sabres laser, tu vois. Et donc là, ils ont effectivement un vaisseau où ils utilisent la force et ça leur permet de par exemple, suivre une, une cible à travers l'hyperespace, ce qui n'est pas une mauvaise chose.
1: Quoi, comme... Ouais, après, ça fait un peu alambiquer de leur dire, ah, grâce à la force, eux, et en se connectant à une machine. Alors que, tu sais que dans l'épisode d'avant, on dit, eh bah oui, mais c'est bon, là, euh, oui, ils ont... Ils ont des, bah, le, le Fast-Order, ils ont des machines pour traquer l'hyperespace. Ouais, mais tu peux imaginer... Ils, ils auraient pu dire, ah, oui, mais ça marchait que sur les gros vaisseaux, et là, on y arrive sur les petits, tu vois. Non,
3: sais rien, ouais, mais... ouais,
1: peut-être, j'en sais
3: rien, mais... Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas... Euh, Hugs, alors je ne sais plus dans quelle version, je ne sais plus si c'est dans le script, Hugs, <rire> pardon. Euh, quelle version c'est mais il me semble que lui, en gros, à un moment, il dit que, ouais, de toute façon, je sais où est l'éclipse, il n'y a pas un truc de balise ou de... Il se Ah se oui, mais ça, cas, alors moi, je ne suis pas rentré
0: dans tous les détails là, ouais. quand je vous fais le résumé, mais effectivement, comment ils retrouvent la planète, peut-être que certains se sont demandés. Alors, il me semble que c'est là aussi totalement alambiqué, c'est parce que BB-8 s'est connecté à un truc pour libérer l'éclipse, et en fait, ils ont la signature sous, euh, du, du de, de ouais. BB-8, et donc en fait, ils suivent ouais. cette signature-là à ouais. travers... Euh, on ne sait trop quoi et ils débarquent sur la planète.
2: Ouais.
0: Ce qui est le premier truc hyper chelou. Et euh, rappelez-moi, dans l'acte 3, il y a un autre truc comme ça avec des droïdes où des fois ils utilisent des droïdes et tu as l'impression que du coup il y, a un, il y a un internet des droïdes qui permet de traquer les gens. Et ce qui n'est pas du tout Star Wars et ce qui arrive dans un film où apparemment les communications sont brouillées. Donc après, tu peux imaginer que tu vois, Trevorrow et Conley ils étaient là, ouais, on est sur un truc vachement techos c'est tout. Et c'est vrai que le film est quand même vachement sur les techno porté sur les technologies passées ou présentes. Et t'as vraiment l'impression qu'il y a un internet de droïdes en fait. Et euh, du coup, tu peux hacker euh, comme ça un droïde et tu peux le suivre à travers la galaxie. Enfin, ils ont une puce, une. La, ils ont activé la localisation, tu vois. BB8 l'a activé la localisation au moment Oups. où il a libéré Eclipse. Et du coup, il le retrouve. Et c'est effectivement comme ça qu'il le retrouve. Et c'est vrai que c'est dans le script, quand tu lis, t'es en genre, voilà, c'est vraiment un truc. Genre, tu sais, les gars, on dirait qu'ils ont eu la flemme, ils ont rendu le script. Et il y a Bob Iger qui a dit, au fait, comment ils retrouvent le truc Et ils font, vas-y, il faut qu'on trouve un truc. Bah, BB8 BB8, <rire> frère Et euh, Bob, il fait, ouais, ok, c'est un peu lèche, mais
1: ouais ça ça me choque pas trop tu vois les... après
0: c'est l'éthique de blockbuster habituel ouais, tu vois où ouais, ou ouais, tu, ça, tu ouais. vas ça c'est pas très grave tu vas inventer une faille dans tu vas inventer une technologie et ça faille en même temps tu vois c'est à dire que si on savait qu'il y avait une espèce un, de d'internet si, euh, qui connectait un peu tous les droïdes euh, à la rigueur que tu dises euh, maintenant on peut l'utiliser pour traquer des gens ça va de la même manière que si tu dis que l'hyperespace on peut pas traquer et que maintenant tu dis qu'on peut le traquer ça va si tu inventes les deux trucs d'un coup je trouve c'est un peu grossier quoi et le film le film euh, pour le coup euh, s'il l'avait fait je pense aurait eu des, des vrais moments euh, là pour le j'espère que les youtubeurs qui ont fait euh, un milliard de vidéos sur les plot holes ou les, 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 les défauts euh, de, de, de scénario de, de, des derniers Jedi, je pense que là, ils auraient beaucoup à se mettre sous la dent. Mais peu importe, revenons à ce qui se passe du coup. Euh, nos héros finissent par partir soit par, vers Coruscant, pardon, soit vers euh, Bonadane. Et euh, bah, du coup, euh, pendant ce temps-là, pendant que c'est la grosse bagarre, enfin petite bagarre, la grosse bagarre c'est l'acte 3, donc si on va dire c'est la petite bagarre, on retrouve Kylo Kylo qui arrive sur Remnicor, là où l'hologramme de Palpatine lui a dit d'aller, parce qu'il a une petite armure qui lui permet de survivre, et donc il va aller chercher Thor Valum, le maître de Playlist, qui lui-même est le maître de Palpatine, est-ce que vous avez suivi Il y a toujours deux couches, toujours une explication à deux couches.
3: Je me demande pourquoi finalement c'était pas Plagueis J'ai l'impression que tout le monde a peur de nous montrer Plagueis Ouais ou... je, je pense qu'il qu y a de ça
0: Et je pense qu'il y avait le côté euh, Snow qui se Plagueis Et il voulait pas ah refaire ouais, ouais. un ah, oui. Je veux dire en termes de design pour le coup il se ressemble vraiment Alors que Thor Valum est décrit comme vivant Dans les espèces de, de déchets De restes d'une bataille antique entre ouais. Sith et Jedi C'est assez stylé on nous parle d'armure D'épées, de, de lances et tout, ouais. de drapeaux Et on dit qu'il se déplace sur ses bras il a vraiment un côté un peu presque gorique, Arachnée, mais, hein. euh, ou arachnér, parce que pour le coup les concept art euh, vont plus du côté insecte. Mais euh, le fait qu'il marche sur ses bras, euh, c'est assez, assez, assez stylé.
1: Et puis l'idée de trouver le maître de mon maître, ça fait un peu c'est Yoda en fait. Ouais. C'est l'équivalent Yoda, mais euh, du côté obscur. Effectivement. Et c'est même ça, de toute façon il vit dans le reclus, dans une planète, il faut y aller pour le trouver, pour qu'il l'entraîne.
0: Et c'était tellement ça d'ailleurs qu'on euh, retrouve l'épreuve de la grotte mm. L'épreuve de la grotte de l'Empire contre-attaque, c'est-à-dire que, bon, très clairement, ce que Thor Valum va apprendre à, à, à Kylo Ren, c'est de vider les créatures vivantes de leur énergie vitale et de s'en servir comme un outil de, de pouvoir, tout simplement. Donc, un euh,
1: élément qu'on retrouve euh, dans Rise of Skywalker, avec le passage de, où, pour transmettre la vie, là, c'est euh, dit clairement, l'équivalent euh, site de ça, c'est absorber la vie. Quoi. Ouais, il y a un, un
0: côté euh, vampiresque mm. là-dedans, euh, du coup, effectivement... Kaloren va maîtriser ce pouvoir aux côtés de Thor Valum. là aussi c'est quand même un peu ridicule, on est déjà à l'acte 2, on t'introduit Thor Valum et euh, il lui dit euh, genre ouais euh, je suis pas un maître mais je m'appelais Thor Valum, euh, et il lui dit ouais euh, bah du coup euh, je suis plus fort que vous, je vais vous tuer ou alors vous me donnez euh, ce que vous savez et puis euh, 30 secondes plus tard c'est un peu euh, l'équivalent de Anakin qui fait qu'est-ce que j'ai fait et qui d'un coup se met à genoux devant Palpatine en mode c'est bon euh, je me mets à tes ordres, c'est la même scène. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, il arrive, il fait hey, ⁇ Eh, je vais te défoncer, alien pourri, là, vas-y, je suis trop fort, je suis un Skywalker ⁇ Et là, <rire> t'as l'alien qui fait ⁇ Attends, attends, attends ⁇ Il sort de ses, de, de ses déchets, il est super grand, il est super fort, on comprend qu'il est très balèze. Vas-y, mets-toi à mon service Ouais, d'accord, je me mets à ton service. J'ai un peu flippé quand même de ton volume. Ouais, il a un côté dégueulasse, comment vous le décrivez, là Alors, Vous avez euh, en cas, les encore dans sous les yeux, yeux là.
3: là. Encore Alors. dans le bresson. Hein.
2: Ouais. Euh, du coup, il y a un concept art de torvalum qui est dispo. On dirait une espèce d'extraterrestre avec genre six yeux et qui a l'air un peu en décomposition, si vous voulez, un peu façon euh, presque zombie en fait, on dirait. Ouais, il c manque vrai, de ouais. la chair. Euh, voilà. Mais dans le script, en fait, je trouve que la manière dont il je interagit, un Groot.
0: il mais vole mais mais quoi.
2: Ouais, au niveau Groot. de, de mmh. la représentation, mais son son caractère. Euh, il a l'air un petit peu euh, genre un petit peu high euh, un petit peu planant euh.
3: je pense que les 7000 ans ils appuient un peu dessus parce ouais que ils, ils expliquent qu'il a 7000 ans ouais, ouais. il a l'air un
0: peu perdu mais euh, bon il apprend quand même à Kylo euh, à, euh, à vampiriser euh, l'énergie vitale bah, de toute chose il mm -hmm. y a une scène notamment où il s'entraîne sur euh, des vaches locales euh, qui n'ont rien demandé et puis à un moment c est, c est Kylo des grosses couilles comme dans l'épisode 2 ah, peut-être j'aurais bien aimé <rire>
1: mais, euh, beaucoup puis... d'énergie vitale à pomper là. Ah, bah, <rire> c'est clair c'est
0: clair <rire> On part beaucoup trop loin dans ce podcast. Mais euh, effectivement, euh, entre, euh, dire, entre deux couilles vidées, ce qui aurait été très très bizarre et qui est un tout autre film, euh, euh, Kylo euh, trouve une grotte et euh, ce bon Thor Valum lui dit « Ah oui, la grotte Ah bah oui, la fameuse grotte de l'Empire contre-attaque » Il ne lui dit pas ça, hein, mais euh, vous, vous comprenez l'idée « Vas-y, va voir ce qu'il y a dedans !» Et il lui fait « Ouais, oh, vas-y, j'y vais, je suis Kylo Ren, je suis trop fort. » Et euh, bah forcément, il voit Vador dedans, hein, pour faire écho à ce qui se passe dans l'Empire Contre-Attaque. Là, on retrouve quand même la patte très abrahamsienne de rejouer les scènes de la trilogie originale pour te donner une impression de « ouais, t'étais là depuis le début, t'es un vrai, t'es un bon ». Et il y a quand même un truc qui, dans, ce, dans cette idée un peu « je te caresse » dans le sens du poil, qui moi me plaît, c'est l'idée qu'il y a quand même un combat Vador-Keylorène qui est hautement symbolique, euh, même si on le prive de, de son côté méta et qu'on reste au niveau de l'arc narratif du personnage. L'arc narratif de Kylo Ren, c'est d'être euh, confronté à Vador en permanence. Donc, le confronter
1: physiquement et mourir, même si ce n'est qu'une illusion, c'était quand même super fort dans comme idée. Bah Oui, et puis, ce qui est bien, c'est qu'il perd contre lui, alors que Luke avait gagné dans la grotte. Donc, il y a vraiment ce côté... Euh, même. Et c'était lui-même. Avec tous les efforts du monde, il n'arrive pas à surpasser Vador. Et ouais. c'est toute l'histoire de Kylo Ren. Et ce passage-là, je trouve que c'est assez intéressant. Après, effectivement, de reprendre la grotte et tout... Euh où il aurait fallu voir est-ce que c'était le, le Vador de Rogue One ou est-ce que c'était le Vador de l'Empire Contre-Attaque parce que sinon en termes de chorégraphie c'est pas la même chose non mais très clairement je pense qu'ils auraient
0: pu faire une pure scène et très clairement là c'est l'un des moments dans le scénario où euh, tu lis pas un scénario tel qu'on te, euh, qu te le raconterait euh, au sein de l'univers Star Wars c'est pas un droïde qui est en train de te raconter ce qui se passe c'est très clairement Colin Trevorrow qui te dit je crois que la phrase c'est les, les, les deux légendes de Star Wars s'affrontent dans un combat épique ou un truc comme ça où là c'est très clairement en mode là je vais te faire une, un, euh, ton money shot pour le trailer où il va avoir Dark Vador qui sort face à Kylo Ren et euh, la moitié euh, des, des débiles d'internet qui vont là oh là là ils ont il plein est ils, ils ont, non, là, il est de
3: retour mais, euh, mais bon tu vois mais voilà ce genre de, ce genre de scène quoi je pense que ça aurait été la, la, là où on en est à peu près dans le film et dans le script, je pense que ça aurait été une, un peu une scène pivot parce qu'après ça je prends peut-être un peu d'avance, on en a pas parlé parce qu'en mais en parallèle il me semble qu'à ce moment là Rey et Po discutent déjà de Mortis mmh. et du coup à la fin là quand euh, Kylo se prend euh, une volée par, euh, par euh, Vador à la fin Vador euh, lui parle de Mortis et du coup ils vont c'est là où les ça, euh, les deux groupes vont se rencontrer après enfin groupe non Kylo et Sol, est seul mais c'est là où euh, ils vont se rencontrer après et c'est là donc on, on, on parle de, de Mortis qui est aussi emprunté de de l'ancien univers. De étendu. De alors il existe encore,
0: qui existe encore parce qu'en fait même au sein de l'univers étendu, pr... l'ancien et sa première apparition je crois remontait à Clone Wars donc qui est toujours canonique c'est-à-dire ouais, par ça. contre ce qu'ils avaient fait autour n'est plus canonique. Ouais. en gros Mortis c'est une planète qui vit en fait dans une sorte de poche, à l'extérieur de l'univers, voire même peut-être de la galaxie Star Wars. Donc on nous fait comprendre que c'est vraiment un monde à part euh, et euh, qui est d'ailleurs aussi je crois référencé dans Rebels avec euh, l'épisode euh, The Worlds Between the Worlds où il y a vraiment ce, ce que... Ça c'est le côté le plus mystique et mystolo mystologique <rire> ça y est j'ai Mythologique de Star Wars qui est pour le coup développé avec Mortis. Ça aussi c'est intéressant. Euh, après c'est vrai que c'est très bizarre la façon dont Mortis est amené, c'est-à-dire que euh, Rey le voit dans une vision où, euh, du coup, elle va être euh, sacrifiée par Kylo Ça je crois que c'est la première fois qu'ils en entendent parler, et après elle se dit, donc j'ai vu ce truc, j'ai reconnu, c'est Mortis, elle en parle avec Luc et elle veut y aller avec Poe. elle finit par y aller avec Poe. elle veut y aller toute seule, elle y va avec Po, et euh, Kylo, lui, il a cette obsession de Mortis, puis à un moment, ça lui revient quand il sort de la grotte, et il discute avec Valo, mais il fait, au fait, euh, Mortis, c'est où, frère et il euh, faut que j'arrête d'appeler tout le monde frère dans le scénario. Bah, il aurait été très marrant, hein, mon Star Wars 9. Mais, mais euh, Valum lui dit, bah attends, pour aller maîtriser le truc de Mortis, il faut que tu t'entraînes. Et il lui dit, euh, bah c'est bon, donne-moi d'autres trucs à vampiriser, là, je me sens chaud. Et il fait, il bah, n'y a plus rien, t'as tué tout le monde. Donc déjà, ça aussi c'est très bizarre dans le scénario. Genre, ah, ok, donc, le mec a rasé une planète. Et donc il fait, bah je vais te buter toi. Et vu qu'il absorbe l'énergie d'un mec qui a 7000 ans, beaucoup de connaissances et euh, beaucoup de, de puissance, on imagine, bah il peut retrouver Mortis. Je simplifie, mais il me semble que c'est ça qui lui permet de, 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 re, de retrouver la trace de la planète. Net, et c'est ce qui va permettre à Ben et à Rey de se retrouver. Mais du coup en toute fin de film parce que à la défense de Star Wars 9 ouais, le, le vrai celui qui est sorti en salle, je vais, vous voyez je fais le défendre, c'est qu'il y a des connexions assez régulières entre les personnages en fait. Donc tu as l'impression quand même qu'ils continuent de se parler et l'opposition qui deviendra la fameuse dyade dans la force euh, elle, elle a quand même beaucoup plus de sens en fait. Là les deux personnages sont isolés du euh, de, du reste de leur euh, de leur équipe en fait quelque part ils évoluent vraiment en cavalier seul et euh, jouent en solo et euh, d'un coup ils vont se retrouver euh, et... c'est assez je sais pas, assez étrange même si j'aime beaucoup la mythologie de Mortis donc ça me dérange pas qu'ils aillent vers, vers cette direction là qu'est-ce que t'en penses Fobos ouais, c'est vrai sceptique
2: que... non mais pendant tout le film en fait Kylo est vraiment très seul hum. très éloigné de tout ce qui se passe ailleurs dans la galaxie et c'est enfin, un peu il a, dommage. Quoi. Il a
0: une scène avec, euh, il a une scène avec du coup, euh, Hux dans l'acte 1, oui, où il vrai. surprend Hux en train d'essayer d'utiliser la force.
2: Oh, putain, on n'a pas parlé de ça. On mais... A pas parlé, mais Je voulais en parler plus tard, mais okay.
0: euh, on en reparlera plus tard, effectivement. Et euh, d'ailleurs, ce qui est très bizarre par rapport à, au fait d'avoir vu Vador, enfin peut-être c'est assez cohérent, mais moi je, je trouvais à la lecture du script que pas, ça ne l'était pas spécialement, c'est qu'avant de partir de Coruscant, Kylo il lâche le casque de Vador à travers les nuages de Coruscant depuis son balcon en mode ça y est, je suis devenu euh, mon propre Vador, j'ai mon armure et tout. Et euh, bon, quelque part du coup on imagine qu'il est hanté par la figure de son grand-père, c'est pour ça qu'il le voit dans la caverne comme Luc la, la voyait. Mais euh, bref, peu importe.
3: Et du coup, soeur, cette scène euh, Valum, euh, Kylo, elle me fait vachement penser à la scène du milieu de l'épisode 8 où euh, Kylo tue Snoke en fait, ça fait un peu redite Il y a pas mal de petites scènes, tu viens de parler de la petite scène du, du casque de Vador. Et ça fait un peu comme le, la scène où lui-même casse, casse son propre casque. Il y a pas mal de choses qui me font penser au 8 comme ça. Ouais,
0: effectivement. Ouais.
3: J'aurais été curieux de voir un peu qui aurait doublé euh, Valum, peut-être qu'il aurait eu autant de gueule que Snow. Euh... Snow qui m'intéresse pas du tout quand j'ai vu le 7, j'avais pas envie de voir Et au final, je trouve que c'est un des meilleurs trucs de, de l'épisode 8. Et donc là, Valum, ouais, pourquoi pas.
0: Donc on sait comment Kylo a trouvé euh, Mortis. Pendant ce temps-là, Po, Chewie et Ray ainsi que BB-8 sont sur Bonadane pour trouver le contact de Po. Déjà, le premier truc sur Bonadane, c'est qu'on apprend que Po y vivait avec son grand-père. Donc ça, c'est très amusant aussi parce que quand on vous dit que le nouvel univers est tendu, on en fait ce qu'on veut... À l'heure actuelle, c'est le cas. C'est-à-dire que tout l'univers étendu nous raconte que Paul a été élevé par ses parents et que ses parents, c'est des anciens rebelles, euh, qu'il a toujours été près des conflits euh, ou qu'il a été plus ou moins élevé dans un cockpit. Là, d'un coup, il faisait du bateau avec son grand-père sur une planète à peu près tranquille. Alors, bien sûr, il a un grand-père. Hein, on imagine que s'il a des parents, il a eu des, des grands-parents à un moment. Mais je trouve qu'il y a ce côté un peu genre je venais pêcher ici avec mon grand-père quand tu vois, c'était la paix. Alors que tu as un peu l'impression, dans tous les films précédents et dans tout ce que tu as lu dans l'ancienne, euh, pas l'ancienne,
1: mais le nouvel univers étendu justement, qu'il n'y a jamais eu de, ré de répit en fait pour un personnage comme Poe. Ce ouais, c'est marrant, c'est d'aller mettre des éléments de backstory au seul personnage où ils ont développé vraiment sa backstory, ça, backstory dans et... les romans et dans les comics. Effectivement, ouais, c'est le, le seul truc où c'est déjà écrit. Oh, on va en remettre un peu là. Ouais, un
0: peu. Mais
2: surtout que ça sert à rien. Enfin, ils n'ont pas besoin en fait de. Bah, c'est juste lui pour mettre expliquer un pourquoi de... il a son
0: contact là. C'est de la même manière que dans The Rise of Skywalker, il va sur, euh, euh, je sais plus comment s'appelle, Kid Jimmy, euh,
1: parce que il a été euh, contrebandier euh, dans sa jeunesse. Les concept... ah bah, tu vois, il... on sait que euh, Po il a, il a été espion pour la résistance, c'est un super pilote. Il... Tu vois, moi j'ai des contacts, je connais des gens qui habitent à Strasbourg, j'y ai jamais vécu. Tu ouais.
0: vois c est... C est... Oui, mais <rire> <c 'est rire> pourquoi il peut avoir des contacts, déplacer C'est la, la beauté Wars tu vois, c'est grand et petit mmh. à la fois. Donc bref, on est sur Bonadan qui est du coup une planète maritime. Okay. Alors, ça, les concepteurs sont ils sont. Ah, les
3: concepteurs sont vraiment beaux. Ouais, tu vois. voulais dire un truc, euh, Quentin ah non bah ça, que les ah ouais. pardon.
1: Le, le côté euh, italien et renaissance euh, avec le du look des bateaux qui rappelle un peu Naboo tu vois mais euh, réinventé et tout. Une euh, espèce de trouve, grande plateforme. Ouais. Ouais. Je trouve que ouais, les concept arts sont vraiment jolis. Quoi. Bah pour le coup euh, ça rappelle ce que
0: devait faire le Réveil de la Force au tout début quand le scénario était encore écrit par Michael Arndt où il y avait l'idée d'une planète maritime où euh, nos héros devaient retrouver Han Solo. Et pour le coup, c'était vraiment... Euh, là, c'était encore plus maritime et limite mm. presque trop proche de notre monde parce que les, les rues étaient pavées, les maisons étaient en briques, etc. C'était blanche, donc très méditerranéen. Quoi. Donc euh, là, on retrouve quand même un peu de ça. Et je croyais que c'est effectivement un des environnements qui manque un peu à la, à la post -logie. Donc c'était assez cool de voir mm. ça. On nous explique qu'il y a pas mal de marchés. cette fameuse scène où des euh, stormtroopers en patrouille euh, remarquent Poe qui est en train de tousser à cause d'une épice et donc... Euh, et donc, euh, j'ai envie de laisser la parole à Phobos pour euh, lui comprendre ce qui se passe. Et donc, euh, il Ray
2: fait un bisou à Po euh, pour détourner l'attention. C'est la Nello fameuse scène
0: Winter Soldier Exactement. de ce film.
2: Ah non, non, c'était très gênant. Mais franchement, toute cette scène est jouée un peu en mode comédie parce que ta peau, justement, qui est en train de s'étrangler sur une soupe à la tomate trop épicée. Enfin. C'est
0: un bateau. Hein. C'est pas,
2: très... pas très Star Wars, je trouve.
0: Sachant que dans la deuxième version, euh, ça a été remplacé par un jeu d'alcool où euh, Ray euh, gère des aliens euh, à un jeu d'alcool. C'est encore pire. Voilà. Ouais, ouais c'est quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu ça. Et euh, bon, du coup, ils vont finir par ça, trouver le. Donc, Bonadan, c'est joli,
1: mais ce qui s'y passe, c'est nul. <rire> ouais, <c 'est> ça.
0: <rire> bah, ils finissent par trouver le contact de, de Poe, qui n'est pas euh, du tout. Euh, mince, j'ai oublié son nom. Euh, euh, ah oui, ça, ça aurait pu être. Euh... Bah alors, c'est quand même un petit alien, mais qu'on nous décrit plus comme une enfant. C'est une donc jeune, jeune fille, euh... ouais. ouais. ouais euh, qui, du coup. Euh, D'ailleurs, il a ce côté très bizarre, c'est-à-dire que toute l'acte la, 2 est sur Bonadan. Laisse entendre que Poe il est ultra lourd Mais qu'il a jamais embrassé une Jedi Qu'il a très envie et que là il l'a fait Donc euh, le mec est en confiance et d'un coup, la petite Jedi, elle fait. Euh, euh, la petite Jedi, elle, on sait qu'elle est connectée à la Force, mais pas forcément une Jedi, mais elle dit euh, Non, par contre, je t'explique, il euh, n'y a, a que Ray qui a le droit d'entendre la, la prophétie que je vais lui donner, pas toi. Et d'un un côté un peu, on dirait, Colin Trevorrow, il est là. Bon, j'ai pas été très féministe sur les dix dernières pages, donc là, je vais faire quand même un truc à base de. Ouais, c'est que pour Ray la prophétie. Hein. Et euh, tu sais, c'est un peu quand il insistait sur les talons dans euh, Jurassic World <rire> Fallen Kingdom c'est <rire> bon, j'ai compris de mes erreurs, pardonne-moi. Euh, donc là, il le fait au sein du même ce qui est encore plus spectaculaire désolé je le charge là d'un coup colin je sais pas ce qui, qui m'a pris mais parce euh... que l'acte 1 ça va
1: on, 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 oui, la, 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 la... Là, ça ça commence commence là ça commence
0: à être plus compliqué la pente commence à être un petit peu savonnée euh, et euh, donc du coup euh, effectivement euh, la prophétie enfin une sorte de prophétie non c'est plus une sorte de vision euh, qui est donnée à elle qui lui montre où est du coup euh, Mortis, elle revoit un peu euh, cette, euh, cette même fatalité c'est à dire qu'elle va être sacrifiée devant un double trône donc qui représente euh, l'équilibre dans la force, l'un pour l'obscurité l'un pour la lumière par euh, Kylo et donc elle se dit ah oh là là je revois tout le temps les mêmes choses qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer sur Mortis et, euh, et voilà il euh, récupère du coup le, le moyen de trouver cette planète quand soudain à travers le marché une réduction sur les poulets de Kajamir euh, 3-7 euh, dans le secteur 12, non il y a effectivement les Knights of Rain qui débarquent et là c'est la bagarre et c'est notamment une petite euh, course poursuite avec euh, le bateau euh, de Podamron qui du coup a appris à piloter aussi les bateaux grâce à son grand-père le qui... Razor Sail qui doit faire face au Knife 9 des Knights of Ren. Euh, et du coup, euh, petite, petite séquence d'action quand même sympa. Enfin, bah, petite euh... bagarre
1: et surtout, euh,
0: Ray, euh, bah, elle envoie des éclairs. Ouais, alors euh, effectivement, une fois qu'ils se retrouvent face au, au Faucon Millennium et qu'ils doivent quitter euh, les lieux, il euh, y a grosse bagarre. Alors euh, là, il faut parler du rôle de Chewbacca, qui gère un Night Sovereign tout seul, il est comme un grand. Et, euh, on nous a enlevé ce film. On nous a enlevé ce film. Non mais très clairement, vous allez voir, Chewbacca, pour le coup, c'est l'un des points forts du, du film, je trouve. Enfin, sans lui donner un arc narratif complètement dingue, au moins ils ont essayé d'en faire quelque chose. Donc euh, Chewbacca, il est gros, il est fort. Donc à un moment, il prend un Night of Ren et il le balance, quoi. Donc euh, voilà, désolé pour toi, mon petit Night of Ren. Non, euh, non, non, non,
1: attends. Il l'attrape, il le jette en l'air et il lui tire dessus avec son arbalète ah avant que le mec tombe. Il,
0: il faut le finir. Il faut, ah. il faut le finir correctement, <rire> tu vois. Et euh, de son côté, donc euh, Rey, euh, va gérer les Night of Ren et à un moment, elle reconnaît le casque l'un de ces Night of Ren et euh, du coup, euh, dans un excès de rage vont se déclencher au bout de sa main des éclairs violets exactement comme dans The Rise of Skywalker des attributs qui normalement relèvent plus du côté obscur donc est-ce qu'à ce moment là est-ce qu'elle passe pas un petit peu du côté obscur c'est en tout cas la réaction de Chewie et de Paul Amron qui sont abasourdi par ces éclairs qui, bah, du coup, descendent le Night of Rain et le crame euh, sur place. Et euh, petit quand même, sous suspicion
1: petite suspicion quand même sur sur Qu'est-ce qui s'est passé là, à votre avis, mes chers amis Bah, ça redonne, ce... ça fait écho, je pense, au début du film où elle disait à Luke non, mais il n'y a pas tout blanc, pas tout noir, euh, être entre les deux, et ça peut être, bah, effectivement, puiser dans le côté obscur quand il y a besoin pour se défendre.
2: <futur> Sachant que juste avant, du coup, elle avait brisé la règle des Jedi en embrassant euh, Po.
0: Ouais, mais elle dit euh, plus tard euh, qu'elle euh, elle utilise l'amour et qu'elle utilise aussi la, la, la rage, euh, la, la passion je crois que c'est le mot utilisé puisque c'est le, le mot qui définit le, le code site et donc effectivement bon, elle dégomme ce pauvre Knight of Ren euh, parce qu'elle a reconnu le temps d'une vision le fameux masque euh, de ce bonhomme là qui du coup fait écho au réveil de la force, et à cette fameuse scène où elle touchait le sabre de Luke et qu'elle voyait les Knights of Ren entourer Kylo, et donc là on sent un petit teasing vers euh, tiens, dis donc, est-ce qu'on a vraiment fait le tour des parents de, hein, de Rey et tout ça, et c'est là où on revient à ce fameux euh, cahier des charges potentiel et qu'on se dit, bah, tiens, mais pourquoi il fallait revenir sur ça parce qu'apparemment, euh, tel que tu le lis dans le scénario, t'as vraiment l'impression que Trevorrow, il a rien à dire mais qu'il faut qu'ils le disent quand même, parce que c'est marqué dans, le, dans sa to-do list, sur un petit post-it.
3: Ah, c'est super bizarre ce passage-là, je trouve.
1: Ouais. Surtout que, bon, on verra comment ils le font après, mais ils vont revenir sur les origines de ses parents, faire quelque chose. Quand Chris Terrio, en interview, il a dit qu'il l'avait fait pour euh, mettre euh, Rey face à quelque chose d'horrible, donc dans lui encore plus horrible. Voilà, dans lui c'était bah, tes parents, c'est personne, et là, qu'est-ce qui peut être pire que tes parents, c'est personne Bah tes parents, c'est Palpatine. Il y a une justification qui... Il y a une justification. Là, je vois pas pourquoi ils viennent euh, avec... revenir sur ça, quoi. Bah en fait, c'est tout pour ouais. les idées qui vont être amenées, es là, tu. Bah oui, c Elle n'apporte rien au personnage de Rey, quoi. Et c'est là où ça... Ça, ça lui met même pas de conflit interne. C'est là, là où ça amène énormément
0: d'eau au moulin des conspirationnistes, quoi. Parce que tu te dis, genre, euh, pourquoi revenir sur ces origines-là si t'as rien à dire Et la première version du script n'a absolument rien à dire, sur, euh, sur euh, les origines de Ray, de ses parents, de qui les a tués, etc. Et ça se voit. T'as même presque l'impression, quand tu le lis, que les mecs, ils ont dropé ça en mode, euh, histoire de faire comprendre que ça les intéressait pas, euh, ni, ni Trevor ni Conley, et t'écrives le truc euh, comme si c'était de l'eau tiède qui coulait du robinet. Ça n'a aucun impact sur le scénario. C'est en mode, euh, oh, vous nous aviez dit qu'il fallait peut-être revenir là-dessus, mais alors je suis pas du tout intéressé. Sachant qu'on le rappelle, il n'y a pas encore eu la, toute la débâcle autour de la débâcle. En tout cas, tous les tous les débats autour euh, des derniers Jedi. Donc, il n'y a vraiment aucune raison, si ce n'est peut-être euh, une sorte de volonté de Disney d'aller encore plus loin sur cette question, euh, qui voudrait que on, on, on reprenne euh, là où euh, le réveil de la Force avait commencé, c'est-à-dire avec des mystères, avec des, 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 des questions euh, auxquelles il faut absolument répondre. Enfin, je sais pas moi, c'est le moment aussi où dans le film j'ai commencé à, enfin dans le scénario, en tout cas parce que ce n'est pas encore un film. C'est vraiment le, le, le moment où j'ai commencé à décrocher. Quoi. Et où j'ai commencé à voir que mm, le film était jusqu'à là très simple, très direct. Je crois que Quentin l'a rappelé en disant qu'on voilà, avait tout de suite tous les éléments. Et je ne comprends pas pourquoi ils veulent absolument revenir sur le film d'avant. Et puis même du coup sur deux films avant, en, en mettant le, via le montage, du coup, cette scène avec les Knights of Rennes qui date du Réveil de la Force. C'est très 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 euh, alambiqué et un peu complexe pour ne pas dire grand chose en
3: plus, on le verra. Euh, chose intéressante, du coup, euh, on l'a on dit, euh, Bonadane, euh, je pense que ça a été vraiment, vraiment repris pour Kijimi après, visuellement en tout cas, en tout, enfin, par rapport au concept art, la nuit, ça ressemble un peu et tout, et je pense que cette scène d'action qu'on qu a, j'ai déjà pu le nom, Razor Crest, je crois, qu'on vient de, de décrire là, euh, à mon avis elle a été beaucoup reprise dans le, dans le, dans le film qu'on a vu, euh, parce que le vaisseau ressemble vachement au vaisseau euh, sur le sable de, euh, j'ai plus le nom de la planète des sables là Hein, sur bon, Chakou euh, Sur, sur Tatooine il ah, là y a le festival Il y a le festival Ah euh, ouais euh, Mince Je l'ai plus non euh, plus bon, bon peu importe Et euh, je pense qu'il y a un peu de ça Parce qu'en plus Ouais le coffre ensuite se termine Il y a les éclairs Exactement comme dans les films Qu'on a eu Et c'est intéressant de voir Les choses qui ont été reprises Même un peu de loin euh...
0: Ok, effectivement, il y a beaucoup de connexions et de toute façon, plus on avance dans le film et plus j'ai l'impression qu'on se rapproche de Rise of the Skywalker, Sky ah, ça y est, j'y arriverai jamais, plus on se rapproche du, du, du J.J. Abrams et Chris Theriot finalement. Quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est assez amusant de remarquer euh, ces petites euh, connexions. Euh, bon,
1: maintenant que nos deux héros principaux, Kylo et Ray savent où il faut aller... Il y, y a un truc que Je trouve que Ferret, qui est intéressant juste avant de. dis tout. Qu'elle se... qu parte de la planète, c'est qu'en fait, elle, elle utilise la force pour manipuler l'esprit de peau, po mmh. pour le faire partir. Ouais. Donc, encore une fois, elle utilise la force, mais là, comme un site l'utiliserait, en fait, pour manipuler l'esprit de quelqu'un, pour, euh, pour ses besoins à elle.
2: Surtout qu'on sait qu'habituellement, euh, manipuler l'esprit de quelqu'un, tu peux le faire si c'est des gens faibles d'esprit. Là, Podamerod, bon, on sait quand même a priori que c'est un vrai mec bien, bien costaud et tout. Donc on se doute que Ray va chercher dans des pouvoirs pas très catholiques pour pouvoir le manipuler.
0: Et euh, du coup, faire ce qu'elle voulait faire euh, à l'acte précédent, c'est-à-dire partir sur Mortis voilà. seule et envoyer Poe euh, en Coruscant. renfort euh, sur Coruscant. Euh, petit euh, aparté sur la planète des sables de Star Wars 9, c'était pas ça là. Ouais, ça, euh, ça. Effectivement, du coup, sur Coruscant, euh, les gens ont bien besoin d'aide, parce que pour vous la faire simple, c'est la merde. Euh, Poe, euh, non pas Poe, Fin et Rey euh, vont... Fineros, <rire> c'est difficile. Hein. Fineros euh, vont euh, se retrouver dans le temple, vont réussir à hacker la machine, mais vont être interrompus par le First Order. Alors, euh, Ils passent sur une espèce de ligne de grappin entre les immeubles, etc. pour accéder au temple, c'est assez cool.
3: Ça ressemble beaucoup à la fin de l'épisode 1, je trouve, un peu quand même. Tu veux dire mmh. à quel ouais, moment bah, Les grappins, ils galèrent à rentrer dans le bâtiment. Ah euh, ouais, effectivement, c'est vrai, J'avais pas mmh. fait
0: le rapprochement. Mais ouais, y a de toute façon, euh, tout autour de Coruscant, on... enfin, je visualise plus des trucs de la prélogie. T'sais, même dans la façon dont l'action est découpée, il y a énormément de... Je crois que c'est toi, Faubo Sonoff, qui me disait que ça ressemblait vachement à des... A... Et souvent, ils, ils disent... Euh, ils attaquent euh, le marcheur comme si c'était un bateau pirate. Ils ouais, ouais, escaladent y les murs. Euh, a... C'est a... mmh. beaucoup plus proche de... Euh, arrête le forcing, mais... Euh, euh, <rire> non, mais
2: c'est vrai, franchement, en lisant le script, je me suis fait la remarque qu'il y a plusieurs scènes qui font vraiment appel à ça.
0: Non, je pense que c'est une déformation professionnelle. Euh, <rire> ou podcastienne. Parce que nous ne sommes pas encore professionnels, malheureusement. Enfin, envoyer des thunes. Euh, bref, du coup, euh, la mission est un peu euh, interrompue par nos amis du First Order. Euh, Rose, dans un premier temps, d'ailleurs, on pense qu'elle est morte. Rose est morte. Mmh. Et Très non, en fait, euh, oui. en fait, non, elle est capturée par Hux qui... Utilise la force, alors c'est à ce moment-là. Essaye euh, d'utiliser voilà, la force, c'est ça. Veux essayer d'utiliser la force pour obtenir les informations sur euh, pourquoi la résistance est là, qui est là. Euh, vous avez vu, j'ai tout de suite pris une, un ton un peu plus, un peu plus oxy hein. Mais euh, pourquoi et, euh, <rire> et, et donc, du coup, il essaye comme ça, il lui envoie la main dans le visage et elle, elle se fend la gueule euh, alors qu'elle est sans doute quand même en train d'en chier euh, via la torture et des petits droïdes de torture, des, droïdes, des petites seringues, quoi, le, des, des choses dont on a l'habitude dans, dans, dans Star Wars. Pourquoi, à votre avis, euh, Colin Trevorrow et Derek Conley, ils ont fait de Hux une espèce de fanatique, euh, de, de, de fanboy de la force qui est DEX de ne pas avoir la force enfin, L'idée n'est pas mauvaise, mais pourquoi sur ce perso là, en fait enfin,
2: Moi, je trouve ça totalement out of character, en fait, pour Hux. Pour toi, moi, en fait, et...
0: qui utilises des anglicismes, c'est à cause de toi que je me fais engueuler. Euh, dans ouais, exactement.
2: Engueulez-moi. Oui. Euh, non, mais en fait, euh, pour je moi... je veux
0: dire que c'est pas très fidèle par rapport à ce qu'on a... Ce exactement, qui a développé.
2: je trouve que Hux, pour, pour lui, la force, c'est une espèce de pouvoir mystique un peu chelou. Genre, c'est un, un peu sale, tu vois, c'est pas un truc euh, carré qu'il peut maîtriser. Et, et je pense que pour tout ça, en fait, il a pas forcément envie d'avoir la force, lui. Et je trouve ça d'autant plus ridicule, enfin, j'imagine pas Hux se ridiculiser devant un prisonnier euh, en essayant de faire genre, euh, il a la force. Enfin,
0: Moi, ça... si je me base sur le scénario de Ryan Johnson, je me dis quand même que le gars, euh, que Hux, euh, il va être bien ridiculisé dans le film et que je peux me permettre d'en faire une, bah, une petite c couche, quoi.
1: Ce, le personnage de Hux d'un de, film à l'autre, il n'est pas du tout écrit pareil, il est complètement incohérent, parce que dans le 1, bah dans le, 1 dans le, le 7 c'est vraiment un leader fasciste, dans le 8 ça devient un roquet, euh, comme le dit Snoke, quoi. il est juste là pour crier très fort, mais il ne fait pas grand-chose, et euh, bon, bah dans le Sud Abraham, euh, il devient traître euh, comme ça, et il est euh, éjecté hyper vite. Donc moi ça ne me choque pas qu'ils prennent Hux, en plus il prend le titre de chancelier, et qu'ils en fassent du coup un fanboy de Palpatine. Et de ce côté-là. Euh... tu vois jamais Palpatine utiliser la force, quoi, à part des éclairs. Oui, mais tu sais que Hux, il sait que Palpatine, c'était un site, tu vois. Et, ouais. et... Parce que moi, je le vois un peu reprendre le côté, tu sais, Palpatine qui était collectionneur euh, d'art et d'objets, ouais, des trucs ouais, ouais, comme ça, ouais, et, ouais, et amener Hux dans cette dimension-là. Mais effectivement, c'est très bizarre euh, de le voir, genre, essayer, euh, comme toi, quand t'es dans ton salon, essayer d'attraper ta télécommande euh, ouais. parce qu'elle est loin. <rire> c'est ridicule, quoi.
3: Est-ce que de façon pragmatique, c'est pas un peu tard Enfin, je veux dire. On on a déjà eu deux films avant, on l'a jamais vu essayer quoi que ce soit, et là d'un coup dans celui-ci, je pense qu'il n'y aurait pas eu le temps en fait. le film, de, ça aurait fait quoi 2h15 ouais,
0: je pense que c'est clairement trop tard en ouais. fait c'est un élément qui n'est pas inintéressant mais qui arrive sur un personnage ridicule ou non d'ailleurs, mettons que euh, Hux soit menaçant dans les deux films précédents même si tu rajoutes ça, tu te dis bah, c'est quand même un trait de caractère hyper important pourquoi il aurait développé d'un coup cette fascination là ouais, alors euh, je comprends la rivalité avec Kylo en mode, euh, moi aussi je veux être le gars qui est le supreme leader euh, et pour ça il faut que je combine... Et la force et le pouvoir militaire et politique mais en fait ça devient juste un running gag quoi au sein du scénario il n'y a pas ça va pas, pas beaucoup plus loin quoi donc euh, effectivement je bah, j'ai du
1: mal à voir comment ces scènes là elles peuvent être tournées sans que au cinéma t'en ris en fait mm. et que tu rigoles
0: ah, mais c'est fait pour rire hein, c'était le but ouais, ouais. ouais mais mais c'est vrai que c'est du coup ça rend difficile d'être inquiet pour rose par exemple du coup tu vois même si un petit droïde de torture qui se balade quelque part quoi mais je trouve
2: que ça des armes euh, et ça dédramatise en fait euh, le first order et sa puissance et, et le côté maléfique. Euh, et même d'ailleurs, la, la scène de mort du coup de Hux euh, de ce film là, euh, je trouve qu'elle est, est hyper tragique, hyper dramatique. Et si avant tu as des scènes où Hux c'est vraiment le running gag le plus total, ben, ça, ça fait pas de sens en fait.
3: Mmh. C'est vrai. Il n'y a pas un truc, je prends peut-être un peu les devants, il n'y a pas un truc par rapport à son père ou je sais pas quoi ils vont pas puiser là-dedans et hein, essayer d'écrire des trucs... Euh... Euh, je me
0: suis un plus, peu plus, plus dans le script, mais après, son euh, père, je, je sais pas dans le euh, ce bon Brendol, euh, et, et, euh, fait partie du, du nouvel univers étendu et... Il nous a été raconté hein, par ailleurs dans, dans des petites séries de comics depuis qu'il le maltraitait et tout et que c'est lui qui l'a fait assassiner. Mais euh, ça c'est l'univers étendu. Donc après je sais pas exactement ce que Colin Trevorrow lui voulait ah, faire. Très clairement il voulait pas forcément faire un truc hyper cohérent parce que entre le début du film où il est chancelier hyper dangereux, puis euh, la scène suivante où il essaye de faire bouger des pièces de monnaie avec la force et enfin plus on avance dans le film et puis il est ridicule. Mais comme le rappelait Phobos, dans ces derniers moments il va trouver une espèce de de, de grâce aux yeux de Colin Trevorrow qui le rend hyper classe euh, et euh, samouraïesque euh, mmh. le temps de 30 secondes alors qu'il a été ridicule tout le, tout le long du film enfin c'est
1: après c'est le genre d'idée que tu peux mettre dans un premier script mais qui potentiellement passe pas le va final éjecter, va ouais. éjecter mmh. avant le tournage et euh, passe pas le final cut parce que ça te casserait le rythme et l'ambiance du film mmh. comme euh, quand on a dit plusieurs fois le film il est quand même assez sombre il est très lourd et tout ça et tu aurais cette espèce de respiration comique qui serait dedans, qui serait très bizarre. Et euh, bon après voilà, ah, c'est la marvelisation de Star Wars. On, ouais, on, on connaît on les tartines aller. qui peuvent arriver derrière. On peut, on peut, on...
0: <rire> Effectivement, on les connaît bien. <rire> euh, mais euh, tout ça pour vous dire que la situation sur Coruscant se gâte un petit peu, puisque bah Rose a été capturée et euh, Finn est en fuite. Euh, sachant que du coup Leia et les troupes de la résistance n'ont pas été encore attaquées Coruscant puisqu'il s'agissait d'une mission d'infiltration dans un premier temps en tout cas euh, après l'idée est d'attaquer le Capitole qui est du coup placé sur Coruscant et bah, de couper la tête un peu du First Order si j'ose dire et donc Finn va se retrouver comme ça livré à lui-même et euh, c'est là où commence ce qui est sans doute le meilleur arc narratif de tout ce putain de scénario qui est celui de Finn, qui jusque là n'avait pas grand chose à faire, mais qui va être suffisamment bien écrit pour avoir beaucoup de cohérence avec les deux films précédents contrairement à mmh. tous les autres personnages et en plus donner une vraie résonance pour le coup politique à, à ce film là Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous pouvez nous en dire un, deux mots Et euh, Je vous donne deux indices, c'est qu'il euh, y a des gens dans des souterrains, dans des, dans des
1: égouts, dans une vieille prison euh, mais il y a aussi des gens qui euh, portent des armures blanches bah en gros, euh, Finn, il se retrouve à de échapper au First Order et à euh, se cacher un peu dans les bas fonds de Coruscant et il, il se frite contre un Stormtrooper, il lui dégage son casque et lui dit oh, « Souviens-toi de qui t'étais avant, retrouve ton nom, rebelle-toi »« Souviens-toi !» Et pff, le feu, quoi bah, C'est un truc, d'ailleurs, qui avait... Euh, Je crois que c'est l'un des trucs
0: qui a le plus... Euh, fuité, en fait pendant euh, l'écriture du, mmh. du film ou alors c'était peut-être juste que les gens appelaient ça de leur vœu alors du coup euh, Colin Trevorrow a juste repris euh, ce qu'il voyait sur internet mais j'ai l'impression que tous les deux mois il y avait un, un truc qui popait sur Star Wars 9 même après quand J.J. Abrams est arrivé aux commandes c'était, ouais il y aura une révolution de Stormtrooper dans le 9 c'est sûr, c'est sûr, l'arc de film il va vers ça et oui, apparemment, il allait vers ça, en tout cas, dans la version de Trevorrow, puisqu'il secouait ce pauvre Stantrooper, et puis euh, bah, il l'abandonnait à son sort, et il arrivait dans, des, dans les bas fonds de Coruscant pour euh, trouver euh, le petit gamin qu'on a vu dans l'acte 1, souvenez-vous, et euh, le petit gamin le mène vers euh, ce qui est une prison euh, désaffectée, je crois, c'est décrit comme ça dans le, dans le script. Et qui on
3: trouve, Quentin, dans cette prison Je te pose des petites là questions on comme passe ça, sur euh, <rire> l'acte 3 du coup quasiment ouais, mais j'ai ouais. quand même envie de
0: décrire un peu ce qui se passe avant ça tu vois parce que pour euh, moi c'est ce qui déclenche l'acte 3 je sais même
3: plus tu sais même plus. Attends, je vois plus on en est parce que la, la scène par contre euh, j'ai toujours eu du mal avec euh, l'origin story de, de Finn euh, les stormtroopers qui se rebellent toujours un peu de mal avec ça et je trouve qu'en termes d'écriture pure ce passage là est vraiment très très bien écrit quoi ouais ça effectivement fait vraiment, euh, pep top euh, je sais pas comment pep talk de enfin je sais pas je trouve que ce passage-là est vraiment est le grand plus... discours euh, ouais, du film quoi j'aurais vraiment vu en plus l'acteur jouer ça et tout euh, ça ça aurait pu être vraiment pas mal
0: ah, c'est vrai que le pauvre Boyega qui s'est révélé être un méga bof euh, depuis euh, aurait pu quand même nous offrir un truc euh, be beaucoup plus quali euh... en tout cas pour son personnage lui il disait que il, il adorait euh, ce qu'il ce faisait dans, dans The Rise of Skywalker mais je trouve que là son personnage avait un vrai truc à jouer ce qu'il arrive parmi bah du coup ces survivants qui ont à peine de quoi pouffer et euh, donc du coup il se rend compte qu'il y a un certain nombre de gens qui peuvent combattre avec lui et qu'il n'a pas besoin d'une armée qui vient de l'extérieur qui peut euh, finalement, Coruscant, peut se soulever d'elle-même. Et euh, du coup, euh, il voit tous ces gens et donc il leur fait un petit discours. Et il euh, y a cette scène qui est décrite qui, pour le coup, moi, me fout les chills quand je. Ah Ça me fout les poils, pardon, encore un anglicisme. Euh, effectivement, je, je, genre, quand je le lis, je frissonne parce qu'il fait son grand discours. Et donc, de plus en plus de gens s'attroupent autour de lui. Et puis, ils expliquent qu'ils ont leurs leur, leur cuillères, leur, les 3-4 couverts qu'ils ont. Et puis, ils commencent à les taper sur les barreaux de l'ancienne la, prison. Et ça fait de plus en plus de bruit. Et ils sont en mode, allez, on part à la guerre, on les dégomme et tout. Et voilà. moi, j'avais envie de voir ça. Moi, je, très je... clairement, pour moi, c'est la fin de l'acte la 2 c'est la promesse de « Ok, ça va chier maintenant. » Moi, ça.
1: je vois le, le discours de indépendance Day ou de Pacific Rim, ça, mais avec ça. les mecs de Matrix 3. Quoi, tu vois, mais ouais, ouais, effectivement, ça aurait pu être hyper cool. Donc ouais, il organise cette espèce de soulèvement de ça. Et ça, je trouve que ça va vraiment bien dans le sens de l'évolution du personnage de Finn, ouais. qui, au début, voulait juste fuir le First Order, voulait se barrer. Dans le dans l'8, il se rend compte que bah, la rébellion a besoin de lui. Et euh, là, quand il arrive devant tous ces gens-là, il leur dit « Je suis de la résistance » ce qu'il faisait croire à Ray au début pour pouvoir s'enfuir il reprend les mêmes phrases comme ce qu'on avait dit il reprend les mêmes dialogues qu'avant mais là en leur donnant un vrai sens Ouais, et je ne sais plus si c'est dans la première ou dans la deuxième version mais
0: il me semble même que le gamin qui le recrute c'est un petit de la résistance et il lui montre la bague de rose ils ont une bague comme ça ils reprennent la bague et il lui dit on sait que tu es arrivé depuis que tu as posé le pied sur Coruscant on est au courant que tu es là ce qui laisse entendre que la résistance elle a des formes multiples et c'est peut-être juste aussi des opprimés, qui se cachent, voilà, comme ça, dans, littéralement dans les égouts, en fait, d'une planète. Euh, et et qui attendent soulever, en fait, quoi. la personne qui va ouais, dire la dire, c'est bon. Qui euh... va les rassembler, ah. tu vois. Là, et là ça euh... fait
3: vraiment héroïque, je trouve. C'est vraiment... Euh... As, quand ouais.
0: même un, là, as quand même un sentiment de, tu vois, de, 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 de galaxie qui doit se rassembler faut pas se me regarder avec un gros sourire en mode mais qu'est-ce qu'il est con et, et, lui mais dès qu'il qu y a non, un petit peu de révolution il y va <rire> et, oh, ouais, il y va il est content à hein, sa petite révolution moi c'est les bateaux et les pirates lui c'est la révolution
1: euh, et effectivement non, mais je, je trouve que ça marche hyper bien c'est peut-être la meilleure page écrite d'avoir le, le, sou, le soulèvement des gens contre le First Order via le personnage de Finn et via un discours comme ça c'est beaucoup plus impactant que l'avoir juste avec Lando qui ramène des gens euh, au milieu d'une bataille et euh, même si du et coup, les gens du First Order, ce c'est pas une flotte, c'est des gens, tu vois. Ouais, toute,
0: toute transition euh, trouvée quand même, c'est que pendant ce temps-là, Leia qui n'est pas encore en orbite de Coruscant essaye de trouver l'aide de Lando parce qu'elle sent que la bataille ça va quand même parce qu'elle sent que la bataille ça va quand même être un peu chaud, d'autant qu'ils n'ont plus de nouvelles de, de Rose et de Finn depuis un petit moment. Et donc il y a une scène très bizarre où elle prend une navette, elle se casse de la flotte, elle va sur une planète, elle arrive dans un cabaret, c'est le cabaret de Lando, qui est forcément très charmeur et qui lui fait un petit bisou sur la main et qui lui dit <rire> « mais tu sais, tout va bien ». Et alors là, on parlait de « out of character », si je peux me permettre l'expression avec euh, du coup ce bon Hux. Alors pour moi, Lando qui dit à, à cette euh, princesse qu'il a défendu après avoir sauvé son, son meilleur pote, qu'il a trahi dans un premier temps, qui lui dit « écoute, on l'a fait la guerre une fois » et euh, je suis pas prêt de la refaire une deuxième parce que ça a rien changé il y a un truc qui est hyper violent mais que je trouve pas inintéressant, peut-être un peu à la manière euh, bien sûr en bien moins développé parce qu'il est juste là le temps d'une scène mais moi ça me rappelait presque ce qu'a fait euh Ryan Johnson sur Luke en fait, c'est-à-dire quand tu retrouves Luke, il n'est plus du tout le Luke euh, que tu pouvais attendre, tu vois, et là Lando, bah, c'est un businessman, le gars il, est, il a 70 piges passé, euh, il a son cabaret, euh, il est avec des aliens chelous, euh, il leur fait on sait pas trop quoi, et il fait sa tunasse tu vois, il est en mode « non mais tu sais la guerre, euh, qui ça change, j'en peux plus moi de combattre euh, ». Et, euh, et je trouve qu'il est, il est pas hyper bien écrit ce passage, il est pas très naturel, ça donne vraiment l'impression qu'il voulait rajouter Lando, peut-être là aussi un, un autre truc du cahier des charges, mais ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais ce qu'il raconte dans le fait qu'ils lui disent non dans un premier temps, bah, je sais pas, je trouve ça intéressant. J'ai du mal avec ce passage en fait, Genre, je le trouve pas très bien, mais je trouve que ce qu'il raconte est intéressant.
3: Qu'est-ce que vous en pensez, vous Moi, je trouve que ça peut pas vraiment pas trop mal, en fait. Ah ouais euh, Ouais, euh, je sais pas. Ça, pas... Bon, ça fait vraiment, comme tu dis, euh, euh, ils veulent le faire, donc ils l'ont fait. comme s'ils n'avaient pas envie. Ça fait un peu écriture euh, bâclée, en parallèle, vite, vite, euh, on expédie ça. Mais après, je sais pas, pareil, encore une fois, je sais pas comment ça aurait été joué et tout. Euh, je préfère retrouver Lando, Bogos gosse, rigolo, euh, le petit clin d'œil et tout. Mais le Lando est gris, quand on a le cul qui est dans son coin, qui, te fait, qui fait sa thune. Je sais pas. Euh... Puis au final, euh, on a l'appareil la même progression dans The Rise of Skywalker, où on le voit d'abord une première fois. C'est pareil, on ne sait pas du tout ce qu'il fout sur euh, Bonada, c'est ça Pas Sana, pas Sana, pardon. Euh, et où on le retrouve à la fin. Bon, en fait, finalement, je viens vous aider les petits potes. Je trouve que je, je trouvais pas trop mal ce passage-là finalement.
0: Ouais, ouais. Peut-être euh, c'est bizarre parce qu'il y a moins de choses à, à jouer pour Billy euh, Williams. Il y a un rôle qui est encore plus limité, mais d'un autre côté. Euh... Avec une certaine économie de mots, il raconte quand même ouais. pas mal de choses. Moi j'ai beaucoup aimé Lando dans Star Wars 9 quand il dit à Po, euh, bah, ce qu'on a fait c'est qu'on s'est battu euh, un par un, euh, combat par combat et ça s'est passé tu vois. Et là pour le coup c'est lui qui a le petit euh, discours de motivation tu vois. Mais euh, c'est vrai qu'à part ça, il, il tombait là aussi un peu comme un cheveu sur la soupe et euh, c'était plus ou moins Lando qu'on connaissait depuis toujours et qui apparemment était en contact avec Leia, servait d'espion pour elle depuis euh, tant d'années, donc euh, je sais pas, il y avait un côté un peu euh, fastoche en fait dans son apparition. Là aussi, hein, c'est très facile, mais c'est vrai qu'il fallait le noter. Donc euh, il va, euh, il va envoyer Leia euh, de retour euh, vers sa flotte en lui disant ici il y a des stormtroopers, faut que tu t'en ailles. Et un moment, les stormtroopers commencent à se rapprocher d'eux et tout. Donc, il accompagne à sa navette, et il a fait euh, retrouver euh, la flotte rebelle, et donc euh, la pauvre Leia retourne bredouille et entre temps il me semble que Podamron rejoint la flotte et lui dit écoute même sans aide il va falloir qu'on aille se battre sur Coruscant puisque si on a plus de nouvelles de Finn et de Rose ils comptent sur nous, on y va et il euh, y a un discours qui est très bizarre là aussi c'est à dire que Leia est en mode je sais pas s'il faut qu'on y aille euh, je sais pas si c'est la bonne solution de jeter toutes nos forces dans la bataille et t'as qui lui dit euh, ouais ça euh, tu dis ça parce que t'as déjà fait la guerre d'avant mais là c'est notre guerre ok donc on va la faire selon nos méthodes donc on va y aller maintenant et il y a un côté Ok, boomer il y, a, <rire> il y a de nouveau un côté boomer, mais du coup... Tu peux être ok, boomer, avec Luke qui s'est enfermé dans, dans son île pendant 30 ans, mais pas Leia, quoi. Elle a jamais lâché, elle a toujours été là, euh, toujours en train de se battre contre les restes de l'Empire, puis euh, la naissance du First Order. Et t'as Peau qui lui dit très clairement, littéralement Ça c'était ta guerre, ça c'est la nôtre, on va la faire comme ça. Et bah, t'as toujours qu'un vaisseau, gars, en fait. enfin, Même si c'est ta guerre, globalement, stratégiquement, ça n'a pas trop de
1: sens de, tu vois, de, bah, de se jeter dans la bataille. J'en je, parlerai après, euh, parce que moi, y a vraiment, je pense que le, le traitement du personnage de Leia a pu être bloquant pour Disney. Euh, il y a euh, ce côté-là où Leia, elle fait des erreurs où les gens lui reprochent des choses ce qui n'était jamais arrivé avant en fait mm -hmm. c'est-à-dire qu'avant le personnage de Léa, il avait toujours fait les bons choix c'était elle qui était la voix de la raison pour tout le monde tu vois c'est elle qui arrivait à raisonner les gens dire, non si tu fais ça comme ça ça va mal se passer faut que tu m'écoutes euh, moi je prends le temps de me réfléchir je suis pas une tête brûlée je suis pas tout ça ouais, et d'avoir ce côté où tu reviens tu dis à Leia, non mais euh, c'est bon euh, laisse-nous tranquilles Mémé nous, tranquille, euh, euh, nous ouais. on va se battre euh, c'est <rire> un peu violent c'est hein. pas du tout respecter le personnage et ça peut, vu le décès de Carrie Fisher, je pense qu'il y a certaines choses comme ça qu'il ne voulait pas garder, et un traitement du personnage qu'il voulait préserver, en fait.
0: Mmh. Faut bosser c'est un mot à rajouter là-dessus Avant qu'on passe à l'actualité.
2: Euh, ouais, non, je trouve que c'est... Enfin, je ne suis pas d'accord euh, quand vous dites que Léa, c'est toujours celle qui réfléchit et tout. Elle a aussi ce côté un hein, peu tête être brûlé, justement, ce côté « vas-y, on fonce dans la, dans la bataille ». Et du coup, là, de voir qu'elle est... Elle hésite à fond et tout, c'est c'est un peu ouais un peu, un ah ouais, peu même sans
0: faire les bons choix c'est vrai que sa, sa passivité peut paraître assez étrange par rapport à ce que tu vois dans les deux derniers épisodes en date et par rapport à ce qu'est le personnage c'est à dire que quand t'as déjà tué Han Solo et Luc. T'as envie que Leia ait une importance euh, capitale, que ce soit elle qui effectivement fasse les bons les bons choix, qui mène l'intrigue, etc. Et au final, tout ce qu'elle a un peu à faire dans le film, c'est d'aller recruter Lando, qu'elle finit par recruter parce qu'on se doute bien qu'il va revenir. Si vous nous écoutez jusque là, vous avez compris. Mais effectivement, je sais pas, il y, y, y a un côté très bizarre. En fait, moi, je m'en rendais pas compte. Je trouvais que le perso était là, il avait un rôle à jouer, forcément plus important parce qu'à l'époque, Fisher était encore euh, parmi nous. Mais euh, Jusqu'à ce discours avec tu t'as l'impression que c'est un personnage traité un peu comme euh, une sorte de faire-valoir euh, de luxe quoi. Et là, d'un coup, il y a cette espèce d'opposition en mode euh, « Non, mais c'est pas ta guerre, c'est la nôtre. » Et je, trouve, je la trouve très bizarre, cette réplique, en fait. Mais,
3: bon. Puis on avait assez vite compris quand même que le but de cette post-logie... Enfin, en tout cas, moi, j'avais vu ça comme ça, que le but de cette post-logie, c'était vraiment d'avoir l'épisode 7 autour de Han, l'épisode 8 autour de Luc, l'épisode 9 autour de Leia. Et en fait, quand on finit le script, je me suis dit « il n'y a pas de vraie scène super... Euh... » Chouette, super cool, super héroïque autour de Léa En fait, c'est un perso comme les autres qu'on voit pas beaucoup et tout. C'est chouette, elle a beaucoup de dialogue avec les autres et tout. Mais elle est pas super mise en avant. Comme... Et alors que lui, qui est encore vachement présent dans, dans, mmh. dans ce film-là, même en fantôme. Et après, pour revenir sur le, la découpe de, des actes, de façon très pareille, très pragmatique, j'avais imaginé en lisant le script exactement comme toi que l'acte 2 se terminait là, surtout par rapport à, au soulèvement de, de, de Finn. Et en fait, encore une fois, en termes de rythme, je trouve ça un peu particulier parce que il, le deuxième acte finit pas sur de l'action, en fait. Et puis, je vois pas trop comment ça aurait pu euh, relancer vraiment le troisième acte. Enfin, euh, je trouve ça un peu étrange, la, le, le découpage de, du film comme il a été pensé sur ce premier script. Après, tu l'avais dit tout à l'heure, JB, je pense que de toute façon, le truc aurait été voué à... à à repasser entre d'autres mains de toute façon, mais en termes de, de rythme, on sent. Enfin, ouais,
0: c'est pas du tout les Cola même sans parler non, de la vrai. comparaison avec The Rise of Skywalker. Tu prends The Force Awakens, mmh. c'est à zéro scène, c'est de, de, de pause, quoi, c'est ouais, non-stop, quoi. Et là, à l'inverse, t'as quasiment que des espèces de, de flottements, euh, des, des, des promesses, des trucs qui échouent. Euh. Mais après, pour un dernier épisode qui est censé conclure sous une saga de 9 films, c'est pas inintéressant, ça prouve qu'il galère et que le combat il va être difficile quoi. Et puis enfin, là, nous ah, là, on vous,
1: là on vous la présenté un, un peu en arc de personnage, il faut s'imaginer que c'est euh, constant quoi. C'est on passe d'une scène à fine à une scène à, à ouais. une scène c'est beaucoup plus découpé que ce qu'on vient de faire là.
0: Ouais, ouais. c'est vrai même si c'est pas toujours très bien découpé, mais on y reviendra. Passons justement à l'acte 3, et euh, bah là, on va essayer de se limiter dans un premier temps à tout ce qui se passe sur Mortis, même si vous pouvez vous imaginer que la bataille finale sur Coruscant était entrecoupée avec le duel final, puisque c'est comme le ça que ça se passe dans, dans, <rire> exactement dans, euh, dans les Star Wars, entre Rey et Kylo. Mais d'abord, ils arrivent sur Mortis, et du coup, euh, qui peut me décrire euh, Mortis
2: Mortis, c'est une espèce de planète mystique, on l'a dit, un petit peu en dehors des règles du temps et de l'espace. Notamment, a priori, ils nous décrivent ça comme une planète où il y a plusieurs saisons en même temps, à la fois, qui passent... Enfin, il suffit de faire quelques pas dans une forêt pour avoir des arbres qui passent de l'été à l'automne, à l'hiver. Donc voilà, on sent qu'on est dans un monde un petit peu à part. Um... Sachant
0: qu'on retrouve une idée qui a subsisté dans le Star Wars 9 de Abrams qui est que la planète elle est entourée de trous noirs et qu'il faut passer par un certain nombre d'entre eux pour la trouver et que c'est vraiment, voilà, vraiment dans sa petite poche au sein de l'univers Star Wars et on tombe pas dessus par hasard quoi. Mais sur Mortis, on retrouve aussi une scène qui fait encore une fois écho au Star Wars 9 que nous avons vu en salle en décembre dernier c'est le retour de Han Solo avec du coup forcément le retour de Harrison Ford, on l'imagine euh, en tout cas sur le papier, le contrebandier est bien là et euh, Kylo voit son père sous la forme d'une vision alors ce qui est assez intéressant c'est qu'il n'est pas le sujet de cette vision parce qu'il se voit plus jeune, euh, décrit de, que, comme euh, ayant 17 ans je crois hein, dans le scénario et donc euh, il va euh, confronter son père euh, directement dans ce qui est euh, la maison familiale euh, ce qui nous est décrit un petit peu comme le chalet des solos euh, et donc en fait euh, il se voit plus jeune euh, dire à son père euh, qu'il ne reviendra plus à la maison euh, et il a euh, son sabre laser à la main etc... Et euh, donc en fait la scène rejoue, c'est là aussi où je disais que Colin euh, Trevorrow avait tendance à citer euh, beaucoup de répliques et euh, que Quentin disait, euh, voire même il y a carrément même des scènes qui sont rejouées d'un film à l'autre, et donc là on rejoue un peu la scène de, de The Force Awakens, euh, l'affrontement entre... Ben et, et Anne, euh, sauf que là c'est un, un Ben et un Anne plus jeunes, et en fait il lui dit bah, pourquoi tu reviendrais pas à la maison Et euh, pour euh, connecter à ce que disait JB, il lui dit bah voilà, parce que euh, en gros euh, maman m'a mis dehors, euh, parce qu'elle m'a envoyé au loin, et il lui dit bah oui, mais elle t'a envoyé t'entraîner avec ton oncle pour maîtriser euh, le pouvoir qui est tien, qui est immense, tu peux comprendre. Et il fait ouais, mais elle m'a rejeté, elle a peur de moi, euh, donc euh, je, je m'en vais, quoi. Et il lui dit euh, donne-moi le sabre laser. Sous-entendu, tu vas faire une connerie avec ce truc-là. Et euh, donc, il y a déjà une première tension. Alors, je ne sais pas trop exactement ce que, ce que veulent nous dire euh, Trevor Roy et Conley. Est-ce que... C'est déjà à ce moment-là qu'il devait tuer son père et qui peut-être était sous l'influence de Hux, pas de Hux, mais de Snoke Ou est-ce que c'est simplement une sorte de clin d'œil pour dire, voilà, l'un des chemins qui a mené Kylo à tuer son père, c'est ça C'est tout simplement bah, l'absence de sa mère, c'est-à-dire que quand il revient dans la, dans, dans la famille, il n'y a que son père, son père lui dit de rester. Il lui dit « bah non, parce que euh, ma mère a peur de moi et je ne peux pas vivre avec ça, donc je m'en vais ». Donne-moi le sabre laser si tu t'en vas, tu vas te blesser avec ça. Et effectivement, bah, leurs mains se rejoignent sur le sabre laser. Et là, la vision se transforme dans euh, la scène, enfin euh, se confond un peu avec la scène de, de The Force Awakens où il finit par tuer son père. C'est assez touchant en fait, euh, je trouve, comme scène. C'est très bizarre que du coup on se retrouve euh, en plein chalet euh, sur Mortis. Mais euh, il y a quand même quelque chose de très personnel. Je trouve que la scène marche, hein, pour le coup, dans le Star Wars 9 final qu'on a eu au cinéma. Hein, le retour d'Arison Ford, je trouve, c'est assez bien foutu. Mais euh, c'est vrai que là, ça ajoute quelque chose d'autre, en fait. C'est que effectivement. Pourquoi il en est là Parce que il n'a pas eu l'amour de sa mère, en fait. Alors peut-être c'est hyper réducteur et là aussi euh, pas forcément euh, <rire> très novateur en mode oh là là c'est ma maman. Le nombre de films euh, super héroïques euh, ou blockbusteriens qu'on a eu ces dernières années qui tournent autour des mamans, bon bah voilà, Star Wars 9 aurait pu tourner autour de Leia et donc comme disait JB, bah placer Leia en tant que peut-être presque peut-être presque elle qui a donné naissance du coup
1: à, à Kylo Ren et pas seulement à Ben Solo.
0: C'est toujours
2: la faute des meufs en tout cas. Bah y a de ça.
1: Et tu, tu vois, tu avais l'épisode 7 qui est un peu parlé des erreurs d'Anne Solo, l'épisode 8 des erreurs de Luke, et là, ça serait ah oui. les erreurs de Leia. Et c'est quoi les erreurs de Leia C'est de ne pas avoir aimé son fils. Et je trouve que c'est vraiment très compliqué d'avoir fait ce traitement-là au personnage de Leia. Et j'imagine que. Mais est-ce que c'est compliqué et intéressant C'est la question. Oui, c'est compliqué et intéressant. Mais tu vois, une fois que l'actrice euh, était décédée, je trouve qu'avoir utilisé ce traitement-là, même bon, je sais pas s'ils avaient juste mis des flashbacks de Leia ou des trucs comme ça, ça mettait un poids. Tellement lourd sur l'héritage le... de Léa que de le faire avec... alors que l'actrice était décédée, je trouve que ça aurait été vraiment... Très très hum. moche en fait. Alors à l'époque elle ne l'était pas du coup, on bah, peut imaginer ouais. qu'elle aurait voilà. pu du coup le, le jouer et endosser ce rôle là. Hum.
0: Mais tu vois, une fois qu'elle était décidée,
1: je pense que c'est une des raisons oui, pour lesquelles impossible. tu dis ah, bah non, on peut pas garder ça. Quoi.
0: Outre le nombre de scènes, effectivement, il y avait euh,
1: bah,
3: le, le contenu de ces scènes. Et je trouve ça encore vraiment noir comme truc. Enfin, je, je, quand même ouais. même <rire> dans la description du script, quand on a le, la, la, la description du chalet machin mais c est, c est, ça m'a paru super dur j'ai pas trop reconnu la Leia enfin, cette scène là, en plus ça, dans l'écriture j'ai pas du tout aimé ce passage là, ça fait vraiment fanfiction tout à l'heure tu parlais de fanfiction et je trouve que cette espèce de vision slash flashback alors en fait j'ai essayé de m'imaginer le film à chaque fois que je lisais et j'avais vraiment pas envie j'avais des visions d'horreur en imaginant un Kylo de 17 ans en mode Anakin de l'épisode 2, pas content, rebelle le sabre à la main, un jeune Han Solo qu'ils auraient modifié, enfin je, j'ai vraiment peur de ou alors ils auraient peut-être pris le solo de solo je ne sais pas mais <rire> <rire> alors, les gens vraiment pas été encore content, pire je crois ouah, encore pire ouais. non mais je, franchement ce passage là je ne sais pas comment ils auraient vraiment en, en termes de mise en scène pure je vois pas trop comment ça aurait pu marcher je trouve que la scène et pourtant j'avais vraiment pas envie de revoir un solo dans l'épisode 9 qu'on a eu euh, et dans dans le film je trouve que ça marche vraiment d'enfer et je pense que c'est beaucoup plus cohérent d'avoir un truc très court au présent comme ça avec ce kailo qui se rend compte de ça maintenant il se retourne il est là je trouve ça génial alors que là c'est des espèces de flashback chelou la... dans le troisième pas, enfin je sais pas mmh. je suis peut-être vachement euh, pessimiste ou quoi ou, enfin mais ça n'a mais... pas du tout donné envie ce passage là <rire> vraiment
0: après il est très délicat je pense c'est typiquement le ce genre de passage où si tu le lis ça passe ou ça casse tu vois c'est là pour le coup ça va quand même très très loin dans le délire c'est à dire qu'il pourrait être au sein d'une vision mais non il voit euh, son passé qui euh, du coup se mélange à son passé un peu plus proche enfin, c'est quand même une, une espèce de d'hallucination double qui serait pas facile à mon avis à monter ou même à mettre en scène comme tu le disais donc euh, effectivement il se passe ça euh, et ça va le troubler juste avant sa rencontre avec euh, ray qui elle aussi a été troublée, puisqu'elle lui demande euh, à luc qui est toujours là, hein, parce que voilà, de temps en temps, luc fait des petites téléportations, et elle essaye de l'invoquer, euh, c'est assez, <rire> assez ridicule d'ailleurs. Oh, viens me donner la réponse sur mes parents, là parce que euh, apparemment j'ai eu des flashbacks qui me sont revenus, donc j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Et il vient, il lui dit, euh, non mais en fait, tu sais tout, euh, t'inquiète. Et euh, bon, bah, ils vont s'affronter, euh, Kylo et... et euh et Ray puisque Luc euh, leur laisse euh, l'occasion de joyeusement se mettre sur la gueule et là aussi c'est encore très hashtag Bresson puisque euh, notre pauvre Ray va finir par être euh, défiguré, enfin aveuglé en fait si je me souviens bien Phobos tu peux m'en euh, dire plus Oui c'est
2: ça, il, euh, il lui met un énorme coup de sabre laser euh, au travers de la gueule littéralement mmh. Euh, qui la, qu la laisse aveugle. Il y a ses, ses yeux qui pleurent des larmes de sang. Euh, ils nous font ça, une Ça, c'est vraiment dans le script. Petite Néo Matrix 3. Euh, et donc, euh, Ray est vraiment dans le gros mal, mais elle, euh, elle tabasse Kylo aussi, qui se retrouve sans son masque mm -hmm. euh, jusqu'au moment où elle lui tranche euh, les doigts. c'est même pas la main, c'est genre des doigts. Bien dégueu euh, et euh, ça détruit le sabre de Kylo euh, au passage. Et donc ils sont tous les deux un petit peu euh, comme ça, euh, handicapés euh, par le combat. Euh, et si je ne me trompe pas, c'est à ce moment-là que euh, Kylo essaye de euh, reprendre la force de Rey.
0: Ouais, mmh. il se guérit en fait. Il ben se euh... guérit
2: en fait en prenant la force vitale ouais. de Rey.
0: Jusqu'à ce que, euh, à travers la force, euh, Leia, qui sent son fils, euh, passer définitivement du côté obscur, parce que c'est quand même un thème qui est récurrent dans toutes les versions du scénario de Trevorrow, c'est que si Rey meurt, la prophétie de Kylo, elle est accomplie, parce qu'il n'a plus de connexion au côté clair. C'est-à-dire que c'est la seule personne qui le lie encore à Luke euh, et donc euh, à Anakin. Et euh, donc, du coup, il faut qu'il tue Rey. Et euh, d'un coup, euh, il me semble que Leia euh, va essayer de, se, de, de troubler un peu son fils. Et... Euh, bah, c'est Rey qui va reprendre le, le, le dessus si je, si je dis pas de bêtises et euh, elle finit par euh, elle finit par euh, triompher de, de ce bon Kylo euh, je vois que vous êtes en train de vérifier parce que... ouais.
2: Mais en fait c'est euh, euh, elle, elle triomphe pas euh, de lui par la force tout simplement elle lui tend la main et elle euh, le supplie d'arrêter ouais. de prendre son énergie vitale et visiblement Kylo est assez troublé pour le faire euh, et au contraire, il lui rend l'énergie qu'il lui a pris euh, et se tuant en fait au passage.
0: Ouais, voilà, très bizarre. Le script euh, oui. te fait pas vraiment, arrive pas vraiment à te faire comprendre oui. pourquoi il mourrait sur le moment. Mais du oui, coup, oui, il finit par mourir.
1: Juste avant ça, bah, pendant le combat, il y a oui. une intervention de Luke ouais. aussi qui, euh, en fantôme de la force, attrape le sable de Kylo Ren et lui dit Tu n'es pas digne des Skywalker. Ouais. Donc, il y a aussi ce truc là où Luc vient lui dire euh, Voilà, non, c'est ouais. foutu, foutu. Après mec.
0: avoir rendu euh, es plus aveugle Rey, il s'en va vers euh, l'une fameuse, des fameuses grottes de Mortis où il veut trouver le fameux pouvoir euh, qu'il cherche depuis euh, toujours et que Thorvaloum lui a dit qu'il n'était pas assez puissant pour maîtriser. Et en fait, dans la grotte, il n'y a rien. Il y a juste Luke qui lui dit Bah, tu vois, il n'y a rien. En fait, tu as choisi la haine. Il lui dit J'ai choisi. J'ai. I chose power. Et euh, du coup, il essaie de lui donner un coup de sable. Et Luke arrête le sable à travers la force. Et il euh, y a tout un montage. Du coup, où on revient vers la bataille. Rey se relève petit à petit. Les forces des, des rebelles surcorussantes euh, deviennent euh, encore un peu plus influentes. Et puis, du coup, bah, Rey, quand elle recharge, c'est tout l'espoir qui renaît dans la galaxie. Donc, elle affronte Kylo. Il se passe ce que Phobos vous a raconté avec cette espèce d'échange d'énergie un peu
1: malencontrueux
0: euh, qui euh, finit par. Euh, assez Kylo malgré lui t'as presque, presque l'impression quand tu lis le script qu'il est là t'inquiète je te rends de l'énergie oh merde j'en ai rendu trop ah et il est mort
3: <rire> et il y a le reveal aussi à ce moment là, ouais. là c'est là où Kylo lui dit ben bah non en fait tes parents ne t'ont pas vendu ils reviennent sur ce, tout, toute cette idée là
2: ce qu'on apprend c'est que c'est Kylo qui a tué les parents de Rey euh, et que son vrai nom de famille c'est Solana voilà, alors c'est pas trop pourquoi, c'est très original, n'est-ce pas, entre Solo et Organa Solana Solana, re Solana, euh, et euh, voilà. Aucune
0: ben. foutue incidence dans ce nom de famille, donc pourquoi le révéler, on ne sait pas. Pourquoi révéler que Kylo a tué ses parents, mais a laissé euh, la petite fille en vie Apparemment parce que Snoke voulait se méfier de tous les, de tous les enfants sensibles à la force qui pourraient un jour menacer son règne. C'est hyper fastoche, et limite c'est un truc qu'on aurait pu comprendre sans sans, sans révélation en fait, c'est un truc... Euh, et bon.
1: Ça rajoute rien au personnage de Ray, quoi. Ouais. Ça rajoute des trucs au personnage de Kylo, c'est-à-dire que l'identité de Ray, elle définit le personnage de Kylo. Putain les gars... Pff. C'est un effort,
3: quoi. Surtout Solana s'est présenté dans le script comme un super reveal. J'imagine le gros bid en salle, comme si c'était un gros reveal. Les ah gens, ouais, se... Et ouais. les gens qui connaissent peu Star Wars tout de suite qui, qui se creusent la tête en se disant Ah, on a déjà entendu ça quelque part, je sais pas où, comment, pourquoi. Enfin, le nom est vraiment. Solana, très... ça
0: me dit quelque chose. On dirait Organa avec Solo. Mais on, mais je... Attends, mais alors du coup, non quoi <rire> Non, c'est très, très maladroit. Et de toute façon, tout, tout, tout ce troisième acte du côté duel, en tout cas, ne fonctionne pas du tout. À part... Enfin, je trouve que ce qui fonctionne, c'est la, la confrontation finale entre Luke et, et Kylo. Que d'ailleurs, moi, si j'avais dû remanier re le script, j'aurais fait plus d'interactions entre Luke et Kylo. Parce que c'était un peu la promesse de Luke de dire, euh, t'inquiète, on se voit bientôt et je continue de te troller, tu vois. Et limite, je ne l'aurais pas fait parler à en fait, parce que c'est pas une Skywalker tu vois très clairement dans cette version là, en plus c'est pas du tout une Skywalker, même sans la pirouette Palpatine, mais en fait Skywalker elle est complètement éloignée de la famille et en fait c'est Ben qui doit sauver, tu vois pareil
1: et reste si entre guillemets elle cherche un nouveau mentor elle a Leia qui est là quoi
0: ouais bah voilà c'est ça, c'était plus simple de le faire comme ça mais apparemment non c'était pas plus simple et on finit avec cette espèce d'embrouille totale, le combat hyper sanglant mais pour pas grand chose euh, parce qu'elle est aveugle mais en fait elle voit à travers la force comme Neo effectivement euh, bon c'était à travers la maîtrise pour lui mais euh, bon c'est très bizarre et euh, je trouve que ce combat il marche pas du tout et euh, en fait il met un point final à, à, à l'arc narratif de ces deux personnages qui dans ce film en fait a pas vraiment avancé quoi. raconte pas grand chose sur eux et ce qu'il essaye de révéler sur eux, c'est moins bien en fait. C'est. Kelloren, euh, okay, il est encore plus confronté à Vador jusqu'à l'affronter en vrai. Et Ray, euh, bah, c'est Ray Solana. C'est qui Solana Bon, bah, c'est pas, c'est Ray personne. Oui, bah alors Ray personne, du coup, tu vois, genre, euh, ne vous emmerde pas, quoi. C'est vraiment compliqué comme, euh, comme histoire. Et puis
2: surtout, du coup, il euh, y a cette espèce de romance avec Po qui est laissée en suspens, en fait. Enfin, je veux dire, quitte à la mettre là, autant faisant, faisant quelque chose, quoi.
3: Il arrive, il descend l'eau, il fait Ouah, c'est ma meuf, tu la touches pas <rire> Et vers le début du podcast, je t'avais demandé s'ils si, euh, avaient déjà lu euh, The Last Jedi, parce qu'en fait, en lisant euh, tout ce passage, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas retrouver le, la relation qu'il euh, aurait, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu dans lui. c'est super bizarre dans les dialogues et tout, il y a... Fin c'est pas la suite des échanges de... à mon avis si on avait enchaîné le, le 8 qu'on a eu et ce 9 là ça aurait fait vraiment bizarre la relation mais, euh, mais
0: moi je vais dire un truc euh, qui va être très controversé par rapport aux gens qui ont écouté l'épisode sur Star Wars 9 mais je préfère Kylo Ren et Rey dans euh, Rise of Skywalker ah, moi que ça a plus de sens la fameuse moi dyade aussi. dans la force mmh. et toute l'histoire de Palpatine que je trouve nulle mmh. je trouve que c'est plus cohérent et c'est beaucoup plus digeste et je ça leur donne des scènes qui sont beaucoup plus marquantes qu'on les aime ou non en fait. Là les mecs ils se parlent mais ils se disent ah, je vais te tuer de toute façon toi t'es le côté clair ah, je vais te tuer t'es le côté obscur. Ils ont rien à dire en fait les persos et c'est assez affreux. Euh, donc euh, enchaînons euh, très vite sur euh, ce qui se passe sur ressentent qui est quand même un peu plus palpitant. C'est la grosse baston, on a euh, Rose qui réussit à s'échapper, euh, elle est dans le Capitole, elle comprend que le Capitole est en fait un vaisseau, tiens donc, une idée qui nous rappelle Star Wars Résistance, et donc euh, du coup elle se dit, ah il y a peut-être moyen que je réussisse à hacker ce vaisseau au cas où euh, on gagne et que les mecs euh, fuient euh, on peut peut-être faire un petit truc, on peut peut-être s'arranger. À la surface, on a euh, Finn qui arrive avec son armée de, 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 clochard. bah, de clochards peut-être, et, et de Stormtroopers
3: qui ont repris du matos euh, volé qu'ils ont repeint et dans les, dans les concept arts ça a vraiment de la gueule ouais tout, ça c'est ce, les rebelles de, de, de... Les, de... Ouais, ouais, ça. qui
0: débarquent en fait avec tout ce qu'il y a à bord de l'éclipse mais re, euh, genre avec des gueules de requins des dessus des dents des gros yeux donc il euh, y a des concept arts effectivement qui sont très très chouettes donc en fait y a, on va dire qu'il y a um, plusieurs forces en présence donc il y a les stormtroopers qui se rebellent
1: euh, avec le euh, fameux stormtrooper que Finn avait yes. confronté avant qui maintenant euh, arrive et dit son nom d'ailleurs il y, y a un truc très bizarre c'est que il lui donne son matricule au début.
0: Et ensuite, il y a une scène où Hux euh, avec, discute avec ses généraux et ils disent « Tous les FN se sont rebellés. » Et euh, du coup, il y a une espèce de connexion de dire « Ouais, en fait, il s'appelait FN et donc, en fait, c'est tout un, toute une promotion, en fait, on pourrait dire, de, de, de stand Troopers qui ont tous été euh, comment dire euh, entraînés au même moment, qui se rebellent parce qu'ils sont, entre guillemets, euh, tous sur le modèle de film, en fait. » et euh, ce qui est très bizarre et je pense c'est une erreur de scénario c'est pour ça que c'est sans doute juste le premier, le premier, euh, la première ah, version
1: c'est stupide parce que ça enlève sa particularité affine en fait
0: alors déjà et en plus le fameux euh, <rire> c'est un troupeur qui se rebelle c'est pas FN <rire> quand il lui donne le, le truc donc il euh, y a cette espèce de réplique qui est là pour essayer un peu de justifier pourquoi il pourrait se rebeller comme ça d'un coup en mode oui c'est une espèce de programme génétique qui a bugué et tous les FN se rebellent mais en fait le premier euh, Stormtrooper à se rebeller n'est pas un FN donc c'est très bizarre mais euh, peu importe on va pas rentrer dans les détails donc on a les Stormtroopers on a les rebelles qui débarquent avec euh, tous les trucs de l'Empire enfin euh, du First Order qu'ils ont volé on a euh, en face des... d'eux des, des, des Brute hein. Troopers encore des nouveaux troopers donc encore des nouveaux troopers qui sont décrits
3: moitié comme des mercenaires à un moment je crois qu'on nous parle de mandaloriens aussi c'est assez flou est ce que Hugs il explique qu'il faut en, en payer davantage euh, ouais c'est ça pour, en fait ça devient ça commence à craindre un peu euh, il a chaud aux fesses et du coup il faut vite en payer davantage pour qu'ils rejoignent le combat si j'ai bien compris ouais c'est ça
0: et ces
2: généraux euh, ils ouais.
3: disent mais on peut pas leur faire confiance ce sont les mercenaires ouais c'est ça
2: voilà et c'est trop bizarre qu'il y ait des Mandaloriens dedans parce qu'on imagine mal des Mandaloriens vendre leur force au First Order mais bon, soit.
0: Oh bah écoute, tu sais, tant qu'il y a un peu de bagarre de la thune à se faire, euh, pourquoi pas. Hein Après c'est la deuxième fois qu'on qu encore une fois on fait mention euh, à l'ancien univers étendu, parce que je crois qu'on nous parle de Mandalorian style aussi dans la nouvelle armure de, de Kylo. Et euh, c'est notamment ce qu'il a sur, sur le visage pour oui, limiter la contamination. Ouais. Donc euh, des fois le script commence à se dire, attends, faut, faut leur dire qu'on qu connaît l'ancien univers étendu, vas-y rajoute un Mandalorian, mais euh, c'est quoi le sens Non, il n'y a pas de sens, c'est juste, c'est cool. Après, à la rigueur, si les brut sont des espèces de Stormtroopers euh, mercenaires avec euh, je sais pas des pièces d'armure euh, qui viennent de plusieurs générations de Stormtroopers, tu peux très bien imaginer qu'il y a un, un ancien, euh, tu sais, les Stormtroopers qui étaient du côté de l'Empire qui se retrouve aussi là-dedans, tu vois. Donc euh, pourquoi pas, ça peut être assez cool. Tu le vois le plan à la 300 où t'as tous les mecs avec leurs boucliers anti-émeutes et dedans il y a un, un Mandalorian et. Tout le monde aurait fait oh, avant de rien. Et donc ça aurait marché. C'est sans doute l'équivalent script de tout ça. Et euh, bon du coup grosse bagarre. Hein, je pense qu'on peut le dire. Grosse bagarre ensuite euh, dans l'espace une fois que. Euh, Leia euh, dirige euh, l'éclipse euh, Contre euh, les vaisseaux du First Order On a Chewie qui monte à bord d'un X-Wing Avec BB-8 Et qui dégomme tout plein de TIE Fighters Avant d'être euh, 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 abattu Mais il survit Il continue le combat euh, Chewie. Euh, Indestructible Chewie <rire> Dans ce film Chewie c'est
2: une putain de Marisou.
0: Ah, mais et, Il total. sait tout faire <rire> Et et le, 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 il sait tout faire Choui C'est juste que <rire> personne n'a voulu l'écouter Pendant ce temps là Po utilise le Faucon Minium Pour euh,
1: Tokyo Drift voilà. Et
0: il fauche des ATAT. Ouais, dans, dans, dans son atterrissage il chauffe, il chauffe. Et Oui il chauffe oui, On peut le dire comme ça mais effectivement il fauche Plusieurs marcheurs de combat en intéressant euh, Ce qui crée une espèce de barricade Pour euh, les, 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 troupes qui seraient, fin, les, les troupes de Finn Et les, tous les gens qui se révoltent Donc euh, la situation commence à s'empirer pas mal Pour le, pour le First Order ces salauds quand même réussissent à tirer sur R2D2. Hein ah et, et Ça c'est ça c'est quand même dégueulasse. On va, on va le dire. Et euh, ces 3 PO veulent pas abandonner R2D2 qui est blessé. Donc là il y a Chewie qui refait un truc épique et qui se prend un tir, deux tirs, trois tirs mais qui arrive <rire> à extraire. C'est vrai. En plus je crois que c'est dans le script il se prend oui. trois tirs mais euh, qui arrive à extraire la, la carcasse de, de R2D2 du, du man's Land, Et là, ils font « un an, Rose vient de nous contacter, elle veut hacker le truc, mais on n'a plus de droïde, regarde, ils viennent se faire tirer là-dessus, et ces trois péros vont en non, mais c'est pas possible. Et euh, là, il y a BBI qui arrive forcément et qui fait, bah c'est bon, donnez-moi la puce de R2 et on n'en parle plus, donc ils mettent la puce de R2 dans le BBI qui va chercher Rose, alors là c'est pareil. Espèce d'aller-retour permanent entre droïdes machin Elle a besoin d'un droïde Alors ça doit être R2 spécifiquement Mais puis c'est la mémoire de R2 qui est dans BB8 Qui va réussir à infiltrer le Capitole Qui est assiégé par les manifestants La
1: révolution, enfin c'est la guerre Je sais pas comment c'est possible mais il y arrive Et euh... Mais tu vois à lire là ça comme ça c'est pas, as des... Tu te dis mais c'est pas normal Il y a des trous, il y a des plot holes, des erreurs, des machins mais dans le feu de l'action, avec, avec le truc qui va à fond et tout, euh, Choui qui se relève, hop, ils arrivent, ils amène R2, euh, non, Rose a fait, ah bah tant pis, transférer la mémoire de BB8, t'as bb, BB qui part et tout, avec l'action, ça peut être comment il
0: d'ailleurs, bb qui traverse le No Man's Land euh, qui, est, qui est plutôt mm -hmm. pas mal. Mais euh, ouais, du coup, c'est vrai que c'est quand même euh, assez cool euh, ce qui se passe là, bon, on imagine que le rythme s'intensifie beaucoup, il y a en main de combat, on vous résume parce qu'on en arrive aussi un peu à la fin de ce podcast et qu'on perd un peu notre énergie. Mais euh, en gros, euh, bah, la, la, le camp des gentils est en train de gagner, d'autant que Lando arrive avec les vaisseaux, alors là c'est vraiment celle, le sort des, des, du First Order. Et euh, du coup, euh... le vaisseau de Lando ah. qui s'appelle The Lady Luck, ouais,
3: et voilà, bien sûr. Et, par contre, juste avant que Lando arrive, euh, truc bizarre, Leia est prête à battre en retraite en fait. Ouais. Et en plus, dans l'écriture, c'est pas bizarre parce qu'elle est prête à battre en retraite parce que forcément, au moment, un... ils ont un peu de mal avant que Lando n'arrive. Mais par contre, à quasiment au même moment, on nous dit euh, C3, par contre, lui il lâche rien, il est au taquet sur R2, genre, euh, Leia elle s'en fout, mais pas C3, c'est trop. Enfin, dans l'écriture, je trouve ça un peu bizarre. Ouais,
0: c'est vrai que tu fais bien de le préciser, alors, euh, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'aller-retour euh, un peu sur, les, sur, des petits, sur des petits détails mais euh, tu me rappelles effectivement qu'à la lecture du script j'avais du mal à savoir qui gagnait parce que t'as l'impression qu'au sol ils gagnent et après dans l'espace ils perdent après ça peut être le cas hein, dans une bataille tu peux perdre euh, la bataille des airs mais sur terre euh, être, être plutôt bien et non mais c'est vrai qu'il y a une question de rythme en tout cas dans le script où t'as pas vraiment l'impression d'une progression logique et je pense que peut-être une fois réalisé le film aurait été comme disait JB beaucoup plus limpide fluide, ouais. mais fluide ouais mais euh, donc effectivement, euh, bon bah là ça commence à craindre pour First Order. Euh, donc euh, du coup euh, Hux euh, s'exile dans ses quartiers il laisse son état-major se démerder. Son état-major dit Ah, ah le Capitole est un vaisseau, nous n'avons qu'à appuyer sur un bouton et nous nous évadons. Et donc ils appuient sur le bouton. Et, euh, sauf que bah, quand ils vont appuyer sur le bouton bien sûr Rose a hacké euh, tout ce truc là on, rappelle, hein, on vous a dit que c'était un peu la hackeuse de ce film et donc bah, du coup en fait euh, le capitole va s'écraser dans un, dans un petit soleil comme ça au calme, il paraît d'ailleurs que l'explosion est tellement énorme qu'on la voit depuis la surface de Coruscant et donc les gens reconnaissent le vaisseau brûlé et font yes on a gagné euh, et pendant ce temps là euh, ce pauvre Hux euh, est retiré dans son appartement où il y a tout plein d'objets euh, appartenant aux Jedi et à la mythologie de la force et donc il s'empale sur un sabre laser violet parce qu'il a <rire> Lost de Star Wars, ah, ça, euh, <rire> on va revenir sur le style de Trevor c'est un truc qu'on est, j'arrête pas de repousser. Alors effectivement, c'est devenu un mème bah, Si vous êtes un quand êtes le un... quand le script il a été disponible sur internet, c'est la première phrase
1: que j'ai vue de ouais, ouais, tout
0: le monde, par des gens quoi. He lost de Star, de Star Wars. Wars, il a le... perdu, la, il a perdu, il avait perdu la guerre des étoiles. <rire> Franchement c'est hyper de deux, mais d'un autre côté, il y a, encore une fois, il y a un côté genre d'un coup t'es sorti de ton immersion, tu vois, c'est-à-dire que personne dans le, au sein de Star Wars, ne connaît Star Wars, donc en fait quand on te dit he lost de Star Wars, tu vois, tu fais en mode genre ouais, ok, d'accord, et euh, c'est presque drôle. Et d'un autre côté, je me demande s'il n'y a pas un espèce d'effet en mode, on vous explique que le mec est tellement ridicule que dans le scénario on, on le décrit de manière ridicule, euh, avec des mots ridicules. Euh, mais ce n'est pas une excuse, Monsieur Trevor Monsieur Connelly donc il s'en pas il se fait sépoucou avec un sabre laser donc là on retrouve un peu de noblesse chez c'est souligné il lost de Star Wars c'est souligné c'est bien sûr mais du coup c'est très bizarre mais c'est ce qui d'ailleurs quand tu voyais que ça sur Twitter tu pouvais te dire non c'est pas possible c'est des connerie, tu vois Genre personne ne soulignera ça
3: mais l'image du concepteur elle est plutôt chouette par contre ouais effectivement
1: et c'est ça qui est bizarre avec le personnage de Hux parce que voilà il y a vraiment cette fin qui est si on se met de son point de vue ultra tragique mais en même temps il a l'air d'être écrit comme le comic relief du film donc mmh. c'est vraiment très dérangeant
0: et euh, donc voilà pour la bataille de coruscant qui est gagnée par euh, les gentils avec la perte de r2 mais vous vous en doutez euh, il va quand même survivre à son opération et là on est dans le petit euh, moment nostalgie ton gros bonbec à base de star wars c'était quand même mieux avant puisque r2d2 est réparé et au moment où il est réparé il commence à balancer un hologramme de ce qu'il a vu euh, depuis le début de la trilogie originale mais euh, du coup de son point de vue donc on revoit euh, des scènes célèbres comme euh, effectivement l'attaque de l'étoile noire le moment où il passe euh, le sabre laser à Luke dans le retour de Jedi mais de son point de vue ce qui est Hyper intriguant en fait mais hyper fastoche tu vois parce que forcément c'est la chialade, la bataille a été gagnée, R2-D2 tu penses qu'il va mourir et là il le répare et il te repasse tout ton amour pour Star Wars et tu lis le script et t'es en mode
1: ah c'est génial j'adore Star Wars, c'est vraiment trop bien, merci très beau, trois Oscars
0: Mais, euh, mais c'est très facile quand même, mais je sais pas ce qu'on en pense de cette idée, moi du... je trouve qu'elle sait bien le sort de ces Star Wars 9 c'est la fin d'une époque tu vois
2: moi, en lisant ça, j'ai trouvé ça un peu nul, un peu facile. Oh, j'aime Mais... pas du tout ouais. Ouais. Oh là
3: là, vous êtes des vous, vous êtes des, rageux, vous êtes des Peut-être que ça aurait été vraiment. Ça aurait peut-être, tu vas voir de la gueule. Ça les ça et J'aurais env pas
0: envie de voir, du coup, à quoi ça ressemble du point de vue de R2, toutes ces scènes. Enfin, moi, c'est ça que j'ai. M'intrigue, tu vois, en termes de mise en scène, ça peut bah, être délire. Ouais, quoi. mais
2: du coup, c'est genre une mini-série euh, que tu fais à part. Enfin, c'est pas une. Mais confide, oui <rire>
1: Mais elle commence dans le film, mais après, tu vas sur YouTube et t'as ta mini-série animée. <rire> non, et puis. Qu'un personnage euh, revive euh, toutes les scènes de sa vie, de ça, au moment où il meurt. Je veux bien, mais pas au moment où il, il les réanimé, est réanimé, tu vois.
0: Mais c je pense que c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, il, il remonte
1: le temps jusqu'au ouais. jusqu présent, tu vois. Je, je trouve ça dommage qu'il le réanime, tu vois. Okay. C'est comme comme ces trois PO dans le 9 Tu perds la la portée tragique du truc. Si ouais. le personnage, il est réparé, rebooté mais Bien fait, sûr, bien ah sûr. Bah, ah bah non, il est pas mort. C'est bon. Il a juste, oui, bah il était pas bien pendant une. C'est vrai que les, les films en en commun,
0: commun d'avoir de, voulu descendre de, les deux narrateurs de, de Star voilà, Wars, comme de,
1: de, c'est de te tuer ouais, comme tu dis un des narrateurs mais en fait dans la scène juste après te dire ça va il est là tu vois
3: Puis, elle alors, est où la portée tragique quoi. Ça passe. techniquement ça aurait été quoi en plus en première personne non ça aurait été un... ouais c'est ça filmé de, ouais. de, depuis okay. son point de vue quoi vraiment mm -hmm. en mode euh... Parce que, techniquement comment ils font pour euh, je suis chiant avec ça mais comment ils font pour nous remontrer les
2: mais je me suis dit aussi mais ça, vous avez ça est zéro imagination <rire> tu vois
3: tout depuis le, le tu depuis vois tout depuis depuis l'œil euh, euh, de des Ouais, non, je sais
0: pas, la, ouais. la plupart des trucs c'est hyper simple. Genre l'attaque de l'étoile noire, euh, c'est plutôt que de mettre la caméra sur Luke dans le cockpit, tu la mets à l'extérieur euh, au niveau de R2, quoi, ouais, euh, ouais. dans le X-Wing. T'imagines, enfin, Vador qui arrive et tout comme ça, tu peux le voir ouais. du point de vue de R2, euh, exceptionnel. Fin, ça, ça, moi, là, ça, marche et... ça je trouve que ça marche. Ouais, ouais. Mmh. t'imagines, euh, genre, tu vois juste la caméra qui se retourne et là, t'as as, as Han Solo qui arrive, tu revois ça, t'es en mode. Euh... Okay, je okay. prends mon argent, quoi. je reviens le voir juste pour ça, tu vois. Mais après, c'est, je sais que là, je suis ma propre victime. Là, c'est le, le moment Yankly de, du film, tu vois. C'est en mode, je vais te remontrer Star Wars, d'un point de vue encore inédit, celui de R2-D2. <rire> tu sais, la personne qui d'habitude raconte Star Wars. Vraiment nouveau, non Oui, j'achète, je prends tout, IMAX, 3D, 4DX, le truc qui remue le cul, mets-moi supplément popcorn, on y va, quoi. Mais, as, euh... Non, mais
1: t'as ça, cet instant R2, et juste après le gros instant storm pilot. Quoi. Bah oui, parce que du coup, euh, alors,
0: euh, ou juste avant, je ne sais plus exactement quand est-ce que ça arrive dans le, dans le, dans le scénario, mais euh, effectivement, euh, du coup, euh, Finn et Poe euh, soulèvent le drapeau, euh, alors se soulèvent pas mutuellement, mais ils soulèvent le, le drapeau de la résistance sur les restes du Capitole, et euh, l'image est, est assez forte. Et il me semble que euh, du coup, dans le premier scénario, est, il est juste indiqué qu'ils sont en train de, de soulever le... Enfin, ils ont le drapeau ensemble, enfin, ils, voilà, ils agitent le drapeau ensemble pour signaler à tout le monde que ça y est, euh, la galaxie les a aidés, euh, euh, d'ailleurs il y a eu ce moment très bizarre où le fameux, le fameux internet des droïdes a été mis à profit pour que leia envoie son, euh, 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 leia envoie, euh, son message, non qui envoie le message d'ailleurs c'est, waouh on a oublié un gros truc là, le fameux message qui rassemble tout le monde euh, dont les gens de
1: Lando c'est qu'à un moment il y a un... un ouais, on parle de. Du... C'est Rose qui l'envoie, ouais. mais il est bloqué par Kylo Ren. C'est oui, ultra confus encore ce passage-là.
2: Oui, parce euh, un des pouvoirs de la Force, hein, c'est d'arrêter les transmissions SMS. Oui, pas non, mais il
1: ouais. euh, y, y a eu ça, c'est-à-dire, mais ça,
0: on l'a dit, c'est la mission qui a échoué. On n'a pas dit que Kylo l'arrête, mais effectivement, la mission est interrompue par le First Order et par Kylo. Mais après, il relance, du coup, le, ce programme-là. Le message, il y a quand même une scène, il me semble, dans le script où tu vois plusieurs planètes, tu vois même Bosk, un moment qui est décrit, donc je oui, de prime euh, en forme de lézard, ouais. et qui reçoit le, le message. Et en fait, les messages, il me semble, qui sont envoyés par des hologrammes euh, qui sont euh, projetés par les droïdes du, du monde entier entre guillemets de la galaxie entière ouais, il me semble ouais. que c'est ça dans le script c'est internet passage. droïde très bizarre et, euh, et donc effectivement il euh, y, y a ça dans le, dans le script et ce qu'il y avait euh, dans le script final et pas dans le premier c'est que c'est pas juste un drapeau qui est agité par Po et Finn mais c'est Po qui arrive avec le drapeau et qui le donne à Finn ça c'est dans la version finale du script et qui lui dit voilà c'est toi qui lève le drapeau tu vois sur les restes du Capitole et là Finn enfin l'arc euh, euh, narratif est, 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 est complété par une image hyper forte quoi c'est lui qui soulève le drapeau et on imagine que tous les résistants anciens Stormtroopers
3: et Clochard du du coin sont ravis. C'est une douce amère parce qu'en parallèle, si je dis pas de conneries, ils ont tous l'impression que Ray est morte quand même. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle, on l'a laissé à ce moment-là, je crois. Euh, comme quasiment morte en fait, elle est ou, enfin, en très fait, fatiguée quoi. Ouais, enfin, ça. Elle et, ben et, et Ray ils vont s'écrouler en, euh, en, euh, en même
0: temps. Ouais. Et donc, euh, mais euh, on, on va revenir sur Ray ju juste après. Ce qui se passe du coup, c'est que bah, les gentils ont gagné. Il y a une cérémonie. Euh, Chewie gagne sa médaille. médaille un élément qui sera repris plus tard dans. Ouais. Vous savez quelle version. Euh, mais euh, tous se disent bon bah voilà. Euh, on a senti que Ray a pu être là, mais il faut qu'on la retrouve. Il faut qu'on soit sûr euh, de ce qui lui est arrivé. Donc euh, je crois que Po et Chewie réutilisent la petite balise qui avait été donnée à Leia pour suivre Rey dans The Last Jedi pour, euh, dans l'espoir de la retrouver en mode si elle bip c'est qu'elle est, elle est vivante. Et euh, euh, Rose et Finn vont eux euh, s'installer sur une autre planète. Alors euh, au départ dans le script euh, ils laissent un peu le planer le doute parce qu'ils te parlent de plein d'enfants autour d'eux et tu te dis attends quoi on est plusieurs <rire> années plus tard ils ont fait plein d'enfants. Mais en fait non ce sont des enfants qui sont sensibles à la force et ils ont créé un refuge en fait pour eux. Et à un moment, on est sur euh, à bord du cockpit du Foucault Millennium. La balise se met à biper. Ray est bien vivante parce que elle revient sur euh, la fameuse planète où Finn et euh, Rose se sont installés, il y a bb qui court vers elle, les petits, les petits enfants et elle va former une nouvelle génération de Jedi et c'est la fin de Star Wars 9 Duel of the Fates mais ce qui est très bizarre c'est que nous quand on l'avait laissée, elle était dead, alors qu'est-ce qui s'est passé Bah Colin, il en a rien à foutre et même avant Jack Thorne, et ben il fait une petite Harry Potter c'est-à-dire que Ray elle est morte et elle voit Obi-Wan, Luke et, et les Yoda, autres, et Yoda. Ouais. Yoda ouais. Et euh, ils lui disent « Bon, bah voilà, t'es dead, donc euh, si tu veux, nous, on t'apprend euh, comment survivre après que tu sois morte, tu peux être avec nous. Euh, après, tu verras plus tes potes, mais au moins, il n'y a plus de peine, il n'y a plus de souffrance. Et, franchement, c'est bah, pas mal. Il est dans la force. Ouais, ouais, ouais <rire> c'est clair. Et elle fait euh, « Mais je suis obligé de rester ?» Littéralement, dans le scénario, c'est ça. « Je suis obligé de rester ?»« Non, tu peux revenir, mais par contre, tu vas souffrir, euh, tu vas voir tes amis vieillir, avoir des problèmes et tout. »« Ah oh, bah ok, je fais ça. » Elle revient, et donc du coup on reprend sur la plan fameuse planète refuge, et elle revient, et elle est plus aveugle, et ses yeux sont réparés, elle a juste une cicatrice, et c'est trop en mode genre, ok, donc euh, autant on pourra dire ce qu'on veut de Ryan Johnson, ou même de JJ Abrams mm -hmm. avec cette idée de la force qui rend la vie ou la prend, là le mec s'en tamponne la force, c'est genre ça y est, c'est un super pouvoir, pour le coup, pour de vrai, parce que ça, ça peut faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire ça peut te tuer quand on te transfère trop d'énergie, puis en fait, t'es aveugle, ça aurait été hyper stylé, elle revient aveugle comme Kenan avec un bandeau, je sais pas quoi, tu vois. Euh vachement canon euh,
3: du coup
0: ouais ouais, ouais c'est un peu c'était déjà un peu dit pas mais très connu mais, mais du coup euh, je sais pas je j'aurais visualisé un truc vachement film de sabre en mode euh, espèce de samouraï aveugle euh, qui vient former une nouvelle génération de Jedi et puis y a un côté en plus euh, les personnages féminins enfin Phobos tu me tu me tu me corriges, si je me trompe mais j'ai l'impression que on n'ose jamais rien leur faire physiquement elle perd pas de bras elle perd pas de tu vois genre elle aura jamais de main mécanique euh, elle vont jamais être aveugle et tout tu vois ça aurait eu l'occasion de donner à un personnage féminin bah ouais qui a eu qui a souffert qui a eu ses batailles et tout euh, et qui aurait pu être dans 15 ans quand ils nous reprennent des de lait à 40 piges genre les yeux tout blancs, mais elle voit à travers la force enfin tu sais je visualise un truc beaucoup plus fort que au final ce que ce que fait le script où elle a juste une petite balafe en travers le visage ce qui l'a fait ressembler à kylo par ailleurs j'imagine que c'est ça l'idée mais bon c'est c'est pas terrible quand même comme fin
2: ben ouais et puis surtout justement si on revient un peu sur kylo en fait ben on sait qu'il est dead et, et c'est tout genre il est jamais mentionné par ailleurs dans le script par les autres personnages et même par Leia, oui, je crois oui, qu'il oui, qu y a,
0: de, il y a zéro
2: mention de sa mort. Ce qui est quand est même vrai. assez étrange.
0: Il me semble que c'est au moment où il prend la vie de, de, de Rey qu'elle essaye de le contacter. Et c'est ça qui le déstabilise et qui fait qu'il revient vers la lumière. Un oui. peu de la même manière que quand elle meurt dans euh, Rise of Skywalker, c'est le moment où il décide de revenir vers la lumière. Il euh, y a ça, mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième confrontation. Après, dans Star Wars 9, ils n'en reparlent pas beaucoup plus, puisque c'est juste Harrison Ford qui lui dit, ta mère elle est morte, mais ce pour quoi elle se bat,
3: euh, ça a encore besoin de toi, tu vois. Donc euh, c'est pas non plus beaucoup plus développé. C'est peut-être justifié un peu par le fait que j'imagine qu'il y a eu un gap de temps. Ah, comme on a dit, oui, euh, oui, peut-être.
0: Il y a ça, mais c'est quand même un peu dur. Quoi, pour
3: ah, j'aime beaucoup le perso. Par contre, tu avais noté plan astral toi, pour l'espèce de, de, de vision oui, mais réunion. Mais c'est hein. vrai que
0: ils décrivent, le, le, quand le script décrit la scène, ils, ils disent uh, The Astral Plane. Et je... et le plan astral, c'est euh, Doctor
3: Strange. Ça m'a fait un peu, un peu rêver ce passage-là, quand même. J'avoue, après, ça dépend vraiment comment ça aurait été fait. Tout de suite, tu as dit Harry Potter, je déteste cette scène d'Harry Potter et je <rire> ne pas penser à ça du tout. Dans le métro Non, dans le métro, ouais, ça, il attend un le, train. Quai,
1: le quai de la gare, ouais, c'est ça, ouais,
0: ça. ça.
3: Et du coup, cette me donne beaucoup moins envie. Je sais pas comment ça aurait été fait, mais bah, euh, c'est enfin, sûr
0: que quand je l'ai visualisé, j'imaginais l'épisode de Rebelle, euh, voilà. euh, the, the World Between the Worlds. Mais euh, d'un autre côté. Je, en fait, ce que je trouve hyper cool avec cet épisode de Rebelle, c'est qu'ils sont dans un temple, c'est que qu'ils sont connectés à un truc qu'ils comprennent pas. Or, que là, si t'explique que tous les Jedi que tu as vus par le passé dans cette trilogie vivent maintenant dans cet endroit et que Ray a l'occasion d'y rester et qu'elle dit non, ouais, ouais. Euh, en plus elle est guérie dans le processus. Enfin, bah, vraiment, c'est illogique. En
1: vrai, entre vivre avec Yoda, Obi-Wan, Luke ou aller t'éclater avec Poe, Rose et Finn, le choix il est vite fait. <rire> <c> est <rire> vrai, ouais, ouais, ouais. Elle lui a fait OK, boomer, et elle est partie, et, et du ça, et tu sais. Et là, fais. elle part du paradis. Soit tu vas voir tes potes, soit tu restes là dans la lumière blanche avec des vieux antoges. <rire> ah
0: ouais, c'est
3: le... pas un vrai choix. Hein. J'avoue, ouais, c'est dur. Et du coup, quand elle va mourir, même de vieillesse plus tard, on va lui reproposer ça. C'est bizarre en Ouais, fait. mais c'est très bizarre. Mais c'est pour ça que je te dis que vrai. pour moi, tu peux
0: ajouter beaucoup de choses à la force. Et je suis le, le premier à dire qu'il faut le faire. Et ouais. euh, même ce qu'a ajouté Abrams dans Star Wars 9, je trouve ça pas mal, euh, cette idée de rendre ouais. ou de prendre la vie mais tu peux pas non plus te contredire dans une seule scène. quoi. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a jamais été... un. Enfin, C'est-à-dire que les personnages, ils meurent. Et d'ailleurs, même ce qu'on sait jusque-là, c'est que... Bah Yoda, Obi Wan, euh, pas Obi Wan, Qui Gon lui a rendu visite et c'est lui qui lui a appris ouais. parce que le mec euh, a été initié à des trucs qui sont globalement euh, contre nature quoi. Et, euh, et donc là, le fait que ça soit un choix à base de ici tu, faut, ici, tu souffres pas c'est tranquille ou tu vas retrouver tes potes était en mode mais bien entendu que tous les spectateurs vont vouloir qu'elle retrouve euh, le, le, le trio d'origine enfin qu'elle reforme le trio d'origine donc euh, c'est un non-choix, et en plus, en termes de mythologie, sur la force, c'est très bizarre, parce qu'effectivement, ouais, comme tu cool dis, ça, euh, ça donne l'impression que du coup, il y a un paradis et que l'enfer, euh, bah, c'est ce qu'on vit ouais, tous les jours, notre hein. quotidien, tu vois. Mmh. Donc, euh, je suis vraiment pas fan, et c'est pour ça que je reviens sur mon idée de il y a quelques heures en arrière dans ce podcast, maintenant très long, mais où je disais que plus on avance dans le script, et plus je trouve ça assez cool, quoi. Donc, euh, voilà, euh, pour euh, la version, on va dire, 1... Euh, à 1.9 de de Trevoro, on va vite fait par parler euh, des versions alternatives. La version euh, suivante qui est annotée par euh, Making Star Wars date euh, en fait euh, d'après le décès de Carrie Fisher, donc forcément il y a beaucoup moins de Leia. D'ailleurs est en fait tuée, euh, enfin elle n'est pas tuée techniquement par euh, l'attaque sur la base rebelle, mais elle est tuée dans le dans son processus de sauvetage, c'est-à-dire que Poe et les autres vont essayer de la sauver et en fait elle va pas résister à cette espèce de de, de course poursuite un peu où elle est malmenée etc. Euh, elle a le cœur fragile ou quelque chose de ce genre et du coup euh elle ne va pas survivre. Ce qui change, c'est qu'il n'y a ni Mortis, ni Coruscant dans la nouvelle version du scénario. Donc en fait, Coruscant est remplacé par une planète qui, à mon avis, est une sorte de simili-coruscant qui s'appelle Remnicor donc en fait c'était là où on trouvait Torvalum mais Torvalum n'est pas non plus dans le scénario
1: bah, on voit en fait qu'ils ont dégrossi et, et enlevé cet acte, un peu, des choses à l'acte 2 ouais. parce que nous on a appelé acte 2 où il y avait beaucoup trop d'éléments, beaucoup de, trop d'allers-retours entre certaines planètes et tout ça et ils et... ont simplifié cette partie là de l'intrigue en tout cas
0: Ouais. et du coup en fait ce qui se passe c'est que quand Kylo trouve le lochron, le lochron l'attaque tout de suite et le contamine d'ailleurs apparemment beaucoup plus violemment que dans le premier scénario et euh, on comprend pas en fait euh, ce qu'il y a dans cet holocron avant qu'un autre Knight of Ren, puisqu'il y a quand même un autre méchant qui est impliqué, qui s'appelle Solony Ren, donc Colin Trevoro, à partir d'un moment juste, <rire> Solony, Solana, il euh, y a un petit problème, c'est quoi C'était ta première meuf, calme-toi frère. Et euh, mais effectivement, du coup, il y a une Knight of Ren meuf qui s'appelle Solony Ren, qui est une espèce de Dark Molo féminin apparemment, et qui est aux côtés de Hux et qui est, euh, en fait, sert de représentant euh, pour les Knights of Ren auprès de, de Remnicor et du centre politique, qui va ouvrir cet holocron et euh, va en acquérir le pouvoir, elle sans
1: problème, ce qui est très bizarre. Euh... C'est là où je te dis qu'il y a vraiment ce côté, l'holocron il peut fonctionner qu'avec quelqu'un qui est complètement du côté obscur ouais c'est pas pour bête. ça que ça vient sans qui, doute de là qu'il l'a contaminé Kylo c'est que bah lui il avait encore une partie de lumière en lui sachant Alors que, que elle elle est euh, ouais full, full euh, darkness exactement méchante et tout et du coup pas de problème
0: non mais en plus ce qui est assez euh, étrange c'est que enfin c'est pas forcément étrange mais effectivement euh, son arc narratif à elle de ce personnage un peu rajouté comme ça un peu vilain de pacotti c'est que elle elle est très 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 portée sur le côté obscur et qu'elle veut tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire que si Kylo Ren est un fanboy de Dark Vador, elle, c'est une fanboy, une fangirl de Kylo Ren, et tout ce qu'elle veut, c'est qu'il accomplisse sa destinée. Donc, elle, elle veut une seule chose avant tout, c'est tuer Ray pour que Ben soit jamais tenté par le côté clair. Donc, quelque part, c'est assez cohérent dans sa, j'allais dire en sa bêtise, c'est pas spécialement bête, mais c'est quand même un, un petit peu léger comme nouveau vilain à rajouter, quoi. Est-ce que c'est mieux que Palpatine, je ne sais pas. Euh... Donc on a dit pas de Coruscant, pas de Valum, pas de Mortis non plus. Donc en fait, euh, là où Rey et euh, Kylo vont se retrouver, ce n'est pas sur Mortis, mais c'est sur, sur une autre planète qui s'appelle Osis ou Osis. où en fait, il y a un temple Jedi qui a les pouvoirs du temple Jedi de Coruscant. Donc en fait, là, l'intrigue est séparée, c'est-à-dire qu'il y a toute une bataille euh, militaire et politique qui se joue sur Remnicor. Par contre, infiltrer le temple Jedi est la mission de Rey, simplement, euh, ce temple Jedi de Osis, on ne sait pas s'il est légendaire, ou s'il existe vraiment, et donc il faut faire tout le, pèle le, le pèlerinage vers Bonadan pour savoir où est trouvé ce temple. Par contre, ça revient à peu près à la même chose, c'est-à-dire que Po finit par euh, attaquer Remnicor pendant que Rey va tout seul sur euh, cette planète. Par contre, apparemment, le scénario utilisait beaucoup plus la connexion euh, entre euh, Rey et Kylo, parce que en fait, c'est en, en discutant et en étant connecté un peu malgré eux, que Kylo se rendait compte que Rey allait faire ça et voulait l'arrêter et se retrouver sur cette planète. Ce qu'on retrouve dans The Rise of Skywalker
1: avec le collier, puis euh, le casque de Vador, etc. Bah, ça, vu que c'est des évolutions de scénario, tu peux le voir que sur le premier jet, peut-être que Colin Trevorrow s'était pas rendu compte à quel point ce procédé fonctionnait, en fait, ouais. dans le 8, et une fois que le 8 était bien lancé, ouais. ah oui, en fait, le... Le Skype de la force, c'est vraiment une bonne idée, ouais, ça marche bien. Ouais, puis c'est possible on que pour un peu plus. C'est possible que le premier scénario de Ryan Johnson
0: ne soit pas aussi développé d'ailleurs de ce, ce côté-là. vraiment, euh, dans tout l'art des derniers Jedi, on apprend que le, la connexion entre les deux euh, personnages ça a demandé euh, la, le, le travail de beaucoup de gens chez Lucasfilm parce qu'ils se demandaient comment la représenter. Parce qu'au final, ils ont choisi un pur langage euh, de cinéma, quoi. C'est juste du montage mais effectivement comme tu dis il s'est peut-être rendu compte que ça allait hyper bien marcher et que du coup il s'est vachement appuyé sur ça euh, et les révélations sur Ray sont euh, assez euh, enfin légèrement euh, encore plus nulles différentes c'est toujours Ray Solana, il me semble, mais euh, du coup euh, c'est euh, un truc euh, légèrement différent sur euh, qui a tué euh, les, euh, les parents euh, et euh, pourquoi. Mais euh, on ne va pas forcément revenir euh, dans le détail, ce serait en bleu sur le mail que je vous ai envoyé. Je vais meubler pendant ce temps-là en vous parlant de la version de Jack Forn, qui euh, du coup serait arrivée après tous les, euh, toutes les versions de Colin Trevorrow et Derek Connolly. Et lui aurait carrément changé le troisième acte, euh, puisqu'il aurait été question de se battre dans la maison des solos. Euh, donc, euh, faire quelque chose de peut-être un, un peu plus intimiste. Et en fait, c'était basé sur euh, la question euh, très simple de, euh, des origines de Ray. Donc là, pour le coup, lui, Jack Forn, il a été à fond les ballons. Et il s'est dit, ah bah Ray, en fait, c'est la fille euh, des domestiques de la famille Organa Solo, elle a grandi avec Ben, qui la connaît, mais tous les deux ont plus ou moins oublié qui elle était, Ben, je sais pas, juste par le temps, ou peut-être qu'il gardait le secret en lui, et Ray, parce qu'on lui aurait plus ou moins lavé le cerveau, et on aurait sans doute peut-être rapproché ça du fait que les jeunes Stormtroopers ont aussi le, le, le cerveau lavé, il y aurait eu apparemment dans la version de Jack Ford beaucoup plus d'insistance sur le fait qu'il y a toute une génération de la, dans la galaxie Star Wars dont le cerveau a été euh, bah, rincé pour euh, être plus conforme au First Order, et donc c'est ce truc là
3: que Trevor a démenti c'est ça
0: ce... et donc c'est ce truc là qu'il a démenti en disant que c'était ouais. pas lui qui l'avait écrit mais c'est peut-être sans doute ce qu'il aurait dû réaliser euh, parce que Jack Form lui a dit euh, ouais. ce qu'il a ajouté apparemment c'est cette révélation là et en fait euh, en révélant qu'elle était la fille des servants de la famille Solo Organa il y a une espèce d'idée, ils en font une espèce de simili euh, frère et sœur ou euh, amis d'enfance, donc ils se connaissent depuis toujours, et euh, du coup, le troisième acte, ils ne se battent pas dans un temple Jedi, mais euh, dans euh, la maison familiale qui les a vus grandir, donc c'est un peu le passé qui ressurgit comme ça dans leur présent, c'est assez nunuche, honnêtement, je trouve. C'est nul. Et, euh, <rire> et, et euh, du coup, je trouve, je trouve encore une fois le, la, la question des, de la révélation sur les origines des, des parents de Rey, euh, et... Euh, Totalement aléambiqué en fait, c'est-à-dire que quand tu as besoin de deux twists pour euh, essayer de faire tenir une idée, tu devrais te dire, allez tant pis, on s'arrête à rien, personne, tu vois. Mmh. Parce que euh, quand tu es obligé de dire, alors oui, en fait, elle a grandi avec Ben, mais pourquoi Parce que quoi, c'est la fille cachée de Han Solo et de, et de... Leia Ah non, c'est parce qu'ils avaient des servants et c'est leur fille à eux. Et es en mode genre, du coup, c'est quoi l'idée C'est qu'en fait Han Solo, il a fauté ou Leia, il a fauté Ah non, non, c'est vraiment la fille des servants D'accord, et elle se souvient pas de Ben, non, et lui non plus, non. Ok, ça fait beaucoup trop
1: de questions, mais du coup pareil, plus que toi toi de réponses en fait. Han Solo se souvient pas d'elle, Leia se souvient pas d'elle. Il,
0: il y avait quand même, il y quand même dans le Réveil de la Force ce moment où elle disait euh, j'ai jamais vu autant de verre dans la galaxie et que Han Solo la regardait bizarrement sous-entendu genre euh, un peu, enfin moi je l'avais toujours vu en mode elle a pas changé ou alors ah cette petite elle est vraiment elle me rappelle quelqu'un, donc. Euh, je sais pas mais euh, très clairement ah. ça force
3: beaucoup trop le trait pour être
0: euh, valable en fait
3: mais, mais du coup dans cette version que je trouve cette, cette idée je la trouve euh, tout comme vous complètement con mais dans cette version au moins Ray à euh, la force de Nobody's quand même alors que là dans le film qu'on a eu c'est parce que Palpatine en fait
0: ouais mais tu préfères quoi parce
3: que moi je te le dis je préfère Palpatine hein. ah, mais regarde du coup toi et moi on aime l'idée du, du Broom Kid de la fin du 8 aussi bien sûr Bien sûr. Je sais pas. Je sais pas. Hein, je sais pas Mais trop. Mais euh,
0: euh... franchement, euh, l'avantage le, le, en fait est le retour de Palpatine qui a, qui n'est présent à, dans aucune de ces versions de Duel of the Fates. Qu'on parle de celle de Trevorrow ou de Ford. Euh, et, et au final, quand même. Un super bon moyen, et c'est là où il faut reconnaître à Abrams un, un certain talent, c'est que le mec est super fort pour trouver des rustines qui te permettent de, de couvrir tout, tout le, 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 le pneu troué qui était le scénario de, de Trevor C'est que d'un coup, tout, tout a du sens. Ah oui, bah alors du coup, c'est la fille, euh, la petite fille de Palpatine, donc c'est pour ça que Palpatine revient. Euh, c'est pour ça que ses parents étaient personnes parce qu'ils avaient choisi d'être personnes parce qu'ils n'étaient pas fiers du nom Palpatine alors maintenant on sait que c'était euh, en fait le clone euh, de Palpatine donc <rire> euh, c est, c est quand même, ça rend la question encore plus complexe mais en fait c'est à dire que c'est sur un tout cohérent c'est à dire que tu peux ne pas aimer mais c'est à dire que tu peux pas te dire oh, c'est bizarre on dirait qu'il a rajouté euh, Quatre, euh, petites gommettes comme ça euh, qui en fait n'ont rien à voir entre elles c'est à dire qu'effectivement ça a du sens et même du coup le côté euh, de, la, la, la dans, de la dyade dans la diade dans la force c'est derrière in the force, je sais même comment, si, si c'est un mot français ou pas mais il y a, ya vraiment une idée que euh, ça, ça, ça puisse euh, ça puisse définir le parcours de ces deux personnages alors que là la question des servants c'est super bizarre parce que tu te dis mais tant de personnages peuvent pas oublier la même information quoi c'est surtout dans une galaxie comme Star Wars où tu as quand même les moyens enfin tu as des droïdes, as des... si tu as des servants, tu as des amis, tu as une famille, enfin je veux dire
1: à bout d'un moment il faut, faut arrêter de nous prendre pour des mais cons, puis quoi. surtout bah, cette révélation là elle apporte rien en fait en termes de caractérisation des personnages mm. autant le... j'aime pas, pas l'idée palpatine mais ça rajoute du des choses sur le personnage de Rey, ça raconte quelque chose. Là, en plus on dit oui c'était ça, mais ils ont été brainwashed, ils ont plus la mémoire, donc ça n'a plus de valeur. Quel est le putain d'intérêt de ce truc quoi Ouais.
0: Et effectivement, je reviens sur ce que je disais sur la deuxième version de Trevorrow sur euh, les origines de, de, de Rey et de ses parents euh, Non, effectivement, ça, ça n'a pas bougé mais ce qui a bougé, c'est qu'effectivement, quand il affronte Rey la fameuse Solani-Ren Solani arrive et euh, empêche Ben de te prendre la main de Rey parce que là, la, la situation est un peu inverse c'est Rey qui a tout de suite euh, l'ascendant sur Kylo et qui euh, est beaucoup plus déterminé dans l'idée de créer un nouvel ordre et une troisième voie. Elle lui dit, écoute, si tu te, tu en, enfin, je te tends la main si tu la prends on, on peut prouver à la galaxie que en fait la, la rédemption existe et que c'est pas juste en éliminant l'obscurité comme ça dans un cycle où euh, un coup l'obscurité domine, un coup l l la lumière domine, que on arrivera à survivre. Et en fait du coup il y a quand même encore une idée assez euh, euh, intéressante, euh, philosophique voire peut-être même politique là-dedans, qui a disparu du coup, c'est un peu le, le, le problème de la, la solution Palpatine euh, de, du Star Wars 9 d'Abraham, parce que bah, tout, est tout est remplacé par les liens du sang et du coup il y a un côté un peu... Euh, bah, une nouvelle voie n'est pas possible en fait c'est à dire que tu sors jamais de ton héritage tu sors enfin euh, même si tu peux t'en affranchir au final tu restes une palpatine tu, tu es adopté par une autre famille donc euh, ça revient juste à changer de ligne sur la même route en fait mais mmh. pas d'en créer une nouvelle quoi et c'est un peu triste, mais bon, voilà, euh, voilà ce que voulait faire euh, le Star Wars 9 de, de Trevorrow ou de Jack euh, forme Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, il euh, n'y a, a pas du tout de McGuffin euh, ni de Palpatine, en fait, hein, dans cette euh, version-là. On a beaucoup de références à l'univers étendu, on l'a dit, Kuat, l'Eclipse, euh, Mortis... Moi j'ai trouvé que c'était un film plus politique, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, on peut peut-être en débattre euh, rapidement. Je trouve qu'on voit beaucoup plus euh, euh, le joug du First Order, euh, ça va aussi avec le, de pair avec le côté sombre euh, qui a pas mal défendu euh, Quentin euh, tout au long du podcast, c'est que j'ai vraiment l'impression que... Euh, là aussi peut-être Disney a voulu euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont repris Abraham c'est-à-dire faire un, un film plus consensuel avec euh, peut-être moins d'imagerie qui peut euh, un peu euh, être appropriée euh, soit euh, par la gauche soit par l'extrême droite ou soit par n'importe qui au milieu euh, là au final dans, dans, The, Last Jedi, euh, pardon, dans The, The Rise of Skywalker vu que tout est question de lignée et de famille les Palpatines, les Skywalker on les connaît. personne s'en offusque euh, là on nous montrait quand même des guillotines un pouvoir fasciste en place euh, qui euh, euh, est, euh, comment dire euh, sa coquine avec euh, des gangsters euh, euh, l'idée de créer une troisième voie était hyper importante beaucoup plus importante que, les, que, que dans le film de J.J. Abrams donc moi je trouve vraiment sans même parler de la révolution finale avec euh, les Stormtroopers qui se soulèvent, euh, je trouve qu'il y a vraiment un truc beaucoup plus euh, politique dans, dans tout ça quoi ah oui, Qu'est-ce que vous en pensez
3: Clairement, les riches, les pauvres, il s'est bien décrit quand même dans, dans le script, tout ce côté-là aussi. Et puis on revient sur euh, Coruscant, c'est vraiment le, le cœur de la politique de Star Wars et tout. Moi, je trouvais ça bien de, de, de finir là-dessus. Mm
2: -hmm. Même visuellement, ça avait l'air quand même beaucoup plus intéressant que l'espèce de bouillie grisâtre d'Exegol. Mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'on évacue vite les intrigues politiques en se concentrant sur Exegol et sur le côté un peu mystique scientifique de comment est-ce que Palpatine est resté en vie et, et c'est enfin pour c'est ce dommage quoi
0: parce que finalement si c'était dans la théorie de... ils l'ont fait revenir parce qu'il fallait euh, dégommer euh, tout ce que euh, les gens n'avaient pas aimé dans The Last Jedi et, euh, au final euh... Palpatine c'est le méga combo quoi. Ouais. à lui seul euh, il résout tous les problèmes quoi. Euh, très très fort ce, ce bon chiffre on pourrait aussi se dire que c'était peut-être un peu plus proche dans, de The Last Jedi peut-être un peu plus maladroit euh, c'est vrai que le, le style, le script pour avoir lu euh, il n'est pas disponible hein, celui des Derniers Jedi mais pour avoir lu par exemple celui de Looper Rian Johnson écrit beaucoup mieux les répliques sonnent mieux même sans, les même sans avoir les acteurs tu t as, t as beaucoup moins cette impression un peu robotique fade, euh, voire même parfois déplacé He lost de Star Wars euh, à un moment on a une description je crois ils disent euh, ça explose comme des, des, des pétards à Noël ou je sais plus <rire> quelle connerie enfin il y a un truc comme ça il hein, oui, y, y, a, y a vraiment des trucs très très bizarres le, le, donc au final sans être aussi bien écrit qu'on qu aime ou non ce que fait les derniers Jedi il faut, faut se rendre compte que le film il est bétonné de partout il, 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 il digère un, mi un milliard d'influences il est hyper bien connecté tu vois et euh, euh, Bizarrement, celui de Trevorrow arrive quand même à un peu mieux récupérer l'héritage de Ryan Johnson avec la présence de Rose, un certain nombre de thèmes qui font la transition d'un film à l'autre et qui disparaissent complètement de Rise of Skywalker. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Bah, je trouve que le, le script a des idées très intéressantes sur le personnage de Finn. Effectivement, le personnage de Rose a une vraie utilité, mais euh, voilà, bah, la grosse faiblesse, c'est encore le personnage de Ray qui on ne sait pas ce qu'elle fait en fait t'as as vraiment l'impression que mais pareil dans le film d'Abraham, en fait qu'ils ont rien à raconter avec ce personnage là mmh. c'est un peu triste effectivement il y, y a un truc intéressant qui est fait au début avec le personnage de Kylo Ren, mais qui je trouve euh, perd de l'intérêt assez vite sur le script le mais ouais je sais pas en fait comment après l'8, ils n'ont pas en fait ils étaient à... je pense qu'ils n'ont pas réussi à la fin du 8 à dire bah voilà maintenant le personnage de toi le personnage de Finn tu vois dans quel sens il peut aller tu vois ce que tu dois à peu près faire avec le personnage. Pareil avec Po. Par contre, euh, avec Kylo Ren et, euh, et Rael, le, le champ, il est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus compliqué, donc tu peux beaucoup, potentiellement faire des erreurs. Et je trouve que c'est ça, en fait, euh, ce que fait le script. C'est qu'il leur fait faire des péripéties, il les connecte, il fait des... Il leur rajoute des éléments de background ça, mais qui n'apportent rien à ce que sont vraiment les personnages et il raconte pas grand chose de plus avec ces deux personnages-là que ce qu'a fait le, les deux films d'avant. Mm -hmm.
2: Et ce qu'il essaye d'ajouter euh, très beau avec cette romance et il euh, y a un truc qu'on n'a pas trop parlé aussi c'est l'aspect euh, purement visuel. Euh, par exemple là Rey du coup a vraiment des nouveaux costumes, elle a, oui. elle a son nouveau sabre dès le début donc ça c'est plus intéressant. Euh, mais euh, par exemple, sur euh, tout le passage où elle est sur Bonadan, elle est censée avoir un sari, genre qui révèle sa féminité, euh, nanana. Ah ouais euh, oh
1: putain! Et euh,
2: <rire> où es là, genre, ok, le mec il a pas pu s'empêcher. Alors, c'est pas les talons aiguilles euh, de Jurassic World, mais pas loin quoi. Genre, il a fallu qu'il foute en robe quoi.
1: Bah, ouais, mettez-lui un bikini en fer aussi, et puis voilà. La boucle sera bouclée.
3: Putain. <rire> ah, est...
1: Tu m'as énervé là. <rire>
3: En termes d'écriture il y a encore le même souci de, de cohésion des trois films, on voit bien que c'est trois, trois groupes de scénaristes différents et il n'y a, a pas eu exactement le même point. pour moi c'est exactement le même problème que The Rise of Skywalker, c'est qu'il n'y a pas d'unité en fait et je, je l'ai dit tout à l'heure mais j'ai vraiment du mal à, à moi m'imaginer à revoir euh, la, le, le Kylo pardon, et la Rey de, de Star Wars 8 là-dedans dans les dialogues dans leur dynamique dans... j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vécu euh, ce qu'ils ont vécu dans le 8 en fait et ça c'est un peu après, mieux après c'est peut-être aussi parce que nous on lit un scénario qui a
0: été euh, écrit au moment où The Last Jedi du... était ouais. seulement en, en plein tournage tu ouais. vois donc, ouais, ouais. ou juste après donc au final euh, il est possible que dans les versions ultérieures que malheureusement on n'a pas, euh, on, on pas accès au scénario là il est possible, apparemment, la connexion entre les ouais. deux via la force était quand même plus développée. Donc, il y a quand même fort à parier sur le fait que c'était un petit peu mieux dans les versions suivantes. Maintenant, euh, qu'un mec comme Jack Thorne puisse être engagé par Disney et refasse tout l'acte 3... Ça, ça paraît quand même complètement dingue, tu vois, et c'est effectivement là où sont les limites de, euh, de, cette, de cette nouvelle trilogie. Ouais. Mais euh, d'un autre côté, je pense que parfois, ils se tendent aussi leurs propres pièges. C'est-à-dire que si tu acceptais de prolonger certains sujets et d'en laisser d'autres en suspens parce que tu considères que tout a été raconté dessus, type les origines de Rey, et eh ben, tu te dégages quand même beaucoup plus de marge pour développer d'autres ouais. choses. Euh, pour moi, euh, effectivement, comme dit JB, il y avait plein de choses à faire avec le personnage de Rey et de... Et de Kylo, ça peut être un peu euh, flippant, parce qu'on dit souvent que la créativité, elle vient de la contrainte et tout, et que quand les mecs peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont du mal. Mais bordel, c'est leur boulot, quoi. Enfin, tu vois, si au final, ce que tu me sors, c'est que l'un veut tuer l'autre en mode Oui, on a compris, ça fait trois films qu'on vient de voir ça en fait, frère, donc il faut que tu nous proposes autre chose, quoi. Et euh, du coup, à leur défense, Terrio et Abrams, en ramenant Palpatine, bah, ils proposent autre chose, quoi, une espèce de combat euh, euh, mythique à travers la force, euh, ils placent de nouveaux pouvoirs, euh, ils reviennent sur les origines, ils, ils, ils n'avaient pas à le faire, mais du coup, ils connectent les trucs entre eux, quoi. Et, euh, et c'est là où, malheureusement, il faut, euh, faut rendre à, à ces deux-là euh, un, un, certain, un certain talent. Quoi, parce que c'était pas facile de passer après ça. Ils ont récupéré quand même beaucoup, beaucoup de choses du, du scénario de Trevoro, Je pense que vous l'avez compris en nous écoutant. En peu de temps en plus. Ouais, en peu de temps. Maintenant, euh, la question se pose. Faut-il regretter ce Duel of the Fates euh, beaucoup de gens ont dit oui en voyant les concept art et en en restant un petit peu en surface parce que c'est vrai que dans les idées il y a quand même beaucoup de choses qui sont pour le dire vulgairement plus bandantes que ce qu'on a eu dans The Rise of Skywalker maintenant quand c'est sur le papier on peut aussi s'imaginer les scènes de, les plus dingues euh, et la meilleure performance des acteurs mais des fois il bah, y a des répliques qui sont nulles, il y a des scènes qui sont mal conçues dès le papier et, et on peut pas en faire grand chose donc euh, je pense qu'on va passer tranquillou à la petite conclusion et puis pour conclure eh bien vous allez me dire euh, si vous regrettez ou non. Voilà, préparez-vous. Voilà, préparez vos pensées. On atterrit en douceur. Ouais Phobos qu'il fallait regretter du Hell of the Fate Ou est-ce qu'il faut toujours regretter au présent, hein, peut-être
2: C'est une question plus complexe qu'elle n'en a l'air, je pense qu'il y a des éléments qui auraient pu être hyper intéressants, bah notamment cette fameuse rébellion des Stormtroopers, euh, rien que visuellement, le fait que Rey est son double sabre, euh, je trouve que l'ouverture est quand même pas dégueu, euh, enfin voilà, il y a des éléments qui sont très très cool, et à côté de ça, il y a des trucs que j'aurais jamais voulu voir sur le grand écran, comme par exemple la romance entre Poe et Rey, ou euh, même tout le le traitement de la suite même avec le truc avec Thorvaldum je pense que ça aurait été un peu casse-gueule donc euh, donc voilà il y a des choses que j'aurais vraiment pas envie euh, eu envie de voir
3: ok Quentin ouais, Je suis plutôt d'accord avec euh, Phobos. Euh, alors, Torvalo, moi, c'est un des trucs que j'avais vraiment été très curieux de voir, mais après, euh, voilà sur le papier, on se rend pas du tout compte. Les concept art sont mortels, donc forcément, que sur le, le coup, moi, je t'ai tout de suite contacté en te disant j'ai envie d'en parler, ça a l'air génial. Ça a l'air d'être vachement proche de la prélogie, je suis chaud. Et quand tu lis vraiment le script et les 100 et quelques, 150 pages en profondeur, euh, tout de suite, ça fait un peu, un peu froid dans le dos. Surtout que j'aime vraiment pas Jurassic World, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Et en, en termes de mise en scène, de, tu parlais de à l'heure de, 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 de direction des, des acteurs et tout, c'est pas trop ça je trouve. Hein. Mm -hmm. Et du coup là, ouais, je sais pas, on, pff, même les, les scènes d'action de Suicide, elles m'ont pas l'air, enfin hein, je sais pas, il y a beaucoup de...
0: Ouais, les scènes de bagarre sur, sur Coruscant sont quand même sympas. Ouais, alors, quand sur, film
3: survole un marcheur et tout, il y a des trucs assez cool. Sur euh, l'intro, je, je pense que ça aurait pu être vraiment mortel et tout le passage Coruscant ça aurait pu être vraiment mais bien. Mais pareil, après, est-ce que, regarde, à l'heure qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas euh, Joker ou tout ce genre de truc, un film avec comme ça une rébellion... Euh, parce que là, c'est vraiment, il nous présente, voilà, les, tu, tu parlais tout à l'heure, les couverts, les esclaves, les, les, les faibles qui, qui se. T'imagines un peu le. Enfin, un dernier Star Wars 9 avec un message aussi. Moi, j'aurais été super chaud. Hein, je, mais, ah,
0: mais je pense que sur le message, il est meilleur que suite euh, euh, Star Wars 9. Je trouve. Ouais. Mais après, est-ce que. Quand tu citais la prélogie, moi, je pense, euh, et même aussi la façon dont cette post-logie a été écrite, ce qui est. Euh, Marco en fait dans l'histoire de Colin Trevorrow euh, Enfin l'histoire de Colin Trevorrow au sein de Star Wars Je veux dire pas forcément son scénario Mais quand même, ça quand même révèle au moins deux choses C'est à dire le fait que Disney s'est très vite éloigné d'un Star Wars politisé Parce ouais. qu'on a enchaîné Rogue One et The Last Jedi Et ce qu'on a eu derrière Que ce soit Mandalorian ou euh, Rise of Skywalker On n'est plus du tout dans la même soupe C'est Chausson quoi euh, Chausson ouais. On est revenu très vite au Chausson effectivement Et euh, deuxième chose le script de Trevorrow, je pense que pour euh, c'est pour ça que c'est super intéressant que tu sois là aussi, c'est-à-dire que pour un fan de la prélogie y voir beaucoup de clins d'œil à la prélogie jusqu'à la présence de Coruscant, ouais. qui est dégagé dès la deuxième version, ouais. ça en dit quand même peut-être aussi long sur euh, euh, est-ce que l'eau a vraiment coulé sous les ponts, parce que maintenant euh, à la star en célébration on peut voir Aiden Christensen, on peut voir Ahmed Best, on peut voir euh, euh, tous les gens du story group célébrer euh, tout ce qu'a fait Lucas sur la prélogie, mais... Est-ce que ça va arriver un jour euh, dans les salles, au-delà d'un simple euh, chasseur Naboo qui ah. se retrouve dans Star Wars 9 euh, Apparemment, l'histoire nous répond que non, tu vois, parce que très clairement, Coruscant, les mecs ont mis un stop,
3: quoi. Je crois Donc sur que, les ouais. doigts en me disant que ce ne sera pas en salle, comme tu dis, mais ce sera sur notre télé avec la série Obi-Wan, si le, la rumeur de Jar Jar est confirmée, et j'imagine peut-être qu'il y aura un peu de je, je reste un, assez persuadé que dans la dans la série dans cette série Obi-Wan on reparlera aussi de de, de Maul et tout peut-être que ce sera peut-être qu'Obi-Wan ce sera fait pour les, les les fans de la prélogie je sais pas j'espère
0: mais c'est bizarre que du coup ils acceptent même pas je veux dire que la prélogie et un certain via ces images amène forcément certains fans à connecter euh, Star Wars à des mauvais souvenirs je veux bien je veux bien le concevoir mais que tu ne puisses pas, en tant que studio, te dire on met coruscante parce que ça a du sens politiquement, etc., ouais. etc., c'est quand même hyper chaud. Quoi. Ça veut dire que les mecs sont méga bébêtes quand ils veulent l'être, et ça fait un petit peu flipper après The Age Jedi, qui lui a une liberté euh, bah, toute certaine, puisque le résultat final est quand même euh, hautement plus audacieux que même ce qu'on pouvait avoir, euh, voir euh, sur le scénario de, de trevor Et après, si tu passes de trevor à abraham tu te rends compte qu'on est dans un truc où les angles sont beaucoup plus arrondis, où on nous choque beaucoup moins, où c'est beaucoup moins violent, et même visuellement par rapport au Réveil de la Force, je trouve que le film va pas très très loin, donc euh, j'ai l'impression par moment, parce que ça joue aussi avec notre propre imagination et que la mienne est gigantesque, que quand je lis le script de Star Wars 9 par Trevor Rose, j'ai l'impression que je vois des trucs que j'ai jamais vu dans Star Wars, Torvalum, la scène avec la planète qui explose, etc. Donc je suis quand même un petit peu poussé dans mes retranchements par rapport à ce que je peux attendre de Star Wars. Là où Rise of Skywalker me présente un truc, globalement, plutôt déjà vu, plutôt tranquille, plutôt chausson, euh, pour reprendre l'expression. Euh, JB, toi, tu regrettes euh, moins euh... Non,
1: bon, au cinéma on m'a fait manger du caca et là j'ai l'impression de boire du pipi, donc... Euh, <rire> <okay>. <rire> et... Non, c'est pas terrible. quoi. Sur, sur les quatre personnages principaux de cette nouvelle trilogie, donc Finn, Po, euh, Rey et Kylo, je trouve qu'il n'y a que Finn qui a un arc intéressant dans ce script là quoi. Mmh. mais c'est aussi celui que tu préfères dans la version actuelle d'Abrams d'ailleurs si je, je dis pas de bêtises euh, jusqu'à la fin où euh, il décide de se sacrifier alors que le film d'avant lui a appris qu'il fallait pas le faire <rire> mais, <rire> toi, euh... Je crois que c'était le moins nul soit dans le film d'avant. Là, mmh. là, je trouve qu'au moins, il a une histoire intéressante. Mais... D'ailleurs, c'est à noter entre les différentes versions de, du script de
0: Trevorrow, à part les lieux de l'action mmh. qui ont été délocalisés, en gros. Euh, son arc change pas. Son ouais. arc
1: est resté inchangé. Bah, c'est bien la preuve ouais. que c'est la meilleure chose de ce scénario-là. Ouais. Après, pff, ouais, non, je n'aurais pas non plus, je pense, aimé voir ce film au cinéma. Ah, sur, euh,
3: pose c'est pose la lose. c'est hein. le pire, je pense. Mmh.
0: Mais ouais. c'est là où, en fait, on retrouve aussi. Alors c'est un mal pour un bien, j'ai pas envie de faire cet, cet épisode pour dire que euh, Trévoro, ça c'était mieux, ou euh, rabâcher le fait que Abrams euh, m'a déçu sur Star Wars 9, mais c'est vrai qu'après, apparemment, quitte à ce que les mecs se plantent royalement dans leurs, int leurs interprétations, pardon, on a laissé aux réalisateurs qui sont arrivés aux commandes d'un Star Wars, les reines Total, c'est-à-dire vas-y fais ce que tu veux, tu veux que Poe et drague Grey mais vas-y, il hein, n'y a pas de, pas de problème. Mais c'est pas cohérent avec les deux films précédents, c'est pas grave, vas-y débrouille-toi, tant que ça marche, on, on le fait. Et apparemment, bah, c'est plus ou moins, tu vois, le retour de Palpatine, pour moi c'est tout pareil, il hein. n'y a rien qui ramène le Palpatine sur le devant de la scène dans les deux films précédents, ils le font quand même. Maintenant, euh, la question se pose, du coup, euh, qui a, a euh, comment dire, suffisamment d'influence sur Disney, un potentiel cahier des charges et euh, une checklist à remplir euh, et qui, euh, bah en fait, euh, va se faire dégager parce que son scénario est plus ou moins pas à la hauteur. Euh, parce il y a quand même de ça. C'est quand tu, on ramène quelqu'un pour réécrire à la fin de ton film ou parce qu'il n'est pas euh, à la hauteur de, des exigences d'un studio. Enfin, Je mets à la place de Trevoro, qu'il soit viré ou pas, euh, je pense qu'au bout d'un moment, tu as envie de t'en aller. Tu vois. Donc ça pose quand même, euh, quand même de, de, des questions qui sont d'ordre presque plus euh, industriel. C'est-à-dire, euh, pourquoi laisser une liberté totale aux gens à faire nimp. si au final, à la fin, tu leur enlèves, tu, sais, tu les étouffes. C'est-à-dire, soit mmh. tu pars du principe qu'ils ont totale liberté, euh, mais qu'il y a, je sais pas, il y a une sorte de garde-fou qui peut être Kathleen Kennedy et qui lui dit, bah non, écoute, euh, Poe et c'est pas possible, par exemple. Euh, le fait que, ça, ça, par exemple, cette romance n'est pas disparu dans les différentes versions du script, moi, ça m'inquiète. tu vois De la même manière qu'on qu puisse engager Phil Lord et les virer pour les mêmes putains de raisons, ça m'inquiète. tu vois. Genre, Ça, ça prouve qu'au final, il euh, y a des règles, mais qu'elles s'appliquent pas vraiment, enfin c'est un peu la tête du client. Quoi. Et donc forcément, quand Abraham s'y revient un peu en homme de providence,
1: lui, il fait ce qu'il veut et euh, il peut dire palpatine et par contre, lui ça passe, tu vois. Mais bon. bah, surtout, euh, il est arrivé, il a dit Palpatine, il y avait un impératif de temps qui fait qu'il voulait ouais, sortir voilà. le film et que c'était bon, bah allez, Palpatine, quoi. Il y a non, ça avec, aussi.
0: Comme il avait dit, euh, euh, construction en miroir avec un nouvel espoir pour Star Wars 7 mm. qui n'avançait pas, tu vois. Donc euh, forcément, les mecs le, savent très bien qu'ils il, il réengagent. Après, on est aussi dans un monde où repousser un film de 6 mois pour qu'il soit meilleur, c'est faisable. <rire> bah, vois,
1: ils, ils auraient très bien pu faire ça, tu vois. Mm. Chose qu'ils n'ont pas fait. Bon, Vu la conjoncture actuelle, voilà, c'est voilà, pas. C'est peut-être mieux pour eux de ne pas l'avoir fait, <rire> ouais. mais. Tu c'était possible ils l'avaient déjà fait avec mmh. le 7 ils l'avaient déjà repoussé et ouais et le 8 aussi mmh. mais, oh. mais pour celui-là je sais pas pourquoi ils ont pas voulu quoi. et
3: euh, je vous écoute depuis très longtemps et je me suis toujours demandé euh, là que tu parles de carte blanche réalisateur et tout euh, en quoi consiste exactement le story group bah alors du coup
0: euh, officiellement c'est un juste un rassemblement une douzaine de personnes je crois à l'heure actuelle ou euh, qui travaillent chez Lucasfilm ouais. dont le seul but est d'accompagner en fait les créateurs euh, de euh, qui sont dépêchés en fait sur Star Wars donc euh, leur but n'est pas, contrairement à la pensée dominante sur, euh, sur Twitter euh, et Internet, de contrôler ce qui se fait. Ouais, okay, c'est simplement d'accompagner en fait. Okay. Et d'ailleurs, c'est un peu tout, tout, mon paradoxe, euh, tout, tout le paradoxe de nombreux fans avec ça, c'est-à-dire qu'on aimerait parfois qu'ils soient contrôlés les gens. Ouais. D'un autre côté, on aimerait aussi que pour que Star Wars avance ils aient plus de liberté mais en fait c'est toujours une question de dosage c'est à dire que moi quand je vois des mécas de Metal Gear dans un comic Star Wars je suis en mode légal Story Group vous dites non tu vois il n'y a pas de méca dans Star Wars ça n'existe pas Tu vois, c'est comme ça surtout pas à l'époque de la prélogie donc c'est là où tu as envie qu'ils fassent leur boulot mais leur boulot officiel ce n'est simplement que d'accompagner les créateurs okay. sur ce qu'ils sont en train de faire et un bon exemple par exemple c'est euh, ça fait beaucoup d'exemple les Derniers Jedi, il y a les le fameux Temple qui accueille un certain nombre de livres ouais. Et en fait à un moment ils se sont dit bah, Qu'est-ce qu'on met dans le livre parce qu'il faut que ça évoque quand même un certain nombre de trucs est-ce qu'on peut mettre un symbole qui rappelle celui de l'Alliance Rebelle ou de l'Ordre Jedi à quoi il ressemblerait quel genre de police on a le droit de mettre et c'est là que des mecs comme le Story Group arrivent et disent bah voilà ce qui a été fait par le passé okay. tu peux aller checker tel comics, lire tel roman moi je pense que si on mélange ça et ça Ryan t'auras un truc qui euh, euh, convoque tel ou tel sentiment chez les gens et donc euh, va plutôt dans cette direction là et pas celle là mais c'est jamais de dire ok dans le comics il y aura telle image et telle police Tu vois, mmh. enfin dans le comics, dans le, dans, dans le livre donc donc voilà c'est un peu tout le comment dire c'est vraiment une, une, c'est un numéro d'équilibriste en vrai le story group tu peux très bien le voir comme un truc d'ingérence ou comme un outil et la vérité c'est que c'est quelque chose un peu entre les deux et que bah, du coup c'est très difficile de savoir quelle est vraiment leur influence et je pense qu'il y a des très, à mon avis il y a des auteurs qui ne l'utilisent pas du tout et il y en a d'autres qui l'utilisent à fond et qui n'arrivent pas à se détacher de cette béquille-là, en fait. Okay. Et euh, typiquement, je pense que Ryan Johnson, tu vois, il est arrivé pour des bouquins, quoi. Sinon, tout son script, il était écrit et personne ne l'a jamais lu, personne lui a jamais dit « Attends, non, tu fais pas ça, tu vois euh... ». Bah, il est arrivé pour les détails, en fait au oui, service du
1: Story ça. Group, là où ils ont une expertise bah, euh, sur les détails.
0: C'est que ça, en fait. Mmh. Ils mettent une expertise au service des auteurs qui n'en ont pas forcément. Parce qu'il y a des gens qui crient sur Star Wars sans jamais avoir été fan ou sans jamais avoir écrit un, un bouquin de Star Wars ou un film Star Wars.
1: Ou sans avoir lu euh, tous les romans de l'univers étendu, tous les. Encore. Heureux, tout ce qui Garde des Canons. Parce vois. que
0: dans ce cas-là, tu fais plus rien ou alors tu fais que citer ce que fait Colin Trevorrow. C'est sympa d'avoir les l'éclipse c'est tout, j'aurais kiffé. Mais c'est-à-dire, si tu m'en fais rien d'autre que juste du name drop, ce pas très intéressant. Quoi. Mais après, c'est possible, typiquement, que bah, par exemple. Euh, dans le cas du Star Wars 9 de Trevorrow, si on imagine qu'il qu les filmé un jour dans une réalité alternative, très clairement, il aurait dit « Bon, alors, Qat dans l'ancien univers étendu À quoi ça ressemble Montrez-moi. Et on va faire de la mise en scène autour de ça. » Donc, voilà à quoi ça sert. Mais il euh, ne faut pas s'imaginer que, euh, que ce sont eux qui ont censuré Trevorrow ou poussé à son départ ou, euh, ou quoi ouais. que ce soit. Quoi. et D'ailleurs, je pense qu'on le voit très bien dans les différentes versions qui se sont succédées qu'au euh, contraire, les créateurs ont une totale liberté. Alors, Jusqu'où jusqu Ça, c'est un peu à la tête du client, comme je disais. Et euh, une liberté face à qui aussi C'est-à-dire que... On dit qu'elle commence là où celle. Donc elle s'arrête là où celle de, du voisin commence. Et là, euh, le voisin, c'est qui Est-ce est que c'est Bob Ayer, Kathleen Kennedy, les réalisateurs d'avant Parce que ça crée des jeux de pouvoir qui peuvent être beaucoup plus complexes. Et là, on, dé on dérive totalement euh, du sujet de, de ce podcast. Mais je pense que c'est important, effectivement, qu'on tente de faire un rappel là-dessus. Parce qu'il y a énormément de paranoïa, en fait, autour de Star Wars, en mode ça aurait été meilleur. J'ai vu même des gens en mode oh, on est passé côté un truc complètement dingue, avec Thor valum Alors qu'en fait, tu lis le script en entier, tu fais là, il est, les gars, il est là deux scènes. Et c'est pas beaucoup plus intéressant que snoke que vous avez détesté tu vois donc en fait je juste encore une fois j'appelle à la mesure
1: mais après je pense que bon, de toute façon si les gens ils sont encore là au bout de trois heures de podcast c'est intéressant de le lire le script ouais bah ouais à, je pense c'est.
0: trouver le hein, c'est assez facile mmh. euh, après euh, vous allez voir un peu euh, du coup euh, un, un script euh, avec un style euh, <rire> hyper léger pas hyper inspiré euh. mais après c'est le premier draft donc euh, brouillon donc euh, forcément euh...
2: d'ailleurs il est Truffé de coquilles et de fautes d'orthographe.
0: Ouais, ouais, bah c'est possible, attends, euh, celui qui est passé entre les mains pour être liqué à mon avis, il est pas passé, euh, tu vois, genre c'est pas forcément le plus sécurisé euh, non plus, quoi. C'est euh, pas celui que John il a oublié sous son lit dans sa chambre d'hôtel. <rire> ah non, pas forcément, non. C'est ce qu'on appelle du coup par la suite un shooting script où euh, du coup il y a exactement ce qu'on va, euh, du coup, euh, les répliques qu'on va dire, euh, un peu plus de précision sur comment on va faire la scène, etc. Donc euh, là, pour le coup, on est dans le début du début, quoi. C'est, enfin... Euh, après l'espèce de synopsis de 20 pages que tu vas pouvoir écrire où tu vas détailler les différents lieux euh, et les grands arcs narratifs dans, le, dans, dans, dans la largeur, c'est l'étape la, la, suivante. Donc euh, très clairement, on n'a pas été très loin dans le délire. Ça reste un script d'une 130-120 pages qui te permet quand même de saisir les idées de Trevorrow et Conley, ce qu'ils voulaient faire euh, et... Euh, un petit peu, on va dire, euh, le message qu'il voulait faire passer. quoi. Donc après, maintenant que vous avez euh, un petit peu tout ça dans vos oreilles, grâce à nous, notre voix qui s'éteint euh, chaque minute un peu plus, et tous nos efforts, je vous demande de euh, noter ce podcast, euh, de nous faire un petit débrief, euh, de nous partager, bien entendu, et puis euh, de nous dire tout simplement ce que vous, vous auriez pensé euh, d'un Star Wars 9 par euh, Trevorrow, que ce soit celui-là, euh, l'une des versions qu'on vous a présenté ou, ou un autre, parce que peut-être que vous avez vu des choses que nous, on n'a pas vu par exemple... Euh, j'ai vu des gens sur Twitter dire que bah, l'idée d'un combat dans la maison familiale Trevorro avait fini, avait fini par l'écrire dans Jurassic World Fallen Kingdom, qui se termine effectivement dans un manoir et pas sur la fameuse île aux dinosaures. Donc est-ce qu'il l'a piqué à Jack Farn pour se venger On ne sait pas. Mais euh, je laisse nos amis conspirationnistes écrire cette histoire.
1: En attendant, chers amis, dites-moi la vôtre. Quelle est votre histoire Quelle est votre actu plutôt Eh bien, écoute, euh, si les gens sont très assidus sur Outrider, ils ont dû remarquer que les premiers épisodes de Land Rider... Et c'est sorti. Exact. Donc c'est notre podcast dédié aux univers où il n'y a que la guerre. Ceux de Warhammer. Exactement. Donc bah, si vous les avez écoutés, merci. Si vous ne les avez pas écoutés, allez les écouter. Bah ouais. Vous allez entendre Thibaut et moi parler avec passion de nos petits soldats en plastique. Effectivement. Et
0: je recommande l'écoute notamment des épisodes 0 et 1 qui sont un peu faits pour que des gens éventuellement juste intéressés puissent voilà, se greffer à notre passion et partager un un petit peu de, du bonheur que nous apportent ces petites figurines c'est ça.
1: et à côté j'ai euh, travaillé aussi sur un numéro d'Actioner mais je vais laisser Constance en
2: parler tout à fait euh, j'ai enregistré le dernier numéro d'Actioner qui est dédié à la saga Pirates des Caraïbes euh, avec donc JB qui a bien voulu nous accompagner sur ce voyage assez long <rire> euh, mais voilà, il faut aller voir ça sur le site d'Actioner, c'est dispo
0: très bien, rien d'autre
2: eh bien si, si on remonte un petit peu dans le temps, j'ai également enregistré un podcast sur les super-héroïnes au cinéma, et ça c'est dispo sur Comics Blog.
3: Ok, super cool. Quentin je pense pas que ce soit vraiment le même public, mais avant-hier, j'ai enregistré un podcast qui parle de la série Star Trek Picard. J'ai un vendu, j'ai la concurrence, euh, hébergé par euh, Le Coin Pop. Euh, donc c'était l'épisode 8 de, de la première saison de Star Trek Picard. Et en ce moment, je prépare un podcast d'une euh, série qui reprend euh, ce soir aux états unis demain chez nous, qui s'appelle Westworld, dont je, je, il semblerait que je participe. Donc euh, voilà.
0: Vous allez faire un after Westworld avec, euh, toujours avec la même équipe ou euh... Je pense
3: pas que ce soit euh, un, un par semaine, je pense que Manu fera trois podcasts en fait mm -hmm. euh, apparemment c'est l'idée par saison si j'ai bien compris voilà. okay. On va pas trop discuter mais j'ai commencé à bosser dessus de mon côté au cas où il m'appelle il
0: voilà. T'as bien fait tu es, tu es un fidèle euh, contrebandier Tu es là, tu es dans ton vaisseau en train de préparer voilà. Les munitions au cas où quelqu'un t'appelle okay. Quand Orlando envoie un message euh, euh, Pour aller taper du Stant Trooper sur Curuscent Tu le fais, fais bien D'ailleurs je suis très impatient de découvrir euh, Westworld Saison 3, merci d'avoir répondu à notre appel En attendant celui de Manu C'est très chouette de t'avoir, surtout que tout est parti D'un tweet sur les concept arts, donc c'est une belle histoire Peut-être plus intéressante que celle de Colin Trevorrow <rire> euh, Si j'ose dire Encore une fois nos excuses pour un podcast un peu long On, on savait qu'on qu allait au devant de ventre, quelque chose quand d'assez mastoc puisqu'il mm. fallait détailler une histoire que chacun avait retenu différentes choses dans le scénario donc on allait se couper mutuellement je vous espérais que ça a été un minimum digeste de toute façon vous pouvez vous si vous avez vraiment envie de vous plonger euh, dans le scénario de colin Trevorrow le mieux c'est quand même encore de lire euh, d'avoir les concepteurs près de vous pour vous visualiser un petit peu ce qu'il avait envie de faire ou juste bah, d'écouter ce podcast et euh, de vous consoler dans l'idée que il euh, bah, a des trucs bien dans the rise of skywalker par exemple euh, que Colin Trevorrow n'aurait pas forcément fait mieux mais qu'il y a encore plein de choses à explorer dans Star Wars et que voilà on espère que l'avenir sera radieux même si bah ces dernières années
1: et celles qui s'annoncent sont pas forcément les plus les plus engageantes on était sur une belle pente et depuis un an et demi ça a bien chuté Star Wars ouais mais
0: bon nous on est là on aime toujours cet univers il y a encore un milliard d'angles à travers lequel le regarder on va parler cette année de musique on va parler de plein de choses donc tenez-vous prêt à liker commenter RT retweeter euh, c'est la même chose euh, en tout cas à euh, défendre ce podcast euh, partout dans la galaxie parce que vous pouvez l'imaginer, tous nos épisodes ça demande souvent beaucoup de préparation en amont non Mais celui-là particulièrement <rire> Puisqu'il a fallu lire un script de 130 pages Le résumer dans un premier résumé Et résumer le résumé Pour en faire un conducteur euh, À peu près digeste Pour ce podcast Donc je suis très fatigué
1: Je n'en peux plus De ce Star Wars 9 de Colin Trevorrow Je, je dois vous l'avouer Star Wars 9 c'est bon C'est fini C'est fini, fini. Ouais. <rire> On a fait Abrams On a fait Trevorrow On n'a plus de raison d'en parler ouais. Passons à autre chose
0: Passons à autre chose Donc euh, prochain rendez-vous Sur euh, euh, je ne sais quoi Il y a toujours cet épisode Sur la musique qui traîne euh, Il y a Clone Wars Qui se terminera euh, euh, dans les semaines à venir il euh, y a euh, Fallen Order dont on n'a toujours pas parlé euh... parce que j'ai toujours pas lancé le jeu oui non mais ça faut que tu le fasses mais euh... Euh, là, je suis bloqué à, à ma temps, maison hein. je vais avoir le temps Ouais, le vraiment. confinement a du bon hein, là dessus euh,
1: le, le, des figues, euh... le télétravail quand t'as pas de travail tu vois c'est que la télé <rire> c'est
0: <donc. rire> <rire> ça effectivement donc euh, on espère en tout cas euh, je pense que du coup finalement peut-être la conjoncture nous permet de faire un épisode de 4 heures et que personne ne, ne s'en plaindra puisque tout le monde sera là ah là là c'est génial les 4h sur ma journée euh, bon si vous êtes dans ce cas euh, et puis même si vous n'êtes dans ce cas, bah, merci encore de nous partager très fort par avance. Euh, on vous fait des bisous et que la force soit avec vous. Ciao
3: Bisous Salut
2: Salut